0: Folge 336 vom Offen podcast hat leider keine Präsentatoren, aber auch keine Wölfe, denn wir haben hier das Motto.
1: Ach, wir brauchen Wölfe, weil sie der Natur dienen, aber die Wölfe, die dummes Zeug tun, die gehören konsequent erschossen.
2: Jawohl. This, Here we go. That, well, if let's you don't go, mind, Mr. Go. President, that this caravan was an invasion. As you know, well, I, Ms. President, I consider it to be an as invasion. As you know, Mr. President, the caravan was not an invasion. It's a it's a, a group of migrants moving up from Central America towards the border with the U.S. Thank you for telling me uh, why why did you why did you characterize it as such? Uh, because and, I consider it an invasion. But your campaign had an ad showing migrants climbing over walls and well, so on. Well, that's true. It pour, it, but it, they weren't it, actors. They're not going to be doing they that. They weren't
3: actors. Well, no, it's true. Do you think they were actors? They weren't actors. They didn't come from Hollywood.
2: They're hundreds of miles away, though. They're hundreds and hundreds of you miles away. That, that's I not an invasion. Should, honestly,
3: uh, I think you should let me run the country. You run CNN.
2: If I may okay, ask that's one enough. other question, Mr. President, if I may, if I may right, ask one other ahead. question, are you worried? Of, that's enough. That's I mean, enough. Mr. President, I, well, that's I enough. to ask one of the, the other folks. That's had, enough. Pardon me, ma'am. I'm, I'm, Excuse President, me. That's enough. I'm not concerned about anything
3: with you the may have Russian investigation because it's a hoax. Are you, that's you, enough. Put down the mic. I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. You're a very rude person. The way you treat Sarah Huckabee is horrible, and the way you treat other people are horrible. You shouldn't treat people that way. Okay, just sit down, please. Well, when you when you report fake news, no, when you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. Good
4: morning.
3: Good
5: morning. Hello. It's the album podcast.
6: Wake up.
5: Despite the
7: fact that we didn't have the money, despite the fact that I'm working class, despite
8: all those things, we
7: won.
9: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting sane. It's good just staying there.
7: What message do you hope that your victory sends this morning to the country, other than that you're a bad mama-jama? What do you want us to get out of this?
8: <laughs> that it's a beautiful morning. It's a new start. Um, you know, here in Minnesota, it's a cold state, but the people have warm hearts. And we don't just welcome immigrants, but we send them to Washington. So it's a beautiful mm -hmm. morning.
0: Wunderschöner guten Morgen. Yo. Das so. Zum Schluss gerade Ilhan Omar, die erste muslimische und somalisch-amerikanische Abgeordnete im Parlament. Die erste Mus Ach so, die erste weibliche muslimische. Ja. Ja.
10: Aus, hm. aus, aus Minnesota. Ja, gib uns doch mal, gib, gib mir mal deine Executive Summary auf dieser Midterms. So breit wollen wir es ja jetzt nicht aufziehen. Dienstag vielleicht.
0: Ähm, ich habe es, glaube ich, vor drei Monaten im Podcast hier schon gesagt. Also die Demokraten, wenn sie Glück haben, gewinnen sie das Haus und so ist es ja gekommen. Mhm. Und ansonsten, alle, alle Seiten haben den, haben den Arm für sich reklamiert. Dass ja. sie sagen könnten, ja, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Und was eigentlich noch viel wichtiger ist, so auch hier für Außen, ne, aus außenpolitischer Sicht, Trumps Chancen, in zwei Jahren wieder, wiedergewählt zu werden, stehen sehr gut. Weil ja,
10: da bin ich mir nicht so sicher.
0: Naja, also in den Bundesstaaten, wo er letztes Jahr, wo er vor zwei Jahren überraschend gewonnen hat, da sind die Republikaner immer noch stark. Ja,
10: mit 50,01 Prozent.
0: Trotzdem. Ja.
10: Also ich hab's mir auch alles angehört. "Pot Safe America" und so.
0: Ich hab mir, ich hab mir sehr wenig angehört. Ja. haben wir auch sehr wenig gemacht hier zu der Wahl, weil wir, ja. liebe Hörer, es gab ja ein paar, die gesagt haben: "Warum habt ihr dazu nichts gemacht?" Ja, weil wir... Ja, was soll man dazu machen? Ja, erstens das und zweitens werden wir ab nächstem Jahr schon wieder mit dem ganzen Kram anfangen. Ja, es im halt. Sommer schon
10: los. ja, <lacht> oh, ja. Aber worauf man sich ja freuen kann, also ich bin nicht so überzeugt, dass Trump wiedergewählt wird, weil... Ich habe nicht gesagt, dass ich, dass ich <lacht> überzeugt bin, dass er wiedergewählt wird. Ich sage, die Chancen mhm. stehen, äh, stehen ja. gut. Also ich, ich glaube, die Chancen stehen ziemlich schlecht, bis sehr schlecht, weil die... Demokraten jetzt bei den Wahlkämpfen doch gezeigt haben, dass sie Personal haben. Also eine der großen Legenden, die die letzten zwei Jahre gestrickt wurde, war ja immer, hm, da kommt man gar nicht, wer, wer, wer ist denn da der aufstrebende Obama und so weiter, alle suchen den Obama. Na, die nicht. Tilo zeigt die Cortez. New York gewinnt man nun mal. Aber ich glaube, da ist auch nicht viel drin. Außerdem ist sie jetzt irgendwo im Kongress unter 500 Abgeordneten.
0: Sie wird jetzt auch nicht 2020 Präsidentin werden, das wollte ja. ich nicht suggerieren, aber ja. äh, die andere Frau, die wir gehört haben, war Alexandria Ocasio-Cortez.
10: Ja, also was ich interessant finde, es gibt drei große, traurig machende Verlierer im Grunde, ja. also wenn man so diesen linkslastigen Demokraten-Liberals-Podcasts folgt. Das ist Stacey Abrams, eine sehr, wie soll man sagen, Wuchtbrumme, die in Georgia nicht Gouverneurin geworden ist. Ja. Im Grunde erwartet man sie vor so einem Gospelchor, wenn man aus dieser deutschen Romantik nach Amerika guckt und <lacht> solche Frauen sieht, denkt man, geil, die führt gleich den Abend, durch den Abend. Dann äh, Beto Urug natürlich, mhm. mit aber über zwei Prozent Unterschied dann doch verloren, aber äh, sich national bekannt gemacht und sehr viel des Süden Texas mitgezogen fürs Repräsentantenhaus. Also das Süd-Texas ist im Grunde jetzt da ist die blaue Welle einmal durchgerauscht. Und dann natürlich... Und aber da aber, jetzt, aber uh -huh. dass damit Ted Cruz gewonnen hat und du damit... Ich habe nie gesagt, dass der Battle Rook da gewinnt. Es sah, ich habe nur zwischendurch darauf hingewiesen, es gibt, aber das war ja auch, das sind wieder zwei Monate her, da gab es Umfragen, die ihn vorn gesehen haben. Aber das, dass er das verliert, war im Grunde die letzten vier Wochen absehbar. Und ich kann mich echt nicht erinnern, dass ich vorausgesagt hätte, dass Battle Rook da gewinnt.
0: Nee, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du gesagt hast, Ted Cruz äh, verliert oder so.
10: Nee, was ich gesagt habe ist, es ist ziemlich krass, dass Ted Cruz jetzt die Hilfe von Trump braucht, um seinen Sitz zu verteidigen. Ja,
6: das stimmt.
10: Weil es war nun mal ausgerechnet Ted Cruz, der und das wäre krass gewesen, wenn Ted Cruz jetzt verloren hätte, weil die Stimmung über Trump, also über diesen großen Bundesliga-Bogen in das Land reingeschwappt wäre, wenn Ted Cruz jetzt mit 0,5% verloren hätte wäre der Schuldige die Stimmung in Washington gewesen, also Trump. Und dann hätte Ted Cruz zweimal gegen Trump verloren. Das war so ein Funfact. Das, Fun das wäre ja schön gewesen. Das wäre ja schön ja. für
0: Deutschland gewesen. Ja,
10: was ich aber euch allen empfehle, der dritte Name, Andrew Gillum. Der hat tatsächlich mit 49 Prozent die Gouverneurswahl in, Washington, in Florida verloren gegen 49,7 vor dem Santos. Und dann teilten sich noch drei Kandidaten die restlichen 0,% Prozent auf und Andrew Gillum, Gillum ist einer dem guckt man einfach gerne zu.
0: 39 Jahre alt.
10: Ja, da guckt man, Jahre das alt. ist der Bürgermeister von Tallahassee. Im Grunde ist so ein aufstrebender Prediger wie Obama. Also wirklich ein geiler Typ, da kann man sich einfach das YouTube wieder anmachen und sich das angucken. Das ist spektakulär. Ich glaube, wenn, also wenn wenn wir eine demokratische Vorwahlbühne haben, auf der die Leute gegeneinander konkurrieren und die Republikaner nur Trump auf der Bühne haben, mit einem Programm, das wir alle schon kennen. Und dann ist da glaube ich richtig Bewegung drin. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Das sind alles super junge Leute. Anders als die Liberalen im ähm, Supreme Court, die jetzt auch noch in ihren Büro stolpern und irgendwie in Gefahr drohen, da auch noch rauszufallen, während die senatsmehrheiten zu den immer immer eigenen <lacht> Dokus, äh, gerade ja, ja, Während die Senatsmehrheiten für solche Personalbestätigungen immer noch äh, republikanisch dominiert
0: wird nein naja. eine, eine Sache, wo wir uns beide jetzt mal festlegen können, mhm. wird es eine republikanische Vorwahl geben? Nee, wird es nicht. Gut,
10: das das ist ja genau der Punkt. Die Partei ist jetzt so auf Trump eingeschossen, dass sie nicht mehr anders kann. Wenn du Nein sage sag, ich jetzt einfach nur mit Absicht, ja. Damit wir ein bisschen Spannung haben. Naja, aber du hast ja die, die Wahlen gesehen. Trump hat ja in der Pressekonferenz nochmal die Namen der Loser aufgezählt. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Mit dem Hinweis, ihr wolltet nicht, dass ich zu euch komme und Wahlkampf mache, ist er aber schuld. <lacht> Dann hat er seine eigenen Parteifreunde, ist ja in Amerika immer noch so ein besonderer Begriff, einfach davon gejagt. Und man muss auch wirklich sagen, äh, da wo Trump aufgetreten ist, haben die halt auch haushoch gewonnen. In der Hinsicht ist Trump deren Zugpferd und da wird sich keiner trauen. Man wird ja. den Leuten vorher abraten, solche Spaltungen jetzt in der Partei da zu machen vorher. Aber, Aber wer weiß,
0: was in den nächsten sechs Monaten passiert. Ja, also die große Gefahr ist, dass Trump,
10: der jetzt quasi, also meine Executive Summary sozusagen, ja, ist, das Repräsentantenhaus ist jetzt nicht mehr republikanisch, damit kann Trump nichts mehr machen die nächsten zwei Jahre, außer Außenpolitik. Und das heißt vor allem Krieg, also Iran und so. Es würde mich nicht wundern, wenn wir in zwei Jahren oder in anderthalb Jahren plötzlich so einen Krieg hier vor der
0: Hütte haben, weil in Amerika Wahlkampf ist. Auf der anderen Seite, ich meine, in unserem Leben haben wir es nicht anders mitbekommen. Jetzt ist die Situation so, wie für die, wie es unter den meisten Präsidenten war. Sechs von acht Jahre Obama war es ja auch so geteiltes Haus. Und Ja, aber Obama hat ja den schon. Senat relativ zügig dann auch verloren,
10: 2010 schon. Trump auch. Nee, Trump hat den Senat immer noch mit 51 Stimmen.
0: Ja, aber, nee, aber 2008 hat Obama mit den Demokraten Haus und Senat gewonnen. Zwei Jahre also, später war, war eins weg. Trump ebenfalls. Ja, Jetzt, naja.
10: ja Checks and Balances von denen, ähm, wie heißt er, Fukuyama äh, sagt, nee, das ist eine Vetocracy. Ja. Da steht man sich nur noch gegenseitig auf den
0: Füßen. Und versucht das massenmedial so zu drehen, dass die anderen die Loser sind. Auf der anderen Seite, die Demokraten waren ja auch jetzt in den letzten zwei Jahren nicht fundamental Opposition, gerade wenn es um den Überwachungsstaat geht, das Militär, die Kriege.
10: Mal schauen, was da passiert. Ja, Wir, wir nennen sie Demokraten, aber nach unseren Maßstaben sind sie auch Rechts-CDU. Ja. Gut.
3: Willkommen im 1
11: Club.
12: Wir sind komplett einig, dass Meinung und Bericht getrennt gehört.
1: Und wer das bei uns nicht beherrscht, der fliegt raus. Alle Wir raus! Ihr fired!
10: Ja. Du hast mir doch heute einen Hinweis noch geschickt, ne? dass er gesagt hätte, in fünf Jahren wird alles von den Computern gemacht. Bei tagesschau.de mm -hmm. und so. Also Look Falk, Stein, Stein, äh, Falk, Falk Kleiner, Steiner genau. hat
0: getwittert, dass beim bei den Formaten des Politischen im Haus der Bundespressekonferenz, ja. wo wir immer <lacht> nie eingeladen werden, wir wurden ganz am Anfang mal eingeladen und heutzutage mhm. nicht mehr, äh, dass Kai Gnifke dort gesagt hat, dass er davon ausgeht, dass in fünf Jahren Roboter die Tagesschau-Meldungen schreiben.
10: Ja, ich frage mich mal, was das Scheiß sei soll. Als ob das so kommt. Will er irgendwie cool sein und sagen, wir sind auch vorne dran oder was?
0: Naja, 100 Euro, Heinrich, Jahresbeitrag mit. Die, 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 ja. wollen, die wollen die AfD damit äh, beschwichtigen. Ja, ja, also. neutral, neutral, objektiv. Also. Hier, unsere Roboter, Roboter sind total neutral und objektiv.
10: Ich weiß nicht. Das ist für mich wie dieses, Erik Schmidt hat ja auch zehn Jahre lang für sich die Aufgabe gesehen, der Welt zu erklären, Google ist so klug. Wir könnten, wenn wir wollten, Börsenkurse voraussagen, aber wir sind ja moralisch anständig. Und jetzt kommt irgendwie, ja, und das, das hat natürlich alle Werbeleute zu Google getrieben, weil die dachten, oh geil, die sind so klug, komm, wir werben dort. Und wenn jetzt Kai Kniefke kommt und sagt, in fünf Jahren schreiben wir uns nur noch Robber da, will er damit auch so ein Gefühl irgendwie aktivieren, dass, dass das die coolen sind bei der, bei der Tagesschau.
0: Ist mir relativ egal. Wir ja. holen dir mal den Podcast Frag ihn mal, ja. 100 Euro Heinrich. Wie gesagt,
10: Jahresbeitrag mit obligatorischem Hinweis. Auf Wunschgast Christopher Lauer. Der hat übrigens einen eigenen Podcast, wie ihr alle wisst. Aber wir können natürlich mal anfragen. Liebesgrüße, Andi. Warte mal, mal Andi. Vorne steht Heinrich. Nein, wer weiß. Er weiß, wer gemeint ist. Richard, auch 100 Euro. Der hat uns eine Mail geschrieben und sagt, bleibt weiter kontrovers untereinander und stellt weiter steile Thesen auch auf. Ja, wir auch kümmern uns. Auch wenn sich Leute wie ich dann auch manchmal aufregen. Das gehört dazu, glaube ich. Ja. Es ist gesund. Ja. Das ist gut für unser Land. Ja. So eine Haltung. Das bringt die Synapsen zum Feuern, wenn man so ein bisschen äh, Widerspruch. Wir wissen doch, das soziale Netz läuft über Hass und Podcasts gehören auch ein bisschen zum sozialen Netz. 75 Euro von Max er schreibt, danke für die vielen Top-Infos. Spaß. Und dabei noch was lernen von Janett und Ingo. Weiter so. Ah ja, Janett und Ingo. Nachvollziehbar. So, dann Daniel. Herzlichen Dank. 59 Euro. Sehr regelmäßig. 57 für meine Nichten Leni und Eya. E-Y-A. Eya. Eya. Und für Europa.
13: Äh, okay. Super.
3: Für Deutschland! Was ich denn
10: hier ja, wir brauchen dringend Europa-Clips. Ne? Ja.
12: Klar ist, Europa ist in Bewegung und die CSU hat in den letzten Wochen Europa gerockt. Das Jawohl. ist unser
0: Hoffnungsträger. Ja, er wurde jetzt bestätigt. Ich war gestern beim, beim Deutschlandfunk, da hier die der Tag, mhm. und ich hatte mich so auf den finnischen Konservativen mal ein bisschen vorbereitet. Wie du und bei der Tag? Kommst du da drin ja. vor?
6: Ich habe
10: noch
0: gar nicht gehört. Ich, ich war Gast des Tages. Ah, warte mal, bei, bei Deutschlandfunk, bei der Do Tag gibt es einen Gast des Tages. Deutschlandfunk Kultur. Achso. Ja. Warte ist, mal, das muss ich mir aufschreiben. Ist, es geht 12 Uhr.
10: Deutschlandfunk 12 bis 13 Uhr. Kultur. Warte mal, es gibt Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Nova, Deutschlandfunk Kultur. Ich komme da nicht mehr durcheinander, seit die das alles umbenannt haben. Dabei ist es so einfach. Also, Deutschlandfunk Kultur, Kultur der Tag. Tag. Okay. Das ja, ich mal. So, so sieht das aus. Studio 9, der Tag mit. Ah ja, okay. Ja, ich höre es auch wieder, H2, der Tag. Es das heißt ja alles, der Tag. Werden wir es nochmal empfohlen? Sag nochmal. Die Frau. Ja, egal. 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 Ja, herzlichen Dank übrigens. Ich weiß ja, sie hört zu. Herzlichen Dank für die Empfehlung. Ich habe früher beim H2, der Tag, habe ich immer gehört, da das hier in Hessen ist, wurde ich ja auch schon mal eingeladen, war auch schon mal in der Sendung, aber dann habe ich es irgendwie wieder raus, ist wieder rausgefallen und jetzt jetzt habe ich sie da drin und habe natürlich auch
0: die Stunde Blackrock gehört. Ich habe mir übrigens gedacht, wir können ja mal Harald Schumann einladen. Den kenne ich auch persönlich vom Tagesspiegel. Der hat, glaube ich, vor zwei oder drei Monaten mal einen riesen Feature im Tagesspiegel über BlackRock geschrieben.
10: Ja, das ist der richtige Kandidat dafür. Sehr gut.
0: Ja, ja. also BlackRock ich ich, muss das auch machen. Ich weiß noch nicht, irgendwas. ob er so äh, Skype-Interviews macht. Ansonsten machen wir es so wie mit Gero Neugebauer. Das, ich fand das gar nicht schlecht. per ein paar Telefonen, das war die so, Qualität ja. war ziemlich gut. Ja, geht. Heutzutage geht das zum Glück.
10: Gut, Max 75, achso, habe ich ja gerade vorgelesen, Janet und Ingo steht hier, statt Max vorne. Okay, ähm, wo war ich, wo war ich? Bei Mike, 50 Euro Mike. Oder Silvio, achso, warte mal, Mike schreibt Silvio, hier ist mein Beitrag unserer Hörgemeinschaft Jena Süd. Den Aufwachenpott ist wie Heroin und zersetzt unsere Gehirne. Schaltet eure Handys ab klotzt sich in die sozialen Medien ein, weil das ist wie Heroin und zersetzt eure Gehirne. Das bringt nichts und andere verdienen da noch Geld dabei.
14: Langsam wird das Denken auch so ein bisschen, bisschen Tüdelüt.
0: Hast du mitbekommen, dass Oliver Kalkofe mein Beatrix-von-Storch-Interview parodiert hat? Äh, ich habe dein Bild dazu gesehen, ja. Er ist schon gesendet, kann man es schon sehen? Ja, es ist, ist unglaublich. <lacht> <lacht> ja, ich bin
10: vor allem gespannt, wie er dich nachmacht.
0: Ja. <lacht>
10: ja. Auch sehr gut. Auch Gute gut. Kalkhofe, ja. Gernot, 45, schließt damit die Produzentenschaften heute ab. Für unsere schöne Heimat Berlin. Haben wir einen Berlin-Clip?
0: Für Deutschland. Für unsere schöne Heimat.
10: Ja, genau. Danke für eure Arbeit, sagt er.
0: Für Berlin habe ich noch nicht.
10: Ja, Steffen schickt uns äh, eine Buchempfehlung, aber das ist dann nur michaelneid.de. Hm. Müssen wir uns nochmal genauer angucken. Tobias, sehr gut, herzlichen Dank. Marco, Beitrag für das bisherig Gehörte. Ablassbrief von den Brüdern Mario und Mario, sehr gut.
0: Das ist doch gut, das ist sehr gut. Es ist eine insgesamt
10: gute Botschaft für unser Land und für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, vielen Dank. Tim, viele Grüße an Tom, der jetzt auch endlich zuhört. Junge, du hast nichts kapiert, das ist respektlos. Macht weiter so, ihr split spit keine Ahnung. Da
15: fehlt ich wohl was. bin frustriert, ich bin genervt, ich bin empört. Das ist respektlos.
12: Das ist respektlos und unverschämt. Unverschämt, respektlos und polemisch. Ja, also ich habe
10: gestern nur Eurosport hat das getwittert. Uli Hönes irgendwie. Bayern ist jetzt auf Platz 3, aber mit gleicher Punktzahl wie Platz 2. Und dann hat er irgendwie in Trump-Manier bestritten, dass Bayern auf Platz 3 ist, weil ihn das Torverhältnis nicht interessiert. Hat er auch explizit so gesagt.
0: Hat ja auch gesagt <lacht> dass die Bayern nicht Meister
10: werden müssen. Ja, Aber ich meine, was ist denn da los? Sind die irgendwie völlig Banane im Kopf? Naja. Das war widerlich. Ist er eigentlich ein Demokrat? Das ist die Frage, die mich immer interessiert. Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin. <lacht> ja, ist mein Lieblingsflip. Felix, herzlichen Dank. Lukas, pünktlich zu meinem 20. Geburtstag, Schwarzhörerschaft beendet. Falls Zeit für ein Ständchen sein sollte, Happy Birthday, bitte alle. <lacht> ich kann es auch nicht genau. Das haben. ist gut für unser Land.
6: Komm,
1: Cloud, ja, Cloud,
6: ja.
10: Bitte alle, all. bitte alle. <lacht> Happy Birthday to you.
16: Alles Gute zum Geburtstag.
6: Das wird
10: Pia findet uns klasse und sagt, ja, wir sollen so ja. weitermachen.
0: Machen wir. Hat, kann Jennifer. Markus, kann, kann, kann Markus oder Matthias nicht irgendwie aus dem Claudia Roth Ding mal irgendwas anderes machen? Also irgendwas ja. Peppigeres oder so? Heute Wie haben so, sie so, uns So ein, so, so ein Techno-Ding oder so. <lacht> ja. Ja. Also
10: Matthias hat uns heute ein schönes Trump-Ding mhm. geschickt mit den aktuellen... <lacht> mhm. Put on the mic! Ja. Yeah. Ja. Also freut euch. Gut, wo war ich? Jennifer, herzlichen Dank. Matthias, Netflix und Amazon Prime, lieber spät als nie. Ähm, warte mal. Achso, 18,98 Euro schickt da, nämlich Netflix und Amazon Prime. Quasi, wir sind äquivalent, was das angeht bei ihm. Danke für den Einsatz und Grüße an alle Beteiligten. Ingo, herzlichen Dank. Igor, 1750 Dauerauftrag, sehr gut. Darüber freut sich Kai Kniefke und wir freuen uns darüber auch. Anja, Unterstützungsbeitrag für den Stabilen Ehren-Podcast. Grüße von einer, äh, von einer in der Jugendarbeit Tätigen. Hm, sehr gut. Es wird sich jetzt zu wenig um die Jugend gekümmert. Fabian, wir haben Riesenrad gefahren, sind Puffies gegessen.
0: Warum, warum kommt das so gut an?
14: Es waren so 45 oh Euro. Über den, über den
0: Schnitt? Bereut?
14: Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön... Puffies
10: gegessen. Jawohl. Johannes, Extrazahlung aus dem Studentenbudget für ein unglaublich gutes Gespräch
0: mit Elisabeth Wehling. Sehr gut. Ich glaube, wir, glaub, wir haben noch nie so viel Feedback bekommen, also zu einem Gast, als mit ihr. Ja.
10: Oder? Wer weiß, woran das liegt. Wir sind die jungen Kräfte, glaube ich. Ja. Endlich mal jemand unter 40.
0: Oder es lag, es, lag an der hans, ah, es lag an der hans Jessens show weil er dabei war. Er wertet halt alles auf.
10: Das kann sein. Unsere es hat gute ihr, Show. Es hat,
0: es hat ihr jedenfalls auch Spaß gemacht. Ich soll nochmal ja. grüßen.
10: Hans hat es auch Spaß gemacht. Es gibt halt so Themen, da fällt jedem was ein und dann wird reingepowered in so ein Gespräch. Sehr, sehr gut. Mhm. Mario, Thomas, zu rammeln. <lacht> Steht da einfach. Die Merkung, die hat das Deutsche Deutschland...
17: Und Europa, zu Nüchte gerammelt hat die das mit ihrer Politik.
10: Ja, mehr steht da nicht. Also HD, U, D, alles Gute. Also HD, keine Ahnung, was er meint, welches Land. Alles Gute, alt. Benjamin von meinem durch sauberen Diesel in Stuttgart verdienten Geld. <lacht> Sehr ja. gut. Kann es man, atmen? Diesel, ja? kann man, kann man atmen? den, ich den sauberen Diesel. Ah, Diesel kann man atmen? Es sauberen
11: Diesel, ist gar keine Frage. Kann man atmen?
8: Wie ist denn die aktuelle Lage heute? Kann man denn atmen?
11: Nein, stimmt.
0: Stimmt, auf die Idee bin ich ja gerade gekommen, dass man die beiden zusammen packen kann. Warte, das müssen wir nochmal machen.
8: Wie ist denn die aktuelle Lage heute? Kann man denn atmen? Es gibt den da sauberen Wiesel, es ist gar keine Frage. <lacht>
10: gar keine Frage. Alexa und Daniel, Hanna, endlich den Dauerauftrag für euch von der To-Do-Liste abgehakt.
14: Sehr gut. Du kannst einen Eintrag
10: im Aha. Listenbereich. Alexa, stopp. Ah, jetzt hat geil. Ich habe Alexa und Daniel vorgelesen und dann hat sie als nächstes To-Do-Liste verstanden. Sehr gut, sehr klug, sehr klug, du kleine Echo-Racker. David, Grüße an den lieben Chris und die liebe Lena, die kleine Freiburger Hörgemeinschaft für Deutschland.
18: Jawohl. Für was sonst? Für
5: Deutschland.
18: Für Deutschland.
5: Für Deutschland. Für Deutschland.
18: Für Mitmenschen.
10: <lacht> Michael und Tatjana, Bastian für die Schweizer Folge holen an Kutscher. Ja, also wir haben ja noch extrem viel Österreich Zeug und wir werden auf jeden Fall das Schweizer Fernsehen noch gucken, weil es interessant ist. Ich glaube, jetzt kommen jetzt ruhigere Zeiten. Wahlkämpfe sind durch. Das bisschen März kriegen wir auch noch abgefrühstückt. Simon? Hm? Fast
0: alles durch. Hast du mitbekommen über diese Wahlmanipulation in den USA in diesem einen Staat? Nee, sorry, wie hieß das? Ja, Frank Frankfurt meinst du? Äh, ich verstehe die Welt nicht mehr, ehrlich gesagt. In etwa einem Dutzend Wahlkreise wurden Ergebnisse von Parteien vertauscht, ja. Zahlen verdreht ja. und Stapel mit Stimmzetteln bei der Auszählung vergessen.
10: Zum Glück und haben wir hinter Papier. Hintergrund waren Computerprobleme. Ja, also Wahlweb scheint es zu heißen, keine Ahnung. Was ich richtig katastrophal fand, ja, waren so Halbsätze, die da drin stehen. Ja, und da keiner wusste, wann die Wahlsoftware wieder online kommt, hat man ohne elektronischen Kontakt zu den Wahlbezirken einfach mal die Nachbarwahlbezirke genommen und das Ergebnis geschätzt für den eigenen Wahlkreis. Also ehrlich gesagt, Leute, so geht das nicht. Zum Glück haben wir es ja alles auf Papier, es muss nachgezählt werden. Äh, die Grünen haben in Hessen mit 94 Stimmen gewonnen bislang. Ja? Und bei solchen, also da muss man jetzt wirklich mal ein bisschen... Ich fordere da mehr Disziplin, das geht so nicht, leider.
4: Ran an den Speck, ran an die Macht.
10: Auf der anderen Seite, allein in Frankfurt gab es 4000 Wahlhelfer. Man muss sich auch mal überlegen, ne, was das überhaupt für eine Operation ist, so eine Landtagswahl. Nur in Frankfurt 4000 Wahlhelfer, 300 Wahllokale. Naja, das ist halt alles mega, 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 aber es sollte natürlich trotzdem alles gut ablaufen. Gut, Simon, das ist auch gut für die Schweiz, schreibt da, passend zu, Bastian. Noch haben wir keine Schweiz-Clips, aber es kommt, es kommt, es kommt. Die haben sehr gute Fernsehsendungen dort, die leider auch keiner mehr guckt, aber sind gut. Friederike, Soundboard-Vorschlag 38,33 im Lüders-Interview für Friedrich Merz. Okay, ich bin gespannt. Worüber habt ihr in der 38. Minute gesprochen?
0: Äh, Irgendwas mit Merz. Vielleicht meint ihr das?
10: Ja, Kapital und Moral ist zwar ein Widerspruch in sich. Das kann sein, das klingt ziemlich nach
0: dem Teaser hier. Ich habe es mir aufgeschrieben, 3833, guck mal halt. Schwimmer mal Flassberg, ich habe nämlich jetzt eine Lüder -Vari Lüders-Variante zu Flassberg. Ja.
12: Man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger als
19: Lesen. Ja, natürlich, man muss selber denken, selbstverständlich. Ja,
10: ich unterscheide gar nicht zwischen Lenken und De Denken und Lesen. Das ist das Gleiche. Das eine, man koppelt zwei Gehirne miteinander, weißt du? Und das macht dann in Symbiose das Denken aus. Friederike Sound... Achso, das habe ich ja gerade vorgelesen. Cora ist die nächste. 1% vom BAföG-Höchstsatz für eure aufweckende interdisziplinäre Bildungsmaßnahme zum Zugfahren und Heim, Liebste Grüße. Cora wird sich freuen. Wir haben heute wieder einen Hörerbeitrag von Lynn. Gleich als erstes. 17 Minuten. 17 Minuten sie natürlich. über? Ähm, nein. <lacht> sie hat sich heute ein Metathema ausgesucht. Sie spricht über ähm, Wissenschaftskommunikation an sich. Und sie ist die beste sprechende Denkerin überhaupt. Ja? Sie kommt dann so ins und dann so nachts fällt ihr auf. Ach so, ich rede ja gerade mit sehr vielen Leuten und macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. <lacht> sehr gute Teaser dann auch. Also sehr gut. Auch aus inhaltlichen Gründen gleich als erstes gespielt. Gut. Björn. Meine erste kleine Spende für den Aufwachen-Podcast. Bitte spielt irgendwas von Trump. Hm.
3: Das ist, ich, kein Problem. Nothing bad can happen. It's only going to be positive. Especially if your president knows what he's doing.
4: Ja. Bahnfrei für
10: trump Ja, also diesen, was ich gerade aus Versehen schon angespielt habe, den hören wir uns noch mal an, ja, weil das ist seit zwei Jahren die Maxime und es wird sie vor allem in zwei Jahren.
3: People want to take back control of their countries. And they want to take back control of their lives and the lives of their family. The das beste remains the best model for human happiness. And the American nation remains the greatest symbol of liberty, of freedom and justice on the face of God's earth.
10: Ja. Mal hören wir dann Arnold Schwarzenegger, wie er sagt, "I'm a globalist. Und dann erklärt das auch nochmal schön. Für alle, die dem Sixtus immer noch bei Twitter folgen, obwohl er inzwischen sogar selbst seine bescheuerten Tweets löscht, weil er merkt, ah, jetzt habe ich hundert antworten bekommen, komm, ich, ich hau das Ding lieber weg. Äh, entfolgt Mario Sixtus, Leute. Und hört auf, mir Hinweise zu geben auf idiotische Tweets.
0: Gut. Weil Sixtus hm? schreibt, wer global ist, sagt, mein Juden. Ja.
10: Wer global sagt, hast du irgendwie Juden oder so. Also so ein so ein Satz mit aus zwei Halbsätzen einfach mal mit einem mit einer Addition verknüpft.
0: Ja, aber das Globalist tatsächlich von Antisemiten und Verschwörungstheoretikern und antisemitischen Verschwörungstheoretikern als äh, Signalwort genutzt ja, wird. Sag ich ja. Aber deswegen muss man den Begriff
10: auch zurückkämpfen und kann ich einfach sagen, okay, wir geben auf. Das stimmt. <lacht> das verstehe ich nicht, Leute. Wenn Mario Sixus sowas schreibt, ist das nicht, da kann man mir nicht einen Hinweis schicken mit, Mario Sixus hat gesagt, er hat recht. Nee, da muss man sich Arnold Schwarzenegger bei David Axelrod anhören und sagen, wir haben ja was zu verteidigen. Zum Beispiel das Weltklima, das es nun mal nur global gibt. ja? Und da beginnt das I'm a Globalist Mantra. Und wer irgendwie sagt, nee, dann äh, habe ich Angst davor, dass irgendwer mich Antisemit nennt. Ja, wie, wie wollen wir nee, denn, denn sonst globale Argumente machen? Nein, nein, wenn du
0: gegen die Global Globalist hetzt, dann ist das Dog Whistle. Wenn du dich selbst als Globalist bezeichnet, ist das ja fast schon clever.
10: Ja, aber das gehört dann dazu, dass wir das ja. auch mal hören, wie Leute von sich selbst sagen, ich, I'm a Globalist und dazu zähle ich mich auch. So, Deswegen, ja, also diese Begriffe, die müssen hier zurückerobert werden, aus welcher Richtung, wie auch immer, die müssen im Wortschatz aufgenommen werden, weil wir den ja, unser Schicksal müssen wir jetzt global denken und da können wir uns nicht Globalist als Begriff aus
0: der Hand reißen lassen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Gut. Matthias. Du brauchst auf jeden Fall, Fall dieses Sound äh, von Trump. I'm a nationalist. I'm a nationalist. Genau, das wollte ich gegenüberstellen, wie
10: Trump das sagt und dann wie Arnold Schwarzenegger. I'm a globalist in seiner typischen. I'm a globalist. <lacht> und dann hat er aber auch noch eine Erklärung dafür und das ist ziemlich gut. Hören wir beim nächsten Mal. Matthias Hans Kenobi, nicht Knobi. Hat Stefan etwa nie Krieg der Sterne gesehen? Doch, ich habe es vielleicht falsch ausgesprochen, aber ich habe den Witz schon verstanden. Nur er ergänzt nochmal. Kein Alterswitz?
0: Das wusste ich nicht. Es ging um den Bart. Bring back the Bird. Beard. Wir haben, uns schon, wir haben uns schon gefragt, wer von uns beiden dann Luke Skywalker ist. Ja. Und wer hier Darth Vader ist. Darth <lacht> Vader. Hast du, hast Jetzt du, du nicht Darth äh, Vader gesagt?
10: und Krieg wieder Kritik. Hast ja. du
0: nicht einen äh, Stimmverzerrer?
10: Ja. Darth Vader. Allerdings habe ich da nicht so ein. Naja, Olga, für die allgemeine Lebensfreude. Ja, in der Freakshow. In der Freakshow haben die ja nicht so Mikros wie wir, sondern die haben da so Ohrdinge auf mit komplett hier Verkabelung und so, was ein bisschen ist blöd Max. ist. Für Thilo wäre es vielleicht ganz gut, weil er dann hätte da Mikrofondisziplin und würde nicht ab und zu von hier hinten ganz leise sprechen, sondern dann wäre es immer gleich. Allerdings, ich mag das überhaupt das nicht so... So in so einem Kopfhörer-Ding irgendwie eingesteckt sein. Aber da, die haben das auch dann immer so unter der Nase und so und dann hört man immer die ganze Zeit das Garten und das ist alles nicht gut. Ja. Aber Waydan, dann way ist ein ziemlich feststehender Begriff in der Podcast-Landschaft. Ja. Also Olga, sehr gut. Allgemeine Lebensfreude, ja, die können wir hier liefern. Christina, vielen Dank für eure tolle Arbeit. Katja, monatliche Sinninvestition, die bekommen wir auch schon sehr lange, sehr gut. Kerstin, mhm. erst aufwachen, dann aufstehen. Lara Maria. Ja. Ähm, erst das Land, dann die Partei und dann man selbst. Dann man selbst. Lara Maria Funke, ein. Äh, was? Achso, das ist wahrscheinlich ein Nachname. Ups. Also, Maria. Ein Teil meines Kellnergehalts als Geisteswissenschaftlerin, als Dauerauftrag. Arbeit und keine Maßnahme.
7: Arbeit, Leute! Arbeit und nicht eine Maßnahme! Arbeit! Und nicht eine Maßnahme. Arbeit bekommen die Leute. Arbeit. Und Arbeit. Das ist Würde. Das ist Würde für diese Leute. Um Arbeit den Leuten anzubieten. Nicht Jobs, nicht Maßnahmen, sondern Arbeit.
10: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Alicia, 1% vom Elterngeld, nämlich 3,56 Euro für den 1%-Club. Ihr seid meine mein Alternativprogramm zum täglichen Haichi Bumbaichi. I mean, who are we? We're the 1%! We are the 1%! 14.000 anna Annalena sagt, Good night and good luck and I'm sorry. Ja? Sie war leider lange Schwarzhörerin, aber vielleicht beim nächsten Mal. Das hast du jetzt ja. nicht dran.
0: Dass du jetzt die dir zwei Sounds wünscht, die ich jetzt erstmal nicht parat habe.
10: Ja. Ja. Naja, gut, da kommen wir alle drum rum. Es ist halt verwirrend.
20: Ja. Ist das alles verwirrend? Ja. Apropos Klaus Kleber, ich habe auch noch einen aufgeschnappt. Das war ein spannender Nachrichtentag. Morgen schauen und morgen Abend zeigen wir, was morgen bringt. Stets zu diensten. Bis dann. <lacht> Stets zu diensten.
10: Bis dann. Hat schon echt so Good Night und Good Luck äh, Qualität, ne? Mhm. Naja.
3: For
6: the, many. For the many, not, not the, few. the few.
10: Ja, krasse moralische Empörung im Forum, Leute. Ey, wirklich.
0: Zwei, äh, apropos Forum, zweimal Feedback. Wir hatten ja über Halal-Schlachtung was gehört. Im, im Nordmagazin und dieser Geflügelverarbeitungschef hat das ein bisschen... Hm,
10: Verkürzt, ich, weil er ein Islamhasser ist, ich weiß. <lacht> es ist nicht nur Islam, äh, es ist nicht nur, äh, wie heißt Halal oder Lalal, Lalaland, Lalaland-Schlachtung, sondern es ist vor allem
0: Lalaland-Tierhaltung. Klar. Also <lacht> Aber was das bedeutet, weiß ich auch nicht. Ich habe nochmal hab noch nachgeguckt und es dürfen natürlich ja. nur... Erlaubte Tiere geschlachtet werden, das heißt kein Schweinefleisch. Es, die schlachtende Person muss ein Moslem sein. Äh, das geschlachtete Tier muss währenddessen lebendig sein. Hm. Äh, Betäubungsbeton zum Schutz vor Schmerzen und Leiden müssen äh, dürfen verwendet werden. Äh, das Tier darf aber nur durch den Schnitt, den der Moslem gesetzt hat, gestorben sein. Es muss im Namen von Allah, wer ist das, keine Ahnung, geschlachtet werden. Ein Na, Nachbar vielleicht, bei dem man ja. nur die Pakete abholt. Ah ja. Darf, das Tier darf unter keinen Umständen gequält oder im Stress ausgesetzt werden. Oh, mhm. das, kennen, das kennen wir in Deutschland ja nicht. Nee. Das, also Jetzt bin ich auch Fan von Schlachtung Ja, Und keine Ahnung, was das alles bedeutet. Mhm. ansonsten Schwieriges hatten, Thema jedenfalls. Ja, das war's. Dann gab es nochmal Feedback von zu letzter Woche, da hatte ich ja den äh, Clip aus Dänemark mitgebracht, zur Pflege. Mhm. Da gab es nochmal Feedback, weil du gesagt hast, naja, es ist schwer vergleichbar. Mhm. Auch weil die Sozialdemokraten da sind und so weiter, hat Florian geschrieben, Dänemark ist ein Schengen-Staat-EU-Mitglied und es gelten dort die gleichen Regeln für Arbeitnehmerfreizügigkeit wie in allen anderen EU-Ländern. Dieses Argument, dass Dänemark keine yeah. Einwanderung zulassen würde, ist folglich Humbug. Genauso, genau wie Deutschland hat Dänemark darüber hinaus ein Einwanderungsgesetz, was die Einwanderung aus Nicht-EU-Staaten regelt. Auch in Deutschland kann man nicht einfach so einwandern. Das ist ein streng reglementiertes Verfahren. Seit das Land von einer mitte rechtsregierung äh, regiert mm. wird, keine Sozialdemokraten wurden die Aufnahmeregeln für Asylbewerber stark verschärft, dass sich daraus resultierende Rückgang, der, dass sich der daraus resultierende Rückgang der Asylbewerber nach 2015 derart positiv auf den Staatshaushalt ausgewirkt hat, dass ein vorbildlicher Pflegesektor daher erst erstehen konnte, darf gern bezweifelt werden. Okay, den widerspreche ich jetzt mit Clips. Äh, Deutschlandfunk
10: Hintergrund hat im Mai oder so, ich habe mich daran erinnert, die hatten doch was zum Thema Dänemark. Und in Dänemark ist ja wirklich interessant, weil die Sozialdemokraten sind die stärkste Partei im Parlament, sie regieren aber nicht, weil die Konservativen und die Liberalen da wieder so ein eigenes Ding machen. Und wir hören jetzt mal zwei Clips. Der eine bezieht sich auf, was macht die Regierung und danach im Anschluss, was macht die sozialdemokratische Opposition. Und wir werden hören, wer hat den Kommentar geschrieben? Marc, Mike? Markus Florian. Nee, Florian. Florian, so ganz ist es nicht, ja, also man kann dem nicht einfach so widersprechen mit. Ich, Mein Argument war ja, Dänemark liegt da oben an der Spitze, es ist ein sehr langer Weg durch ein sehr geordnet funktionierendes Land, Deutschland, dass man erstmal gehen muss, um da anzukommen. Der Rest ist da Wasser, ja, außer eine Brücke nach Schweden und so weiter. Das sind schon andere Voraussetzungen, das ist ein bisschen wie Kanada. Klar können die jetzt ein riesiges, wir haben ein ganz tolles Einwanderungsgesetz, man fährt halt nicht mit einem Flüchtlingsboot, ja, mit einem Schlauchboot über den Atlantik. So, Also wir hören mal, wie funktioniert die Regierung dort unter der Maßgabe, die Sozialdemokraten sind in der Opposition, stellen aber eine Mehrheit. Heißt das jetzt, diese Regierung muss immer ein bisschen drauf gucken, was die Sozialdemokraten wollen und gehen in die Richtung oder gehen die vielleicht in die andere Richtung?
21: Insgesamt neun Parteien sitzen im dänischen Parlament. Stolbergs rechtsliberale Venstre-Partei bildet eine Minderheitsregierung mit der kleineren liberalen Allianz und der konservativen Volkspartei. Für politische Vorhaben braucht die Koalition Unterstützung der anderen Parteien. Und die bekam sie in den vergangenen Jahren vor allem von den Rechtspopulisten. Mit 21 Prozent ist die dänische Volkspartei zweitstärkste Kraft im Folketing. Ihre Zustimmung zu Gesetzen lässt sie sich regelmäßig mit Verschärfungen der Ausländerpolitik belohnen. So heißt im politischen Jargon Dänemarks die Einwanderungs-, Integrations- und Asylpolitik. Stolberg selbst ist stolz auf ihre besonders harte Ausländerpolitik. Auf der Homepage ihres Ministeriums verkündet ein grellblauer Button die Zahl der Verschärfungen seit ihrem Amtsantritt. Gerade ist sie bei Nummer 73 angelangt. Mein Ziel ist ganz klar. Ich will Dänemark weniger attraktiv für Asylsuchende machen. Und deshalb finde ich auch, dass diese 73 Verschärfungen noch nicht genug sind. Und es werden noch weitere kommen. Anlässlich der 50. Gesetzesänderung präsentierte sich Stolberg vor einem Jahr mit einer Torte, die sie strahlend in die Kamera hielt und das Foto dann bei Facebook hochlud. 50 Verschärfungen, das muss gefeiert werden, schrieb sie dazu.
10: Ja, also kennen wir so ein bisschen, der kleinste Koalitionspartner ist immer der, der sich am meisten durchsetzt. Und es ist in dem Fall halt äh, so ein bisschen rechts aus, ne? kommt hier irgendwie mit... Ja? Wir plakatieren mal, unterreicht die Zahl, wie viel Verschärfung wir gemacht haben. So, und jetzt zu den Sozialdemokraten. Die stehen jetzt als Opposition, aber größter Block in dem Parlament. Was wollen die eigentlich? Und am Ende von dieser eine Minute 16 hört ihr dann auch nochmal einen Bezug zur allgemeinen Sozialpolitik
21: in Dänemark. Einen größeren Kurswechsel in der Ausländerpolitik dürfte es auch dann nicht geben, wenn den Sozialdemokraten der Sprung in die Regierung gelingt. Die Partei will spontanes Asyl abschaffen, Niemand soll mehr in Dänemark selbst oder an den Grenzen einen Asylantrag stellen dürfen. Stattdessen sollen Flüchtlingslager außerhalb Europas eingerichtet werden, wo über Anträge entschieden wird. Nach Dänemark kommen könnten Flüchtlinge dann nur noch per UNO-Quote, erklärt Peter Hummelgort Thomsen, sozialdemokratischer Volketing-Abgeordneter und der europapolitische Sprecher seiner Partei.
1: Wir wollen das Asylsystem reformieren. Alle Staaten in Europa sollen mitteilen, wie viele Flüchtlinge sie pro Jahr integrieren können. In Dänemark könnten das 5000 sein, vielleicht mehr oder weniger. Das werden wir analysieren.
21: Solche Obergrenzen seien wichtig, um den sozialen Zusammenhalt in Ländern wie Dänemark zu bewahren, sagt
22: Hummelgott.
1: Es geht uns nicht darum, besonders hart zu sein. Unser Ziel ist, realistisch zu bleiben und ehrlich, um sicherzugehen, dass wir auch in 20, 25 Jahren noch starke Wohlfahrtsstaaten in Europa haben, besonders in
22: Skandinavien.
1: Ja, also
10: diese Verknüpfung am Ende ist in, da ganz wichtig. Der Sozialstaat wird verteidigt durch diese, wie wir aus Deutschland aussagen, ähm, AfD-artige Politik von allen Parteien. Ja? Also der Vorschlag: Wir machen einen Auffanglager in Afrika und selbst wenn man Asyl gewährt bekommt, bleibt man dort. Das ist eine AfD-Position und das sind die Sozialdemokraten in Opposition, die schon in der Regierung gegenüber, ja, in der Partei machen, äh, also in Parteien kommen, die das so machen. Und das ist, da funktioniert es einfach ein bisschen anders. Und ich meine, die Obergrenze 5.000, ja, im Vergleich zu Deutschland 200.000, sind das 2,5%. Dänemark ist nicht nur 2,5% so groß wie Deutschland. Also da ist, da weht einfach ein anderer Wind. Allerdings immer gekoppelt in der politischen Diskussion an die Stärkung des Sozialstaats, beziehungsweise die Aufrechterhaltung, lange Planung die nächsten 30 Jahre und so weiter und so fort. Gut. Da ticken die Uhren anders.
0: Ähm... Uh apropos Deutschlandfunk, da war ja gestern irgendwie noch Medias Res und irgendwie wurde Wolf Schmiese hinzugeschaltet, weil er irgendwie was getwittert hat So ja, das kann ja in der Bundespresskonferenz nicht passieren, dass der Politiker sagt mit Trump hier äh, gibt das Mikro ab und dann gab es irgendwie ein Interview, er wurde zugeschaltet. Ja, also Wolf Schmiese mhm. ist ja eigentlich gar, gar nicht mehr in der BBK, aber er ist immer noch Mitglied und dann meinte so der Moderator, kann man da wirklich keinen ausschließen? Was ist mit dem Jungen? Und Echt, hat er gefragt? Ja, ja. Schmieße, äh, nö, Thilo ist immer noch Mitglied. Ja, stimmt auch. Das war das, das, war das eine und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen <lacht> hast, aber äh, AT Deutsch hat mich jetzt ins Visier genommen. Äh, habe ich, in den, den Link habe ich gesehen, äh, was war da los? Irgendwas mit Weißhelm? Ja, ja, ja die, die, der Warweg, der fragt irgendwie seit Wochen äh, wegen den Weißhelm nach, die Deutschland, mhm. Deutschland hat, der wollte ja ein paar aufnehmen. Und ich, mir war das irgendwann mal zu doof. Und mal, Welche gedacht, Weißhelme, um was geht's da? Die syrischen Weißhelme. Und Deutschland hatte irgendwie wollte acht aufnehmen, Aha, okay. die geflüchtet sind.
6: Okay.
0: Und dann habe ich einfach nur irgendwann mal gefragt, äh, ob das Auswärtige Amt äh, mal die die russischen Propagandamaßnahmen gegen die Weißhelme bewerten will. Mhm. Und da hat sich AT so äh, provoziert gefühlt, dass sie dann einen Artikel über mich gemacht haben, wo sie mich dann als... Ähm, Kriegsunterstützer vom Irak und Afghanistan gemacht haben, haben dann auf das TAZ-Interview oder auf dieses Foto 2-Interview verlinkt, wo, de, wo das hier drin steht, dass ich eine Pentagon-Medaille bekommen habe. Und Aber einen Satz vorher habe ich ja schon gesagt, was hast aber, du
10: gekriegt? Eine Pentagon-Medaille? Was ist denn das? Ich bin nicht auf dem Laufenden.
0: Was? Das weißt du doch. Ich war in meiner Highschool während Ach, des. Damals, Irak, okay, alles klar, Iraks. verstehe. Weiß ich, ja, 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 okay. ich zeig sie dir mal, Ich weiß, ich weiß, wo sie ist. Gut, gut, gut. Ich Überspiel das mal mit 15 Sekunden Clips.
10: 15 Sekunden Clips? Okay, ich habe hier einen tollen, den hat mir Thilo gestern geschickt. Und zwar hat Albrecht von Lucke eine Meinung.
23: Die Kernthese, 68, lautet die Devise, traue keinem über 30.
24: Heute würde ich die These wagen, die jüngere Generation sollte für sich die Devise in den Kopf bringen, traue keinem über 50. Radikal! Traue auch keinem über 60, Ach. grundsätzlich.
10: Traue keinem über 50. Das ist noch radikaler als mein trauer, trauer keinem über 60. Tja. Ja, du hast auch über 50 gesagt.
0: Habe ich 50 gesagt.
10: Ja, siehst du? Ja. Wir sind, wir sind auf dem gleichen, im gleichen Maße radikal.
0: <lacht> Aber jetzt musst du mal ehrlich sein, ja. weil er, er hat das äh, in einem Vortrag im August gesagt. Ja. Hast du das von ihm? Nein, ich habe allerdings einen Hinweis
10: bekommen schon für hier Rentenrepublik und so auf den Vortrag. Ich hatte ihn aber bis gestern nicht angeklickt. Äh, ich hatte mich dann nur, habe ich gedacht, hey, wann mal redet da über junge Leute? Dann habe ich nachgeguckt, ich hatte doch hier eine Empfehlung, dann habe ich gesehen, das ist der Vortrag.
0: Ja. ja. Hinweis, äh, über 100 Minuten Albrecht von Lucke am Sonntag bei Junge Naiv, 95 mhm. davon, also 95 Minuten davon, über Sachen, die ihr sonst nirgendwo von Albrecht von Lucke hört. Gut. So und hier ist meine, meine Medaille, mhm. ich, ich war te Teil mhm. der Schülervertretung an meiner Highschool und äh, wir haben eine Support the Troops Aktion gemacht, weil zwei unserer ich Lehrer mich eingezogen mich. Ja, wurden zum Irankrieg genau. und äh, wir wurden dann von der Gott Kaserne äh, Station, ich komme immer auf die nicht mhm. ausgezeichnet. Sehr gut, sehr tapfer, Tapferkeitsmedaille. Ja. Ja, also auf jeden Fall bin ich jetzt natürlich auch ein Systemling, wegen Ja, sowieso? Äh, weil ich hier die Weißhelme äh, jetzt hier nicht als Terrororganisation und Fake-Organisation äh, ja. einschätze, aber das finde ich, ich finde das ja andersrum weil nur krass, dass sie wirklich denken, das ist reiner Fake, reiner ja. reiner Bullshit. Ja, gut, also Albert von Lucke haben wir abgehandelt, das haben wir abgehandelt, mhm. gut, dann können wir ja mal starten. Ja, starte mal. Ich habe nicht so viel, was unbedingt weg muss, aber wir fangen mal mit was Lustigem an oder mhm. was Verstörendem. Ich bin gespannt. Ich habe gleich Lars Klingbeil. Mal gucken, wer lustig ja, das, das ist. Ja, das ist ja auch ein junger Politiker, der ja. was werden will. Wir gucken mal, was ein junger Politiker aus der CDU aktuell so macht. Du bist ja auch Fan, ne? Philipp Amthor. Ich bin super Fan von Philipp Amthor und jetzt denken wieder alle,
10: der und Fan sein heißt, der teilt das inhaltlich und unterstützt das voll und so. nee. Ich bin einfach Fan davon, dass jemand in so jungen Jahren so viel, wie soll man sagen, ähm, inoffizielle Autorität in so einer Fraktion aufbaut.
0: Das ist wirklich erstaunlich. Und wie er das macht, das erfahren wir jetzt mal. Y-Collective hat irgendwie so eine kleine Doku gemacht über mhm. junge Abgeordnete im Parlament, ein AfDler und Amtor. Und wir sind mal auf einem Marktplatz.
5: Vorhin hat eine Dame zu mir gesagt, hat sie gesagt, Herr Amtor, Sie mag ich, Sie haben gutes Wetter mitgebracht. Da, aber da habe ich gesagt, also alles kann ich jetzt auch nicht liefern. Also, <lacht> ne?
19: Und manch einer sieht Amtor sogar für höheres berufen
5: sehr ganz froh, dass ich hier euer Abgeordneter ja. sein
25: kann. Das ist schon ganz gut. Ich habe ihn, hab ihn gefragt, von Merkels Nachfolger. Ach, ja. Ja.
5: Ja. Ja. Leute, hört auf mit so was. Hört auf. Aber wahrscheinlich weißt du? würde Dennis ja. Ruhe geben. Ach, also, ganz so einfach ist das auch nicht. Aber ich glaube, da, wo ich jetzt bin, kann ich doch eigentlich ganz gut ich was beitragen.
19: Auch hier merken die Leute, der Amtor der hat noch was vor mit seiner Karriere. Erstmal wird aber
5: gesungen.
1: Und bei so viel Schwarz-Rot-Gold scheinen
19: Amthos-Nationalgefühle etwas überzukochen. Es folgt ein ziemlich derber Spruch gegen Ex-Nationalspieler Mesut Özil. Vielen
5: Dank. Was? Hier ist keiner, keiner von uns Moslem, der, der das jetzt nicht singen kann. Das auch keine Öl auf.
1: <lacht> okay, das sollte jetzt wahrscheinlich ein Witz sein. Für mich klingt
10: das einfach nur rassistisch. Oh, sei doch nicht so empfindlich, Mann. Was ist denn dieses Y-Kollektiv? Ist das irgendwie so eine YouTube-Gang oder was? Hm? Wer ist dieses Y-Kollektiv?
22: Ja, Y-Kollektiv, ja. ja.
10: Was ist das? Das ist so ein, ich glaube von Ufer oder so, weißt du? Ach, solche Menschen. Die greifen doch nur wieder Öffi-Geld ab. Nee, das war natürlich kein rassistischer Spruch. Ich bin wirklich sehr dafür, dass man ja einfach mal ein bisschen, ein bisschen locker natürlich. lässt. Ja, natürlich war das rassistisch. Ein Spruch, der Muslime und die Nationalhymne nicht singen, miteinander verknüpft, ist doch nicht rassistisch. Ist das rassistisch?
8: Ja.
0: Weil, ja, weil, weil jemand Moslem ist, kann er nicht die Hymne singen. Das war gerade die Aussage.
10: Ja, aber es war noch eine ganz klare Anspielung.
0: Na gut, okay. Ich will nicht drüber streiten. Ich sehe
10: nur schon wieder sehr viele Forums-Kommentare. Mhm. Ich, ich, also ich sage nochmal, warum ich beeindruckt bin von Philipp Amthor. Es fällt vielen Leuten schwer. Ich meine, Philipp Amthor, der sitzt die ganze Zeit im Bundestag ja, und liest juristische Texte. Um dann neue juristische Texte zu schreiben. Dann koordiniert er das irgendwie mit drei Mitarbeitern und macht da hier und so richtig bohai. Und dann geht er auf den Marktplatz und schaltet in seinem Kopf einfach so einen Schalter um auf und jetzt Bierzelt. Und es gelingt ihm dann auch, ja. Und er macht Oma Erna, also Opa Enno Witze, als wäre er tatsächlich 80 Jahre alt. Ich kann kein gutes Wetter mitbringen, auch wenn das immer alle glauben. So, ja. Und das, das fasziniert mich endlos. Das ist einfach gutes Können mittlerweile schon. Es antrainiert. Sehr, sehr gut.
0: Ich sehe gerade, das, was du AfD hast, passt doch gerade ganz gut. Habe ich was zu AfD? Ja, und dann. Warte mal.
10: Wie heißt der Clips? Ach, hier. Okay, da muss ich aber kurz nachgucken. Was habe ich in der AfD? Ach ja, das ist <lacht> nur der kleine nachrichtliche Clip zu diesem kleinen Verfassungsgutachten. Nee, nicht Verfassungsgut. Ob sie verfassungsfeindlich sind, dieses Gutachten. Mhm. Die haben ja ihren eigenen Typ beauftragt. Sind wir eigentlich verfassungsfeindlich? Müssen wir beobachtet werden?
24: Die AfD könnte durch ein eigenes Rechtsgutachten vor Probleme gestellt werden. Darin kommt ein Staatsrechtler zu dem Schluss, dass viele von AfD-Politikern verwendete Begriffe dem Verfassungsschutz Gründe für eine Beobachtung liefern könnten. Eine Zusammenfassung des Gutachtens liegt WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung vor. Es war von der AfD-Bundestagsfraktion als Grundlage für Leitlinien in Auftrag gegeben worden, mit denen eine Beobachtung vermieden werden soll
0: kann jemand mal prüfen ja, genau. ob die AFD verboten
24: werden kann?
10: Na, ich frage mich, wie können die das auch so auf einer Bühne? Das ist doch also ist doch wirklich peinlich eigentlich, oder? Ja. Geben wir einen Auftrag. Was müssen wir denn anders machen, um nicht in Gefahr zu geraten, vom Fassungsschutz beobachtet werden und dann steht da drin, ja, sie müssten im Grunde alle Reden, die sie im Bundestag so halten, umschreiben und dürften auch sonst sich nicht weiter so äußern wie bisher, <lacht> wenn irgendwo eine Kamera läuft. Aha, okay, scheiße. <lacht> also, das ist wirklich grandios. Naja, wenn wir einmal hier beim, beim, beim bei den Rechten sind, zum einen, das habe ich hier schon eine Weile liegen, diese diese Wahl von Bolsonaro in Brasilien haben der, wir ja nicht. Der Mann der Märkte. Genau, der Mann der Märkte. Das haben wir ja nicht weiter verfolgt, weil die Wahl war ja am 28. Mit der Hessenwahl. Am nächsten Morgen, als die Ergebnisse feststanden, trat Merkel dann vor die Presse und meinte hier blieb po, und dann war natürlich große März-Show und so weiter. Ich will nur noch mal diese <lacht> kurzen Sekunden der Deutschlandfunk, also diese abendliche Sendung, das war der Tag, die dann immer mit der Nationalhymne und Mitternacht endet und so. Und da fand das ja auch nicht groß statt, genau durch diese ganze Merkel-Schose. Und im Grunde ist das hier alles, was der Deutschlandfunk in dieser Abendzusammenfassung zumindest zu Bolsonaro gemacht hat. Das
16: war es von uns. An dieser Stelle reiche ich ein Wahlergebnis noch nach. Und zwar bei der Präsidentenwahl in Brasilien hat Jair Bolsonaro die Wahl wohl gewonnen. Mein Name ist Daniel Heinrich. Schön, dass Sie zugehört haben.
10: Ja, er hat wohl gewonnen. Ciao, machen Sie es gut. Wir kommen morgens, morgen übrigens nicht drauf zurück, weil die Merkel macht einen Stand. Da leben zwar 200 irgendwas Millionen Menschen und so jetzt unter dieser Regie, äh, Regierung, Regime oder wie auch immer, aber wie auch immer. Jedenfalls hat man intern dann trotzdem drüber nachgedacht und hat ja die Wortwahl dann gleich drin gehabt.
1: Brasilien wird künftig von einem rechtsextremen Präsidenten regiert. Jair Bolsonaro erhielt bei der Stichwahl gestern 55 Prozent der Stimmen. Er kündigte an, das Schicksal des Landes zu verändern. Der Kandidat der Arbeiterpartei Haddad räumte seine Niederlage ein und rief zum Widerstand auf. Rechtsgerichtete Politiker weltweit begrüßten den Sieg Bolsonaros.
10: Ja, Das kurz nur festgehalten, die AD nennt ihn rechtsextrem. Sah sich dann Kritik entgegen und hat die dann auch nochmal ausgeräumt. Ja, der ist rechtsextrem, das darf man jetzt auch so sagen. Da muss man jetzt nicht rechtspopulistisch oder so einen Scheiß sagen. So wie die Zeit heute übrigens geschrieben hat, 1933 und dann kommen die Rechtspopulisten damals. Was? Ja, es passieren Fehler, wenn nicht mehr genug Leute redigieren, dann wird 1933 schneller von den Rechtspopulisten in Deutschland
0: gesprochen. Also da, da bin ich auch bei Stefan Schulz und würde davon Nazis sprechen kann man machen, ne? könnte man, kann eigentlich. man machen, aber gut, gut, muss bin man ich nicht bei dir, ja. <lacht> ja. Dieses ja. Framing, dieses Framing übernehme ich auch. Würde ich auch sagen, ja. Ja, mach Klingbeil auch gleich, komm. Ja? Sind wir bereit ja. für Klingbeil? Ja, komm.
10: Okay. Ist im Grunde einfach nur, ähm, Wahlen gehen verloren, Sachen müssen verändert werden, keine Ahnung.
0: Der hat, der hat ja jetzt ein neues Konzept. Vielleicht werden wir ja. darüber nächste Woche
10: reden. Okay, da wir Philipp Amthor gerade hatten, der es ja irgendwie hinbekommt, selbst vor den ältesten Leuten noch jung ausschauende Witze zu machen.
0: Ja, also für unsere Hörer, Lars Klingbeil ist der Philipp Amthor der SPD. Ganz genau, im Grunde, ne?
10: ja. Und wir hören jetzt mal die erste Antwort auf eine Frage zum, was weiß ich, die SPD. Seine Talking Points werden da ja abgefeuert, ne? Wir hören mal rein.
26: Also erstmal passt diese Entscheidung ähm, der CDU-Vorsitzenden ja an die politische Zeit. Wir haben insgesamt seit knapp einem Jahr jetzt eine politische Ausnahmesituation mit auch Richtungsstreit in der Union. Und ich glaube, es ist gut, dass dieser Richtungsstreit jetzt auch über Personalentscheidungen innerhalb der Union geklärt wird. Was die SPD angeht, ja, wir haben...
0: Ach so, wenn die CDU Personalentscheidungen macht, dann ist ja. das gut für den Richtungsstreit? Ja, ja, ja. ja, ja. Wir haben
26: auch Entscheidungen zu treffen. Wir waren uns heute in den Gremien einig, es geht so nicht weiter. In der Regierung, aber auch in der SPD, wie wir das in den letzten Monaten erlebt haben.
10: Ja, sie haben sich ja untergehakt. In der CDU sind Personalentscheidungen zu treffen, das ist auch gut. Bei uns sind auch Entscheidungen zu treffen, aber erstmal haken wir uns alle unter. So, jetzt jedenfalls. Darüber, ähm,
0: darüber musst du dich nächste Woche mal lustig machen. Also das war ja die wirklich. Das die unterhaken? So, ja, ja. <lacht> ich meine, ich habe mich jetzt die letzten Tage, du weißt ja auch, unter anderem, wir brauchen nicht sagen mit wem, mhm. aber mit einigen, mit zwei SPD-Lern getroffen, außer Fraktion. Und die waren den nicht graut. untergehakt oder was? Mit wem hast du dich da wieder getroffen? Ich
6: dachte, da er sind alle untergehakt.
0: Es, den graut es vor dieser SPD-Führung. Und eines habe ich gelernt von beiden. Ja. Diese, diese SPD-Fraktion, diese SPDler hm. werden nicht aus der GroKo rausgehen. Nee, werden die, die nicht. Die sterben lieber. Ja, die, ja klar. Und, und äh, das die CDU kann jetzt ist, machen, was sie hm. will. Ja, das Horrorszenario ist, die CDU erneuert sich jetzt ja. personell, programmatisch ja. und geht dann auch noch aus der GroKo raus und lässt die SPD hängen.
10: Ja, und dann gibt es Neuwahlen diesen Herbst mit einer neu antretenden CDU und einer SPD, die, naja gut, okay, jedenfalls, wie du sagst, die wollen ja nicht raus, ne? das ist ja irgendwie so äh, interner Vorstandsbeschluss, egal was passiert, scheiß drauf, wir, sobald ihr irgendwas hört, wo die Gefahr droht, ihr werdet angerufen, was ist jetzt mit der GroKo, erinnert euch daran, wir gehen nicht raus, denkt euch irgendwelche Talking Points aus, einen davon liefert jetzt Lars Klingbeil und das finde ich so albern, was jetzt kommt. Also wir sind jetzt eingestimmt, ja, das ist Lars Klingbeil. Wir sind
26: jetzt eingestimmt für diesen Spruch, den er hier macht. Was für mich das Wichtigste ist, die SPD muss jetzt endlich anfangen, ein eigenes Profil jenseits der Regierung aufzubauen. Da geht es darum, klar Themen zu benennen. Ja, also ein Profil jenseits der eigenen
10: Regierungsbeteiligung aufbauen. Man hört es so, denkt, hat er das echt so gesagt, meint er das ernst, was stellt er sich denn darunter vor? Ich meine, selbst im extremsten Szenario, dass man jetzt in eine irgendwie abgespaltete Splitterfraktion, ja, so ein bisschen wie bei den Linken, man hat so eine Fraktion, aber so richtig Partei ist es eigentlich nicht mehr, alle ärgern sich darüber, dass es da so eine große Kluft gibt. Es wäre übrigens ein Problem, ja, wenn es gelingt, lieber SPD, dass man da zweigleisig fährt. So, selbst wenn sie jetzt Marco Bülow oder hier die äh, Linke, äh, die du da interviewt hast und so, äh, wie heißt das? Hilde der? Mattheis. Hilde Mattheis. Selbst wenn man die jetzt zum Chef macht ja und die jeden Morgen aufstehen und der GroKo den Tod wünschen und hier eine März nach der anderen abfeuern wegen Blackrock und so weiter, das ginge doch einfach überhaupt gar nicht. Das Szenario, was die sich hier wünschen, was er gerade dargestellt hat, das geht überhaupt nicht. Die SPD kann sich gar nicht in der Regierung erneuern und jenseits der Regierung gibt es keine Profilierung. Jedenfalls nicht, wenn man auf Glaubwürdigkeit setzt. Ja? Also es ist völlig Banane. Die leben in so einer Traumwelt. Das ist wirklich erstaunlich. Karin bricht das mal auf eine sehr, sehr gute Frage runter.
6: Klima
21: einerseits und Kohle andererseits gleichzeitig zu retten, ist vielleicht zu viel für die SPD.
10: <lacht> also Klima und Kohle, ja, das wäre einer dieser Widersätze, den es da jetzt auf beiden Seiten mit Glaubwürdigkeit, ja, also glaubwürdig für all die alten 80-Jährigen, ich wähle entweder CDU oder SPD, weil ich, Hauptsache, ich wähle einen Kanzler, aus mir scheißegal. Äh, ja, den müsste man jetzt mit, ja, mit der Kohle, Stabilität, Konservativ, keine Ahnung, kommen. Und gleichzeitig müsste man eine neue Bewegung von unten füttern mit Klima, gegen Kohle und so. Ja? Also es geht, geht überhaupt nicht. So, jetzt hat sie diese Frage sehr
0: gut runtergebrochen, auf diese zwei Hashtags, aber die, Klima Kohle. Kohle. Das ist, das, das ist doch geil. SPD bekommt die Frage, Klima oder Kohle und die SPD so, Klima und Kohle. Ja, also ja, genau. Falsche Frage. Äh, ja, also sie hat jetzt Klima
10: gegen Kohle gesagt und er muss jetzt tatsächlich Klima und Kohle sagen. <lacht> so, und wir hören uns jetzt mal die Antwort an. Ich sag euch, Gameplay, Autosuggestion, Bullshit, Bingo, wirklich die volle Packung hier ja, von dieser sterbenden Partei. Die
26: SPD hat sehr schwierige Klärungsprozesse vor sich. Das haben wir gemeinschaftlich ja schon nach der Bundestagswahl auch festgestellt. Sie haben das Klimathema angesprochen. Das ist für mich ein Thema, wo ich zum Beispiel sage, hier muss die SPD viel stärker auf Klimaschutzfragen ja. auch äh, sich, sich priorisieren. Wir müssen da viel deutlicher werden. Das ist etwas, was zum Beispiel auch viele junge Leute, die in die SPD eingetreten sind in den letzten zwei Jahren, sehr bewegt und wo sich auch eine klare Haltung der SPD wünschen. Aber solche Dinge müssen mal entschieden werden. Und da hat es schon eine Vereinbarung nach der Bundestagswahl gegeben. Aber wir sehen jetzt eben auch, dass die letzten Monate mit einem Streit in der Regierung, das hat dann alles überschattet, dazu geführt haben, dass solche Klärungsprozesse nicht extrem schnell vorangegangen sind. Und das war wichtig, dass wir heute nochmal klar gesagt haben, das ist jetzt die Aufgabe für die nächsten Wochen. Bis Ende des Jahres muss es hier klare Entscheidungen geben. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir solche Dinge, wie zum Beispiel die Klimafrage, dann geklärt haben, wenn wir hier eine klare, sichtbare Programmatik auch der SPD haben, dann sind wir wieder erkennbarer und dann sind wir auch attraktiver für Wählerinnen und Wähler.
0: Ja, ehrlich gesagt, Leute,
17: Boah.
26: Wie, wie war das? Wie,
0: wie war das? Wie war das jetzt im Januar, als ja. die Groko-Verhandlungen gemacht haben und auf einmal ganz schnell klar war? Ja, also Klimaziele 2020. Bei Jamaika war das noch ein Gesprächsthema. Ja. Bei dieser Groko, ja, also ja. 2030.
10: Also Lars Klingball hat festgestellt: Klima ist vor allem für die neuen Mitglieder, die im Grunde besonders wichtig sind. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann sehen wir die Svanche Schulze oder wie sie heißt sich ein ja, Finger nach dem anderen von der CDU rausreißen lassen äh, Hardware-Nachrüstung ah, nee und so hm. hier irgendwelche Sachen äh, was weiß ich Ferkelkram und so ja wo es ja auch wieder so ums große K Klima Bio irgendwas lebenswert nachhaltig und so weiter Sch äh, Schmerzlindernd leid äh, und so nichts nichts davon ja und äh, ja wir sind nur eine Entscheidung davon entfernt das haben wir ja auch schon bei der Bundestagswahl festgestellt, dass diese Entscheidung jetzt ganz, ganz dringend ist. Und zum Jahresende kommt ja dann diese Entscheidung auch. Man fragt sich ein bisschen, welche Entscheidung, was, was, wovon redest du da? Im Grunde ist es alles äh, auf so einer pathologisch-psychologisch bedauernswerten Ebene. Sieht man es nur noch. Als, als wäre man so ein Hobbypsychologe, der die ganze Zeit nur noch Angst hat vor der Suizidalität, die da droht. Kollektiverweise. Jetzt nicht Klingbeilbezogen, ne, aber so so institutionell einfach.
0: Drama. Drama, Drama, Drama. Drama.
10: Das ist wirklich unglaublich.
0: Die SPD veranstaltet ja ein wunderbares Debattencamp am Samstag und Sonntag Aha. hier in Berlin.
6: Macht sie oder hat sie? Äh, Macht sie. Ja.
0: Wird, wird morgen mhm. beginnen und äh, wir werden auch da sein. Mhm. Am Samstag. Und nochmal Hinweis: am Montag, Junge Naiv mit Hubertus Heil werden wir aufnehmen mm. nochmal äh, Aufforderung im Forum könnt ihr mir nochmal könnt ihr mich noch füttern bitte nicht mit Fragen sondern mit Infos no. das waren ja das viel Spaß ja
10: bring ihm Snickers mit Bau ihn auf oh Gott no.
0: kennst du die die beste SPD mm. Ministerpräsidentin der Welt deine ja klar ja die war jetzt in Russland
6: Mhm. Äh, darf man Deutsch das wieder? Okay. Ja,
0: mit dem deutsch-russischen Forum. Ach so. und, und wenn man Manuela Schwesig dabei ist, dann gibt es da keine
11: Kalendersprüche. Mm -mm. Die Einverleibung der Krim durch Russland und die Kämpfe in der Ostukraine sind ihr bekannt. Umso wichtiger sei gerade jetzt die Arbeit einer Institution wie des deutsch-russischen Forums.
16: Deutschland und Russland haben eine wechselvolle Geschichte und... Mir liegt politisch, aber auch persönlich sehr am Herzen, dass Deutschland und Russland trotz unterschiedlicher Meinungen zu verschiedenen Dingen weiter im Dialog bleiben. Diesen Dialog mm. pflegt das Deutsch-Russische Forum seit 25 Jahren äh, in allen besseren und auch schwierigeren Zeiten.
11: Die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer meint dazu, dass die Wirtschaft von der Politik nicht in Geiselhaft genommen werden dürfe für Probleme, die die Politik geschaffen habe. Es warten
15: unzählige Menschen auf beiden Seiten darauf, dass Politik sich wieder besinnt, dass man zusammenfindet, dass man Lösungen findet und nicht Probleme nur
26: beschreibt. Ich finde, das jetzt geht hoch schon. Unsere Beziehungen sind viel besser geworden, wenn wir vergleichen mit zwei Jahren vorher. Dann jetzt viel besser auf alle Ebenen, auf hochpolitischer Ebene. Und ich hoffe, dass unsere Ländern jetzt in kurzer Zeit äh, werden auf gleichem Ebene wie vor fünf Jahren, fünf, sechs Jahren.
10: Ja, wenn man das vergleicht mit den Veranstaltungen, die die Atlantikbrücke so macht, ist das ein bisschen trostlos, <lacht> mit so Kunstlicht von unten das Fassaden anstrahlt, Ey, sich Häppchen zu holen. Ja.
11: Meinst, du, meinst du, dass es auch
0: da so viele Kalendersprüche von Ministerpräsidenten gibt? Genau nee, aber Schoch, ja der
11: Politiker, der immer wieder ein gemeinsames Haus Europa beschwor, bis jetzt vergebens.
16: Wirtschaftliche Beziehungen sind wichtig. Wir wollen eine starke Wirtschaft, gute Arbeitsplätze. Das ist immer gut für die Menschen. Aber es geht natürlich auch darüber hinaus, um einen Zusammenhalt zwischen den Ländern, dass Russland und Deutschland wieder aufeinander zugehen.
0: Ja, kann, Das kann ist Schwesigs mal, Eigenart. Kann sie mal irgendeinen menschlichen Satz sagen? Nee. Das
10: wissen wir doch. Sie, sie rennt vor die Mikrofons, beginnt, drei Sätze später, zack, zieht sie weiter. 35 Sekunden Hochleistungssprechakt und dann ist es vorbei.
0: Hier in Berlin steht ja ein paar Wochen der Bundespresseball an. In MacPom war jetzt letzte Woche der Landespresseball und da ist natürlich mhm. auch die Landesmutter zu Gast. Und äh, wir hören mal, was sie da so sagt über die Presse, über uns.
24: Neigt sich das Jahr dem Ende entgegen, steigt in der Rostocker Stadthalle das Ereignis des Nordostens, der mittlerweile 26. Landespresseball. Eigens zum Ball, nach Rostock angereist, der Intendant des Norddeutschen Rundfunks. Eigens. Auf dem Ball werden die Tanzbeine für einen guten Zweck geschwungen. Die Einnahmen aus der Tombola gehen an junge, meist freiberufliche Journalisten im Land. Das ermöglicht ihnen Aus- und Weiterbildungen oder geraten sie in Not finanzielle Unterstützung.
0: Das finde ich auch geil, ne? Oh. Ein Tombola für freie Journalisten mit ja, MacPom. Oh, oh, oh.
24: Oh,
0: Gott, oh, Gott, oh Gott, Aber äh Schwesig, sag ich sage uns doch mal, gib uns doch mal was auf. Medien
24: als ein wichtiges demokratisches Element, das macht auch die Schirmherrin des Landes Presseballs deutlich.
16: Nach meiner festen Überzeugung gibt es keine bessere Staatsform als die Demokratie und dazu gehört Medienfreiheit, Medienvielfalt, kritische Medien, aber auch konstruktive Medien, die gut berichten, die vor allem öffentlich, sozusagen Öffentlichkeit berichten, was los ist im Positiven, aber auch im Negativen.
6: Manuela, ich, ich, mhm. äh, liebe,
0: nee, ich wollte nur sagen, Manuela... Ich versuche seit drei Jahren mit dir ein Interview zu bekommen. Für ja, diese das ist nicht, Ach so, scheiße. nicht konstruktiv oder kritisch genug. Ja. Mit dir stimmt weiß man natürlich. einfach nicht. Ich bin entweder Miesmacher oder total ja. unkritischer Journalist. Das stimmt. Ja. Mhm.
10: Ich finde, man darf sich nicht die Blöße geben auf solchen Bühnen, wo die Stimmung gerade ist. Alle wollen im Grunde nur Smalltalk machen, keiner hört dir ja eh zu, so, und dann plötzlich in so einem. Sondern dann muss man es
13: klassisch machen. You know, the free press is naja, I'm just kidding.
10: Kontext erklären wir nicht. Es steht einfach für sich. ist nicht von mir so zusammengebaut, sondern es hat Obama so vor der versammelten Hauptstadtpresse gesagt.
0: Wo wir schon bei der SPD sind und in McPom. Äh, wir kommen mal zur sozialen Spaltung. Mhm. In McPom, da gab es jetzt eine Studie und die hat festgestellt, mhm. dass die soziale Spaltung insbesondere in zwei Städten in McPom besonders krass ist.
8: Gleich zwei Anträge zum sozialen Wohnungsbau haben es auf die Tagesordnung des Parlaments geschafft. Einer von den Regierungsfraktionen, der andere von der Oppositionellen Linken. Der Grund eine bundesweite Studie, die den Städten Rostock und Schwerin ein besonders schlechtes Zeugnis ausstellt. Sie gehören demnach zu den Städten in Deutschland mit der tiefsten sozialen Spaltung. Das heißt, Arm und Reich wohnen hier besonders oft getrennt voneinander.
0: Hm. Ja, aber das ist doch gut, oder? damit die Reichen nicht sehen, wie, wie schlecht es den Armen geht und die Armen nicht sehen, wie gut es ja. den Reichen genau. Geht. So soll es doch sein, oder nicht? Mhm. Hören wir mal, was die Linken und die SPD da als Lösungsvorschläge haben.
14: Wirklich neu sind die Erkenntnisse auch nicht. Darüber reden wir seit Jahren schon, wie die Situation in den Städten ist, dass Menschen mit geringen Einkommen, die also sehr wenig Geld haben, in bestimmten Vierteln wohnen, weil nur noch dort bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist und sie aus den innerstädtischen Bereichen verdrängt werden.
8: Beschäftigt hat die Studie auch den zuständigen SPD Bauminister. Der stellte sich im Landtag die Frage, ob die bisherige Förderung von Sozialwohnungen der richtige Weg war.
11: So wir uns überlegen müssen, ob mit unseren bisherigen Vorgehensweisen dieses Ziel zu erreichen möglicherweise die Segregation aber befördert haben. Ob wir die Entmischung befördern, indem wir mit staatlichem Geld Bau in gewissen Bereichen stärker forcieren als in anderen.
0: Also die SPD und die Linke, mhm. die erkennen das wenigstens als Problem an. Ja? Aber es gibt ja auch andere Fraktionen da im Landtag und die sind dann eher auf unserer Linie. Soziale Spaltung, das ist das Problem.
8: Soziale Spaltung, das sehen auch die Bürger für Mecklenburg-Vorpommern und die AfD in der Opposition als Problem. Allerdings ohne konkrete eigene Lösungsansätze.
25: Deshalb müssen wir dem entgegenwirken und das untersuchen, ob das nun mit Sozialwohnungen machbar ist. Also unsere Fraktion bezweifelt das sehr stark, aber gut.
8: Die CDU betonte in der Debatte, soziale Spaltung habe es immer gegeben. Sie sei grundsätzlich kein Problem. Skepsis vor allem bei der Frage, wie viel Förderung dem überhaupt entgegenwirken kann.
10: Wer von uns, wenn ich mal so in die Runde gucke, wohnt möglicherweise in einem Gebiet, was wir über sozialen Wohnungsbau anders gestalten wollen? Wer wohnt von uns dort? Die Frage kann jeder für sich selbst beantworten.
8: Unter welchen Bedingungen auch Besserverdiener in eher arme Viertel ziehen oder wann in teuren Innenstadtlagen künftig Sozialwohnungen entstehen, das blieb am Ende der Debatte offen.
10: Ja, habe ich das gerade richtig gesehen, dass in diesem norddeutschen Landtag, während irgendwer am Rednerpult steht, jemand mit Händen in der Tasche vorne zum Sitzungsleiter schlendert ja. und einen kleinen Smalltalk macht? Ja. Zustände. Ich habe übrigens eine ganz einfache Lösung. Ich lege mich so langsam fest, weil ja auch immer, ich, ich habe ja auch Familie, ich habe ja auch Kinder, ich lebe auch in einer teuren Stadt und ich höre immer von den Politikern irgendwas mit, die Stadt muss auch für Familien da sein und so. Wenn ich mich so umgucke, ich habe eine ganz andere Lösung, auf die lege ich mich jetzt fest, glaube ich, für die nächsten 30 Jahre. Und zwar Wohnungspolitik würde ich nur noch für Leute über 80 Jahre machen. Ausschließlich. Weil die nämlich sehr häufig in viel zu großen Wohnungen leben, aber mit diesem typischen, ja, die wollen nicht raus, Erinnerungen und so weiter und so fort. Wenn man allerdings für die 80-Jährigen plus eine Wohnumgebung schafft, in der sie gut behütet werden, wo auch die größere Familie sagt, da fühle ich mich gut, da ist man im sozialen Kontext, da wird man betreut und so weiter und so fort. Deswegen sollte sich jede Stadt überlegen, wo sie jetzt so richtige, wie man das aus Florida kennt, ja, so Stadtgebiete nur für alte Menschen so, dann ziehen nämlich sehr viele alte Menschen in dieses... Segregation, in dieses, ja. Mehr in dieses, Segregation. Ja, aber nach Alter, nach Alter, genau. Naja, du willst im Grunde, dass sie alles zusammen wohnen, weil du hast dann sehr viele Synergieeffekte für den ganzen Pflegeaufwand, Versorgung mit Lebensmitteln und so weiter. Ärzte kann man dann da ansiedeln und so. Dann hat man
0: es integriert.
6: Das heißt, wir sind, gesagt,
0: wir, das heißt, wir sind nicht nur für die soziale Spaltung zwischen Arm und Reich, sondern auch zwischen ganz Alt und dem Rest. Ja, die eine soll die
10: andere aufheben. Das Problem ist nämlich, die alten Menschen... Ja, jetzt sagst du wieder so, hm, die alten Menschen, die du als Nachbarn hast, mit denen hast du nichts zu tun. Ob die bei dir direkt Haus, äh, wohn, äh, Wand an Wand wohnen oder drei Kilometer weit draußen, das ist total egal. Also diese Form von Integration gibt es da gar nicht, weil niemand spricht einen alten Menschen auf der Straße an. So ja, Also da gibt es keine Kommunikation. Hans Jessen wird ständig angesprochen. Ja, Hans Jessen ist ja auch nicht 80 plus und braucht Unterstützung im Leben. Aber ich rede von diesen Leuten. Ich rede von diesen Leuten, bei denen... Wenn wir ehrlich sind, sehr viele Leute die Straßenseite wechseln, damit sie nicht plötzlich helfen müssen, falls jemand stolpert oder so. So, und wenn du die nämlich äh, segregiert hast in eigenen Stadtgebieten, wo sie versorgt sind und so weiter, weil die werden alle noch sehr viel länger leben, als wir das, also das Problem wird ja grandios, äh, dann ähm, wird sehr viel Wohnraum frei und vor allem mehr mehr Quadratmeter. Nicht Es sind nicht die Kleinwohnungen, es sind vor allem die großen Wohnungen, die dann plötzlich frei werden. Gut, das das als Situation. radikalen
0: Vorschlag. Ich bin ja sehr für Radikalität. Vielleicht gibt's es Kommentare dazu, mal schauen. Ja. Äh, das war, was, äh, war die Situation in meck Da haben wir jetzt keine Zahlen gehört. Ich habe dann diese Woche in Niedersachsen, also im NDR Niedersachsen, gefunden die Situation in Niedersachsen. Und mhm. da haben wir sogar Zahlen.
24: Katrin Osterwald hilft in der Region Hannover, Menschen Wohnungen zu finden. Menschen mit geringem oder gar keinem Einkommen. Migranten, Rentnern.
8: Gerade in der letzten Zeit äh, merken wir, dass die Menschen jede Woche kommen, dass, wenn, es, wenn sie großes Glück haben, äh, zu einer Besichtigung eingeladen werden. Da treffen sie dann auf viele, viele andere Menschen, die genauso in Not sind wie Sie. Und äh, das, ist ein, das ist tatsächlich ein großes Problem. Also da merken wir, es fehlt an allen Ecken und Enden. Ihre Klienten
24: sind auf Sozialwohnungen angewiesen, also Wohnungen, für die Vermieter Fördergeld erhalten und sich als Gegenleistung jahrelang zu einem niedrigen Mietpreis verpflichten. Doch bei immer mehr dieser Wohnungen laufen die Verträge aus. Momentan gibt es im Land noch 78.000 Sozialwohnungen. Bis 2025 wird sich die Zahl sogar halbieren. Das Problem, für Investoren und Vermieter ist der freie Markt lukrativer.
0: Diese, die Zahl der sozialen Wohnungen in Niedersachsen wird sich halbieren. Bis 2025.
10: Bundesweit auch. Alles ja. der gleiche drin.
0: Jetzt haben wir mal ein konkretes Beispiel. Eine Familie... Mit zwei Kindern. Beide Eltern sind arbeitslos. Du hast die Situation so.
27: so. Das ist das Zimmer von meinem Sohn Adrian. Der ist acht Jahre alt.
24: Luciana Lücke wohnt hier mit ihren zwei Söhnen.
27: So, das ist das Kinderzimmer von meinem Ältesten, der Leon, und ist 16 Jahre alt.
24: Und ihrem Mann Christian.
27: Hier ist das Wohnzimmer. Hier schlafen ich und mein Mann.
24: Sie und ihr Mann haben ihr Schlafzimmer aufgegeben, damit die Söhne ihre eigenen Zimmer haben. Knapp 70 Quadratmeter, drei Zimmer. Seit einem Jahr suchen sie eine Vierzimmerwohnung. Vergeblich.
1: Man hat sich dann schon so Hoffnung gemacht und dann man am nächsten Tag dann doch eine
24: Absage gekriegt.
27: Man hat keine Lust mehr zu suchen. Nach 25 Absagen. Deswegen die Kinder, die freuen sich dann auch meist immer hoch. Hoffentlich kriegen wir eine.
24: Aber man muss man die Kinder halt dann wieder enttäuschen. Nee, ist nichts raus geworden. Beide sind arbeitslos. Ihr Geldbeutel besonders klein. Menschen wie ihnen fällt es in Niedersachsen immer schwerer, eine Wohnung zu finden.
10: Ja, und da hat ja Jens Spahn heute einen guten Vorschlag gemacht. Einfach die Kinderlosen bezahlen lassen. Einfach so tun, als wäre nicht kein Kind haben normal. Also er hat es natürlich auf Rente und Pflege und so bezogen. Sondern einfach so tun, als wäre es ganz normal, dass jede Familie zwei Kinder hat. Und dann die, die die Kinder nicht haben, trotzdem für zwei Kinder bezahlen lassen. Und das kriegen dann die, die die Kinder auch tatsächlich haben. Und dann kann man sich vielleicht auch mehr, also rechnerisch, wären dann auch mehr als 70 Quadratmeter drin.
0: Wer ist der sozialdemokratische Ministerpräsident in Niedersachsen?
10: Unser Liebling, der
0: Parteiretter, der Andrew Gillum. <lacht> Stefan Weil. Genau. Der hat jetzt die Lösung. Der will was tun. Der hat das mhm. jetzt zur so Chefsache gemacht mit der Sozialwohnung. Mhm. Pass mal auf.
11: Wenn Menschen 50 Prozent oder nahezu die Hälfte ihres Einkommens nur für die Miete ausgeben und dann kommt noch alles andere obendrauf, dann ist das nicht weniger als sozialer Sprengstoff. Mit solchen Worten sollte man vorsichtig umgehen, aber bei dieser Größenordnung ist es dann nun einmal angebracht.
24: Das Bündnis hat die Förderrichtlinien verbessert, hat etwa das Fördergeld an die höheren Baukosten angepasst. Außerdem sollen öffentliche Grundstücke künftig günstig als Bauland vergeben werden. Und... Investoren bekommen mehr Geld vom Land, wenn sie Wohnungen für ärmere Haushalte bauen. Das Ziel bis 2030 40.000 neue Sozialwohnungen. Pro Jahr sind das etwa 4000 Wohnungen. Momentan sind es nur 1000.
0: Vielleicht schafft
10: das ja keine Ahnung. Die Mehrheit hat ein Jahr dafür.
0: ja dafür. Na, könnt ihr mal rechnen. Bis 2025 verlieren die die Hälfte ihrer Wohnungen. das heißt 40.000. Mhm. Äh, 2018 bis 2025 werden wir dieses Jahr noch dazu nehmen, Sieben Jahre. 7 Sieb, mal 4.000 sind 28.000. Mhm. Das heißt, die planen noch nicht mal diesen Rückgang bis 2025 äh, zu kompensieren. Ja. Hören wir ja. mal, wie die, wie die Wohnungswirtschaft, die private Wohnungswirtschaft auf diesen Plan reagiert.
12: Der Ministerpräsident hat erklärt, dass das Land in substanzieller Weise sich hier beteiligen wird und substanziell heißt eben, wenn wir das gemeinsame Ziel von 40.000 Wohnungen haben, dass über eine Milliarde in den nächsten zehn Jahren vom Land bereitgestellt werden müssen. Und hier vertrauen wir auf das Wort des Ministerpräsidenten.
0: Ja. Na dann. Ich habe eine Idee für die SPD. Warte mal, ich mache ähm. mal ganz kurz hier das, das zu Ende. Mhm. Äh, ja, ne? Mehr Geld damit ist das soziale Wohnungsproblem damit in den nächsten Jahren in Niedersachsen gelöst,
25: denkste, das ist nicht das Problem.
24: Doch Geld, so die Opposition, sei eigentlich gar nicht das Hauptproblem.
25: Planungsverfahren zu beschleunigen, die liegen in den Händen der Kommunen. Also wie dort die Bauämter Wohnraum genehmigen etc. und so weiter, liegt auch daran. Deshalb sollte man die Kommunen dort unterstützen.
0: Ja. Ist so ein bisschen wie beim Breitbandausbau. Die Bundesregierung, ja, wir haben doch Geld, hier ist der Forum, könnt ihr euch holen. Mhm. Ja, aber... Wie kommen wir an das Geld? Und apropos SPD, der, die haben ja auch einen, einen Minister, der dafür zuständig ist. Der Bauminister ist nicht nur der der Wolfsminister, der Wolfe abschießen lässt. Mhm. Der Olaf lies, ja, also einer oh, der neuen ja. <lacht> Es ist krass, ey. Das ist, auf Landesebene ist es super krass, wer da welche Ministerämter ja. gleichzeitig hat. Dazu kommen wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch nochmal. Also irgendwie Mac ist der Landwirtschaftsminister, gleichzeitig der Umweltminister. Was auf Echt? Bundesebene oh total crazy ist, nee, äh, wäre. Das geht auch nicht. Ja, ja. Hm. Auf jeden Fall ist Olaf Lies, ja einer der Hoffnungsträger der SPD, der sie über die 5% Hürde 2021 hieven könnte. Ähm, der erklärt uns auch nochmal, was er ja jetzt neu ist, was wir jetzt planen.
24: Ich meine, diese mhm. Fördertöpfe gab es ja vorher auch, der hat ja keiner genutzt. Warum jetzt? Warum soll das jetzt was werden?
28: Ja, die erste Erkenntnis ist, der Staat sagt, das ist Daseinsvorsorge und auch staatliche Aufgabe und wir müssen uns einmischen. Wir können es nicht dem privaten Markt überlassen und wir können es anreizen mit Förderinstrumenten, also mehr Geld geben, weil wir eben im Wettbewerb stehen zu dem renditeorientierten privaten Wohnungsbau. Wir wollen Bauland zur Verfügung stellen, das günstiger ist oder auch Erbpachtmöglichkeiten schaffen. Wir wollen an rechtlichen Rahmenbedingungen etwas verändern, das es leichter macht, dass wir manche Dinge, die wir sozusagen als Hürden aufgebaut haben, auch wieder wegbekommen. Und auch das Thema Digitalisierung für Genehmigungsverfahren wird sicherlich ein Stück dazu beitragen. Digitalisierung?
10: Bauantrag.de oder was? Ja. <lacht> ja. Also meine Idee für die SPD. Ist ja von der SPD, der Herr Lies?
0: Ja, ja. Wahrscheinlich,
10: ja, klar. Ja. Na, er hat natürlich auch einen coolen Bart, ne? Wir haben in Amerika auch schon mal einen coolen Politiker mit einem coolen Bart gehabt, nur mit dem Unterschied, er hatte auch noch ein cooles Thema.
28: A representative rent is too damn high party. People work eight hours a day and 40 hours a week with some a third job. Women can't afford to take care of their children, feed their children breakfast, lunch and dinner. My main job is to provide a roof over your head. Food on the table and money in your pocket. This is politics as usual. Playing a silly game. It's not going to happen. The rent too damn high movement. The people I'm here to represent can't afford to pay their rent. They're being laid off right now as I speak. They can't eat breakfast, lunch, or dinner. Listen, someone's stomach chill, Child's stomach just growled. Did you hear it? You gotta listen like me. Okay, let's Mr. talk McCullin? about the issue. Mr. People can't afford Mr. To Cuomo, pay rent. 30 Start.
3: seconds for you, sir.
17: Rent is too damn high. It's too damn high.
3: <sighs> Oh,
10: es geht noch weiter. Wir hören mal noch kurz ein
28: paar Sekunden. Karate-Expert, I will not talk about anyone up here. Because our children can't afford to live anywhere. Nowhere. There's nowhere to go. Once again, why? You said it, the rent is too damn high.
6: Thank you, Mr. McMillan.
10: Okay, da sitzt also auf einer Debattenbühne und sagt, als Karate-Champion, ich rede hier mit niemandem, ich habe nur ein O-Ton zu geben. Die Miete ist zu hoch. So. Jetzt hat ja die SPD oder alle deutschen Parteien immer diese Sorgen, Ah oh nee, wir dürfen nicht am rechten ran, da kommt plötzlich die AfD und jetzt machen wir Hartz IV und dann kommt die Linke. Warum gründen die nicht selbst einen neuen Ableger? Ein Spin-off, ja? Ich meine, die SPD tritt hier in Hessen an und sagt, äh, Wohnen ist ein Menschenrecht, wir müssen uns da mal drum kümmern. Gleichzeitig hängen sie natürlich in allem drin. Lars Klingbeil sagt, wir müssen uns jenseits der Regierung profilieren. Macht das doch mit einer neuen Partei unter dem Dach der sozialdemokratischen Bewegung seit 150 Jahren oder so, keine Ahnung. Und dann hat man eine Mieterpartei, die sich nur ausschließlich um das Thema Mieten kümmert. Ich glaube, bei dem Thema muss man sich um die 5%-Hürde keine Sorgen machen und man könnte in den armen Stadtvierteln, wo die Wahlbeteiligung dieser Zeit bei 30 liegt oder so, in Deutschland könnte man einfach wirklich äh, substanziell mobilisieren Wähler, die es vorher nicht gab im, im Spektrum, im Wählerspektrum. Also eine, eine Mietpartei. Ich will eine Partei, aber getragen von der Sozial also nicht irgendwie so ein ja, sondern muss sozusagen die Expertise der SPD, weil ich glaube ja dem Stefan Weier ja, oder hier dem TSG und so weiter, dass sie das ernst meinen, nur es fehlt halt so ein struktureller Apparat dafür und die brauchen jetzt eine eigene Liste, in der es nur ums Mieten geht. Ja, gerne. Und dann großen Aufschlag machen. Veranstaltungen, stadtteilbezogene Sachen.
0: Ich glaube, da schwimmt viel. Wohnen sei ein Menschenrecht, äh, VW fahren ja auch. Ja,
10: ne? na klar.
0: Das haben wir festgestellt und äh, jetzt ist ja die Musterfeststellungsklage, läuft ja jetzt und mhm. wir kommen da jetzt nochmal zu. Das hat jetzt angefangen und äh, jetzt läuft eine gegen VW. Und was das bedeutet, lernen wir jetzt.
1: Die Musterfeststellungsklage sorgt dafür, dass VW-Kunden nicht einzeln klagen müssen. Es gilt das Prinzip einer für alle. Heute haben die Verbraucherzentralen in Kooperation mit dem ADAC stellvertretend Klage eingereicht. Sie machen wegen betrügerischer Motorsoftware folgendes geltend: Erhebliche Wertverluste, womöglich höhere Betriebskosten durch Software oder irgendwann mal Hardware-Updates. Und vor allem gibt es natürlich auch einen erheblichen Vertrauensschaden. Und darum sind wir der Meinung, der Kaufpreis müsste von Volkswagen hier erstattet werden.
10: Ja, Klaus Müller. Ich wünsche mir Junge naiv mit Klaus Müller. Das ist so ein geiler Aktivist.
0: Genau wie der Umwelthilfe-Typ. Ein unglaubliche ich, Typ. Nee. Erst mache junge Naiv mit der mit der Justizministerin von Niedersachsen ist pass mal auf jetzt achte mal auf ihre Begeisterung eine ja. CDU äh, Begeisterung für Musterfeststellungsklagen, dass Menschen mhm.
6: sich
1: zusammenschließen können. Mhm. Mehr Macht für Verbraucher. Dazu führt die Musterfeststellungsklage. Niedersachsens Justizministerin findet gut, dass so die Scheu abgebaut wird, sich gegen große Wirtschaftsunternehmen zu wehren.
27: Ich würde jetzt mal das nicht unbedingt als Macht bezeichnen wollen, sondern ich glaube, es war an der Zeit, dass man Verbrauchern wirklich so ein Instrument an die Hand gibt.
6: Mhm.
0: Hm. Ja, ist doch schön. Hm. Wurde ja auch Zeit. Ja. Was ich jetzt nicht wusste, was du vielleicht jetzt auch lernst, was passiert eigentlich, wenn die Musterfeststellungsklage gegen VW erfolgreich war? Das weiß ich.
10: Was denn? Dann sagen alle... Ich will genau das gleiche Ergebnis für mich und dann wird es aber kein
1: Prozess mehr durchlaufen werden, sondern dann halt es nur noch Häkchen machen. Nein, im Gegenteil. Von allein läuft die Klage für betroffene Dieselkunden von VW nicht. Sie müssen sich ins Klageregister eintragen. Von Mitte November an ist das möglich. VW steht auf dem Standpunkt, den Kunden sei kein Schaden entstanden, die Autos seien zugelassen, sicher, fahrbereit. Womöglich entscheidet in letzter Instanz der Bundesgerichtshof. Sollte der klagende Verband gewinnen, muss jeder Einzelne die genaue Höhe des Schadenersatzes selbst durchsetzen.
11: In einem zweiten Schritt muss der Betreffende dann sagen, was er will. Und ich glaube nicht, dass VW gut beraten wäre, dann Zehntausende von Prozessen im Nachgang nochmal zu führen.
10: Ja, aber wo ist jetzt der Widerspruch?
11: Na,
0: Rechtlich äh, müsstest du, also wenn du Teil der Musterferschungsklage wärst, quasi einen weiteren Prozess anstreben, wo du dann quasi den Schadenersatz... Hm, ja, vom, aber der der Prozess äh, legt wirklich nur noch die Höhe fest. Alles andere ist in, zu dem Moment schon geklärt.
10: Du musst also wirklich ja. nur noch dein Häkchen mit, ich will auch Geld haben. Ja. Ja, und finde ich schon ganz gut. Allerdings habe ich auch äh, gehört, in irgendeinem Podcast, keine Ahnung, das war eigentlich gar nicht für so große Sachen gedacht. Hm. Ja, Eigentlich ging es darum, was weiß ich, 150 Leute, die den gleichen Kinderwagen gekauft haben, der in Flammen aufging oder so. Führen halt einmal einen Prozess und dann sagen alle, wir waren die Betroffenen und dann kriegen halt alle Einzelnen diese Entschädigung. Jetzt geht es halt um so viel, dass VW von Anfang an eine andere Strategie fahren muss, als das Gesetz da eigentlich vorsieht, weil du, es
0: unüberschaubar Scheiße. ist, wie viel Geld und wie viel Geld es da hat. Fuck, du meinst, dass unsere Deutschland AG vergessen hat, richtig zu lobbyieren und quasi irgendwas reinzuschreiben in dieses Musterfeststellungsklagegesetz, das ausschließt, dass so die Konzerne, die Deutschland tragen, nicht betroffen sind? es gab im Grunde keine Obergrenze.
6: Für
10: ah! Dimensionen, um die es hier geht. Jetzt ist es natürlich gleich der mega krasseste Fall überhaupt, der da zur Anwendung kommt. Die VW-Leute hatten das schon auf dem Schirm. So, so alt ist das Gesetz ja noch nicht. Aber ich glaube, die ärgern sich eher darüber, dass es, äh, muss das wirklich noch 2018 kommen? Es verjährt doch alles, Mensch. Aber gut, jetzt, jetzt haben sie den Salat. Also in der Hinsicht ist es auch ganz gut. Schöner Testfall.
0: Einer meiner <lacht> so ein Lieblingsszenen, aus diesem Monat Aufwachen-Podcast kommt jetzt. Mhm. Und ich bin gespannt, was Stefan dazu sagt. Das ist mal wieder schöner äh, mhm. Regional-Magazin-Journalismus. Straßenumfrage. Nein, nein, sie haben jetzt eine VW-Kundin, okay. die eigentlich begeisterte VW-Fahrerin ist, gefunden, die jetzt sich auch angeschlossen hat an, die, an diese Musterverschauungsklage. Um sie drehte sich dieser Beitrag. Dann haben sie den Rahmen um sie gestrickt. Ich habe das alles mal zusammengefasst.
1: Weil ich finde, was die sagt, das könnten wir mhm. auf jeden Soundboard raufpacken. Die, die hier ins Auto steigt, ist keine, die es immer gleich auf Streit anlegt und schon gar nicht gleich vor Gericht zieht. Für Janina Ortmann aus Tötensen ist jetzt aber der Punkt erreicht, an dem es nicht mehr anders geht. Sie legt sich mit VW an. Nicht selbst, das erledigt ein klagender Verband. Janina Ortmann hat klare Vorstellungen.
7: Dass die zur Rechenschaft gezogen werden und dass ähm, auch Leute wie ich, die keine Rechtsschutzversicherung haben, die Möglichkeit haben, gegen so einen großen so eine große
1: Firma zu klagen. Ihr Golf ist einer mit Schummelmotor. Zurückgerufen in die Werkstatt. Abschutz. Danach mehr Verbrauch. Ein Ventil kaputt. Wahrscheinlich wegen des Updates. Dreimal war der Wagen in der Werkstatt. Ja, das Vertrauen in Volkswagen hat Janina Ortmann verloren. Nicht nur, weil ihr Wagen schon mehrfach mit rauchendem Motor stehen geblieben ist. Was? Sie fühlt sich auch schäbig behandelt von VW. Der Konzern zeige null Verständnis für die Belange der Kunden.
7: Es reichte schon die Fahrtstrecke. Wo man dann auch häufig im Stau steht und dann mit der Angst kämpfen muss, dass man eventuell wieder stehen bleibt. Hm. Und wenn dann aber auch noch Fahrverbote in Hamburg kommen, wird es noch schwieriger für mich.
1: Janina Ortmann geht es nicht nur um Schadenersatz, sondern auch darum, VW nicht einfach so davonkommen zu lassen.
7: Ich finde gerade in so einer Situation, wo man so übers Ohr gehauen wird, sollte man von seinem arroganten Verhalten mal runterkommen.
10: Ja, finde ich auch. Finde ich gut. Der Friedrich Merz ne saß doch vor der BBK und hat einfach gesagt, die Deutschen investieren zu wenig in Aktien. Ja. So, und jetzt sagt sie ja, die im Grunde ist das der Tenor, die Deutschen klagen zu wenig. Die setzen ihr Recht zu wenig auf dem Rechtsweg durch, weil sie immer Angst haben davor, dass der Richter irgendwie und so kann. Und ich glaube, das stimmt. Beide, beides ist so ein bisschen richtig. Nicht jetzt auf so einer substanziellen materiellen Ebene, sondern im Vergleich international. Es gibt Länder, da gehen die Menschen einfach mehr ins Risiko, machen ihre... Altersvorsorge mehr mit diesen Aktien und setzen dann aber auch ihre Rechte anders durch. Ja? Also diese, dieses Verhältnis zur Welt und zum Staat ist in vielen Ländern anders und in Deutschland muss man echt sagen, weil wie sie nochmal sagte, die Arroganz von VW, da muss man jetzt mal runterkommen, das stimmt glaube ich. VW nutzt das komplett aus, diese Mentalität der Deutschen.
0: Apropos VW, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, es gibt wieder Sorgen in Niedersachsen. Hm. Der VW Passat könnte Macht abwarten. Zu Oh,
14: Hier ist das Leitwerk. Hier ist der Kult und sorgt für ein sicheres Einkommen der Beschäftigten.
0: Also es geht um Emden.
14: Die Meldungen, dass der Passat bald passé sein könnte, sorgen für bedrückte Stimmung vor dem Werkstor. Da hilft es auch nicht, dass eventuell Elektroautos an seiner Stelle gebaut werden sollen. Das Unternehmen schweigt, die Mitarbeiter sind verunsichert.
25: Nee, das wird Folgen haben. Von 9.000 auf 4.000 Leute, schätze ich mal. Weil Elektroautos braucht man keine Leute.
12: Und wer hat denn hier keine Angst, seine Arbeitsplatz -Sie zu verlieren? Ne? Wenn der nicht erreicht ist, dann muss man sich halt eben von was trennen. Auch wenn es schon so lange da war. Ich meine, irgendwann kommt halt ein Umbruch, dann kommt ein neues Modell hin oder halt ein E-Fahrzeug.
10: Ui, wer war das denn? Der Mit dem Ja. Also bei solchen Sachen, das ist nicht nur bei der Kohle. Freilich demokratische Grundordnung muss jetzt immer mitgedacht werden.
0: Hm. Interessante ist, wie VW äh, dazu Stellung nimmt, warum das mit dem Passat jetzt bergab geht. Der, der Passat wird nicht mehr so gekauft. Und jetzt denkst du, ah, bestimmt, weil jetzt Elektroautos oder kleine hm. Golfs oder so nee. gekauft werden. Pass mal auf. Ich weiß.
14: Per E-Mail bestätigt das Unternehmen, dass der Passat nicht mehr das Zugpferd seiner Klasse ist. Schuld sei ein allgemeiner Nachfragerückgang. Der Wechsel von den klassischen Limousinen zu SUV-Modellen der Passat als Marktführer ist besonders betroffen. Auch der Export schwächelt, laut VW. Es werde kaum noch nach England und in die Türkei geliefert. Einst wichtige Absatzmärkte für das Modell.
10: Ja, VW hat jetzt auf Basis des Polos ein SUV vorgestellt, damit sich oh ja. wirklich alle noch ein SUV kaufen. Mercedes hat jetzt dieses äh, X-Klasse oder so, keine Ahnung, die X-Klasse ist es, glaube ich. Also so richtig Pick-Up-Amerika-Style, vier Türen und hinten nochmal eine doppelt so lange Ladefläche und der ganze Kram. Und die Werbung ist tatsächlich, damit fährst du zur Arbeit. Und dann steigst du mit deinem Anzug aus und wischst dir nochmal so einen Wassertropfen von deiner krassen Tour durch die Berge von der Schulter.
0: <lacht> also wenn, wenn ja. wir die Welt schon abbrennen, dann richtig, ne? Das ist unglaublich, ja. <lacht> ja die, Stimmung ist Fall, nicht
15: die Stimmung ist auf jeden Fall schlecht in Emden. Ich finde... Wir sollten ihn behalten, weil er Emden wirklich auch auszeichnet, die neue Zeit von Emden. Als die Nordseewerke runter war, hat der Passat eigentlich praktisch Emden viele, viele Menschen noch die Arbeit gerettet. Und da sollte VW auch wieder hin, finde ich.
7: Mein Mann hat arbeitet seit fast 40 Jahren bei VW, alle Autos durch mit Passat und alles. Das schön. Also Passat darf nicht weg, auf keinen Fall, Passat muss bleiben.
14: Mehr als 10.000 Menschen arbeiten bei oder für VW Emden. Wenn Arbeitsplätze wegfallen würden, wäre das wie ein Schlag in die Magengrube.
26: Und deswegen bin ich der
22: also zurzeit überhaupt nicht bereit, einen Abgesang zu machen, sondern äh, freue mich auf die nächsten Jahre mit einem Passat. Und äh, das warte ich dann wirklich mit mit das mit das Anspannung und, und großer Spannung dann äh, ab, äh, was dort im Volkswagen-Vorstand dann entschieden wird.
0: Das, ist, das war ein SPD-Oberbürgermeister, -Ober hört sich so an, so, ja ich hoffe auf das Beste. Ja, aber wirklich
10: Struktur, konservativ, überhaupt nee, jetzt eine neue Idee Ja. von mir. Nee. <lacht> Gucken Sie mich mal an. Ich warte auf den Vorstand von VW, dass er hier einfach beschließt, dass der Passat bleibt. Aber warte mal, die haben jetzt jedem in diesem kleinen Passat-Modell Matchbox-Auto in die Hand gegeben, außer dem Bürgermeister. Für den war das zu albern oder was? Haben sich nicht getraut. Offenbar. <lacht> Mit den Bürgern kann man es ja machen. Na gut.
0: Kennst du den CDU-Innenminister in MacPom? Nein. Das ist Herr Kaffier. Mhm. Nicht Bouffier, sondern Herr Kaffier.
6: Mhm.
0: Und das ist ein richtig cooler Typ, der kann mit Kritik umgehen, der, 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 der verklagt
11: niemanden, Okay, das
0: ist, das ist jetzt ein Einzelfall.
11: Günther Jekeli aus der Stadt Usedom ist Kommunalpolitiker mit Herz und Seele. So schnell wirft ihn nichts um. Doch erstaunte nicht schlecht, als er vor wenigen Tagen Post von Innenminister Lorenz Cafier bekam. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ein Mensch, der in einer
29: Affäre in der Öffentlichkeit verstrickt ist, versucht nun, dich als kleines
11: Kaisersmitglied sozusagen Munto zu machen. Das kann nicht wahr sein. Rechtsanwälte des Innenministers machen ein Unterlassungsbegehren wegen unrichtiger und verächtlich machender Tatsachenbehauptung gegen Jikeli geltend. Und darum geht's. Im geschützten Schilfgürtel vom Achterwasser der Insel Usedom am Nepperminer See wurden 2005 Grundstücke angeboten. Bauschutt wurde abgekippt für neuen Baugrund. Nach NDR-Recherchen alles ohne Ausschreibung. Umweltauflagen wurden ignoriert, Baupläne verändert. Schließlich standen vier prächtige Ferienhäuser am Ufer. Das in der Mitte gehört Innenminister Cafier. Mhm. Schön,
0: ne? Mhm. Ja, geht
29: so. Das weiß jeder Mensch. Wenn einer bauen will, dann kann er im Schiff nicht bauen. Da ist Wasser. Da ist kein Boden. Also wurde der Boden angeschüttet. Rechtswidrig war
11: das. Jekili sieht Kaffir in eine Affäre verwickelt. Die Zeitung Nordkorea zitiert ihn mit den Worten, die Ferienhäuser am Nepaminer See sind illegal. Für Innenminister Kaffir eine falsche und persönlichkeitsverletzende Behauptung. Gegenüber dem Nordmagazin will er sich nicht äußern. Seine Anwälte verlangen von Jekili nun ein Schmerzensgeld von 2000 Euro. Plus knapp 500 Euro Gebühren.
29: Er ist eigentlich der oberste Aufklärer von der ganzen Sache. Und überzieht mich mit Schmerzensgeldforderungen und anderen Unterlassungsaufforderungen äh, und droht mir eine Klage an.
11: Günter Jekeli hat nicht die Absicht zu zahlen. Er will es drauf ankommen lassen.
0: Ja, Der Innenminister aus MacPom hat sich in den letzten Jahren ein Ferienhaus illegal beschafft. Ja, hat er hat das wirklich illegal
10: beschafft, das wissen wir jetzt nicht, ne? Können wir jetzt auch nicht einfach so behaupten, wenn wir wissen, dass also ist. Wenn mein Nordkurier
0: das recherchiert hat okay. und auch, auch nach NDR-Informationen, äh, wie wir gerade gehört haben, mhm. dass es illegal war, dass da quasi das Schilf zugeschüttet wurde.
10: Aber wir ja machen Konjunktiv
0: bekommen.
10: draus. Der Ko also der Nordkurier sagt, es sei illegal.
6: Ja,
0: gut. das wenn wir, äh, ach stimmt ja, wir wollen ja kein Schmerzensgeld jetzt hier bekommen. Nee. Herr Kaffier, sorry, bitte keine Klage. Ja,
10: Ich, ich finde aber den Hinweis gut von dem Kreistyp, dass äh, man auf Wasser nicht bauen kann. Hm. Auch nicht Politiker. Niemand kann übers Wasser laufen. Das ist
0: eine gute Botschaft. Das stimmt. Gut, kommen wir mal zur äh, Doku von Reinhold Beckmann. Der hat letzte Woche äh, eine Doku über die Lindner FDP gemacht. Und er hat Christian Lindner ein Jahr lang begleitet. Quasi vom vom Abend der Bundestagswahl an bis jetzt vor kurzem und ich habe da mal reingeguckt, es war ist eine ganz gute Doku, jetzt nicht überragend, ich würde jetzt nicht sagen, Stefan, guck dir das unbedingt an, weil ich glaube, das Interessanteste für uns im Podcast habe ich jetzt mitgebracht, wir kommen da glaube ich ganz schnell durch. Was ich interessant fand, was ich nicht so genau gewusst habe, dass nach der Wahl 2013, als die FDP ja aus dem Bundestag ausgeschieden ist ne, und mhm. die Rösler, Westerwelle, alle weggeräumt wurden und Lindner übernommen hat, der hat einen Pakt gemacht, nämlich mit Wolfgang Kubicki. Und Kubicki erzählt mal, was da passiert ist. Erinnerung an einen Schwur, den sich die beiden vier Jahre zuvor
4: gegeben hatten, damals nach der katastrophalen das heißt, Wahlniederlage 2013.
17: Dann haben wir uns beide wirklich fast umarmt äh, und gesagt, jetzt machen wir das. Und dann war klar, er wird Bundesvorsitzender, er ist die Zukunft der Partei, ich nicht, ich bin die Vergangenheit der Partei. Ich habe gesagt, ich halte die nächsten vier Jahre rückenfrei von allem, was passiert. Wir beide machen das zusammen und dann treffen wir uns wieder hier ne, nach vier Jahren. Das ist, ist einfach versprochen zwischen uns beiden, denn das ist es dann wert. Wenn wir es geschafft haben, dann wollen wir den Ort nochmal wieder aufsuchen, der uns äh, die tiefste Niedergeschlagenheit in unserem politischen Laufbahn bestätigt hat.
4: Stille Siegesfeier am Ort des gegenseitigen Versprechens in der Times Bar des Savoy Hotel.
10: Ja, und dann ist der Lindner Bundesforts geworden, habe ich verstanden. Ja. <lacht> Bundesforz. Ja, <lacht> habe ich so verstanden.
0: Titel. <lacht> <lacht> äh, Wir kennen ja immer diesen schönen Versprecher von Herrn Schäuble, ne?
6: AFDP.
0: Mhm. Wir, wir, wir stellen die FDP ja auch mal gerne in die AfD-Ecke. Christian Lindner macht uns jetzt mal klar, damit hat er gar kein Problem.
12: Herr ja, Wissen Sie, wenn die Grünen über die FDP sagen, wir seien jetzt AfD und so weiter, juckt mich nicht.
6: Aber wer diese
12: liberale Partei in einen Topf schmeißt, mit einer völkisch-autoritären Partei wie der AfD, die noch nicht einmal eine klare Trennlinie zum Judenhass ziehen kann, der relativiert
6: und verharmlost die AfD. Und deshalb war die Äußerung
0: theoretisch. Mhm. Ups. Ja. Alles klar? Ja, ja. Bin auf von meinem Hocker gefallen, der
10: hat einfach zu weiche Rollen. <lacht> Umwerfender ja. Lindner. Ich kann nur immer wieder bestaunend, äh, diese ganze Faszination der Lindner, und den kennt man nur aus dem Fernsehen, und dann ist er plötzlich da, Leute sind es nicht gewohnt, zusammenzusitzen und vor ihnen, drei Meter vor ihnen jemanden zu stehen zu haben, der sie vollbrüllt. Ja, üblicherweise, man geht zu Elternabenden, keine Ahnung, der Verein hat irgendwas und so. Und dann stehen immer vorne welche, die so gar keine Lust haben, zu Leuten zu sprechen, ganz zaghaft, trauen sich nicht mal sich selbst vorzustellen, weil es spielt ja keine Sache, wie ich heiße und so. Und dann kommen sie so zu Tagesordnungspunkt 1 und dann kommt der Lindner und erzählt irgendwas von den Grünen und Vorwürfen und wie man sich dagegen wehrt. Und es sind Leute echt nicht gewohnt. Und dann ist aber eine Stunde lang so ein Donnerwetter. Und der Lindner, der nutzt das so aus, die Leute da an seinem Bann zu schlagen. Finde ich gut, habe ich auch Respekt für.
0: Beckmann hat äh, jede Menge führende und alte FDP-Granden vor vor der Kamera gehabt und auch zwei Journalistinnen, eine von der Welt, ja quasi als Repräsentantin der medialen Unterstützung der FDP. Die lassen wir jetzt ganz raus. Und dann aber interessanterweise die Chefin der Brigitte, das ist anscheinend auch so ein Politikmagazin für Frauen oder so. Ich kenne mich da nicht so aus. Auf jeden Fall hat sie anscheinend eine äh, Ahnung von der FDP. Aber ich fand die ganz gut, weil sie erklärt mal, wie sie die FDP einschätzt.
7: Die Marke Lindner ist eine eher kühle, erfolgsorientierte
0: Cool, cool.
7: Ego-Marke.
6: Ah, es
7: ist eine Marke, die mit Sicherheit im Karrierebilderbuch des modernen Mannes bestens aufgehoben ist, aber in der Lebenswirklichkeit einer Frau eher weniger.
4: Gibt es ein paar Punkte in dieser Werbekampagne, die dieses Ego-Bild gezielt verkörpert?
7: Christian Lindner wird da ja auch ein Tick weit stilisiert als cooler, lohnsam Cowboy der die Dinge mit sich selber ausmacht. Bei Christian Lindner hat man wirklich das Gefühl vom Klassenstreber, der immer alles vorher schon besser wusste, der deswegen auch nie überrascht wird. Und das ist halt natürlich auf Dauer auch ein bisschen langweilig und es ist sehr, sehr kühl. Cool.
0: Da wissen wir jetzt Bescheid. <lacht> es ging es hier nochmal um die Attraktivität der FDP für Frauen.
7: Wenn man sich die FDP als Film vorstellt, dann würde ich sagen, das ist ein reiner Männerfilm. Es ist ein Film von Männern für Männer. Und die Frauen sind ganz weit am Rand. Die Themen sind, wenn, dann für Männer interessant, für Frauen auch weniger, zumindest für die meisten Frauen. Und dann frage ich mich natürlich als Frau, wieso soll ich in so einen Film reingehen?
10: Glaube ich nicht. Was denn? Dass die Attraktivität der FDP bei Frauen besonders schlecht ist, im Vergleich beispielsweise zu allen anderen Parteien oder so.
0: Weiß ich nicht, vielleicht kennt ja jemand unsere Hörer oder Hörerinnen Zahlen, wie ja. so der Stimmenanteil ist. Hm. Ähm, da fällt mir ein, Junge und naiv mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ein genialer ja, Name. Nehm, ja. äh, ist das? das ist die stellvertretende FDP-Vorsitzende, also Unterlindner. Mhm. Junge Jung, naiv mit ihr, haben wir in Harvard gemacht. Sensationelles Gespräch, gibt es bald. Also die FDP hat tatsächlich Frauen. Aber die Frauen in der FDP sehen trotzdem Nachholbedarf. Und, ja, ich äh, meine, Schaffert die FDP hat viele Frauen, ne? Du hast ja in Hamburg ja. seit Jahren schon Nicola Bär ja, und so, die macht jetzt Europawahlkampf Katja, halt. Katja Suding meinst du in, in Hamburg? Ja, genau, Suding. Ähm, es gibt eine Vorsitzende der Julis, der jungen Liberalen, und die findet, die FDP hat tatsächlich auch Nachholbedarf in Sachen Frauen.
21: Wir haben extrem viele tolle Frauen in der Partei, die sich auch sehr stark für das Thema Gleichberechtigung einsetzen. Und die dürfen nicht immer nur in der zweiten oder dritten Reihe stehen, sondern die müssen auch ganz vorne mitspielen. Und ähm, ein, ich finde zum Beispiel äh, eine Sache, die als Witz gemeint war, aber äh, in Wahrheit das gesamte Dilemma dieser Partei in, einen, ähm, in wenige Worte fasst, ist das ähm, Herr Lindner beim Parteitag äh, auch gesagt hat, dass man über eine Doppelspitze nachdenken könnte. Aber nach ihm natürlich. Und ich glaube, da haben ganz viele, äh, nicht nur Frauen, auch Männer, äh, gedacht so, genau das ist das Problem. Ähm, die anderen können es machen, aber ich da, übernehme dafür keine Verantwortung.
10: Hm. Was? Naja, also... Lindner hat nun mal diese Partei da wieder zurückgeholt und das wollte die Partei auch so. Deswegen ist er auch berechtigt, das jetzt auszukosten, auf allen Ebenen macht er ja auch. Wenn man ihm Konkurrenz machen will, kann man das gerne tun, aber dann nicht über diese Frauenkarte. Weil hier geht es um Konkurrenz nicht gegen Männer, sondern hier geht es um Konkurrenz zu Christian Lindner ganz konkret. Bei dem, was Sie sagen. Ja, und es geht natürlich auch um die Stellung der FDP, äh, die, der Frauen in der FDP. Ja, das sage ich ja ausdrücklich, dass es hier in dem Fall nicht darum geht, sondern es ging nicht um Frauen gegen Männer in der FDP, sondern es ging um nee, alle nicht, möglichen nicht, gegen Christian nicht Frauen,
0: nicht Frauen gegen Männer, sondern dass die Frauen unterrepräsentiert sind in der FDP. Das hat sie ja gerade beklagt.
10: Ja, aber ich würde sagen, sie hat über Bande gespielt und will eigentlich Christian Lindner ja. thematisieren. Und nicht,
0: weil er ein ja. Mann ist, sondern weil er Christian Lindner der Chef ist. Ja, ich meine, das hat man ja gerade schon gemerkt, als sie gesagt hat, Herr Lindner. Ja, ja. Da, ist schon, ja da ist ein bisschen Distanz... Dann lernen wir mal was über die Kindheit von Christian Lindner. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast,
12: der war früher mal dick. Ich bin groß geworden mit Mickey-Maus- Heften und Autobild. Konnte ich noch nicht lesen, was die Autobild schreibt, aber die Bilder haben mich Mickey fasziniert.
4: Mickey-Maus und Autobild?
12: Ja, also das war meine Kindheit. Die Familienlegende ist mein erstes Wort, sei Auto gewesen. Und ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Vielleicht damit, dass, dass meine Eltern mich, sich früh haben scheiden lassen. Ich, bei meiner Mutter aufgewachsen bin, meinen Vater regelmäßig gesehen habe. Aber viele Dinge können wir im Leben wirklich nicht beeinflussen.
4: Sie waren früher irgendwie so ein, so ein Moppelchen oder was? 100
12: Kilo gehabt? Moppelchen ist gut, ich war fett. Und dann, was war passiert? Ja, wie, wie, warum auch immer man fett wird, man nimmt zu viel Kalorien und die Leidenschaft fürs Essen war <lacht> größer als für den Sport damals. Und äh, das musste ich ändern. Und das war der erste Punkt, war ich 14, ja. 15, der erste Punkt, wo ich, ähm, also ich hatte mich schon irgendwie verändert, so jetzt ne, hatte Lust auf das Leben und das brach sich dann Bahn, dass ich das erste und unmittelbare und existenziellste verändert habe, nämlich mich. Und habe dann in einem halben Jahr diese 30 Kilo verloren. Wie? Knäckebrot und Joggen im Wald.
10: Okay, also diese Reportage gucke ich nicht, ist ja peinlich.
0: <lacht> Warum?
10: Naja, wenn man zwei Kameras im Auto hat, ja, damit auch noch gut eingefangen wird, wie Beckmann in dem Moment denkt, oh, jetzt war er gerade persönlich. Jetzt gehen wir zurück in die Ursprungslegende des Christian Lindner, so als Person hinter den Politiker. Ich glaube, keine von diesen Geschichten überhaupt, ja. Ich meine, diese Story mit Friedrich Merz auch wieder, ja. Ja, hat er jetzt gelogen damals im Interview, als er meinte, er wäre irgendwie mit dem Moped durch sein Dorf gefahren und hätte lange Haare gehabt. Und dann kommen die ganzen Schulfreunde und sagen, der und lange Haare, ha, 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 ha. Und er so, ja, ich war übelst dick und dann habe ich nur noch Kneckebrot gegessen und so. Also wenn da nicht so eine Geschichte wie bei Jan Frodeno rauskommt, höre ich mir das nicht an, ne? Fake also ein
0: News. Paar, ein paar Jahre später war er dann ja dünn und ja, äh, ich weiß nicht, ob, ob du den, den Beitrag aus, von der Deutschen Welle von 1997 kennst, ansonsten hier nochmal.
18: Ja, okay, ich, ich bin Christopher ich bin so Christian Lindner doch. und wir besuchen beide gemeinsam die Jahrgangsstufe 13 des städtischen Gymnasiums in Wermelskirchen.
1: Schule ist für die beiden trotz Abitur Nebensache. Wichtiger ist es, PR-Konzepte zu verkaufen an Kunden, die ihre Väter sein könnten.
18: Wenn man im Gespräch überzeugt, durch Leistung, gerade auch durch Kompetenz, die nicht akademisch domestiziert
6: ist.
1: Äh, wie bitte?
18: Dann sagt der Kunde... Wir haben den richtigen Fang gemacht.
1: In die Schule gehen Christian und Christopher sowieso nur noch, weil sie das Abiturzeugnis wollen. Beibringen kann ihnen dort niemand was. Und eigentlich hätten sie Besseres zu tun.
18: dann hat so formuliert, der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie an und handelt. Unsere Maxime, ran an die Arbeit, Arbeit bewältigen, Probleme sind nur dornige Chancen.
10: Ja, und jetzt nochmal die Frage, ich meine, hier haben wir jetzt ein Dokument vorliegen. Glauben wir, dass dieser Christian Lindner in den 20 Jahren, seitdem irgendwann mal 100 Kilo und fett war und nur zu Hause lag und dann irgendwann sich gedacht hat, ich esse jetzt mal nur Knäckebrot und renne durch den Wald? Das ist doch Quatsch.
28: Aber das ich finde es gut, ja dass also, man, also man also so 14, da ganz... 5. War. Uh, und so. ja.
10: ja, ich glaube da gar nichts von. Ich glaube das einfach nicht. Ich, Also so, so wie der Lucke das auch sagte, ja. Manche Menschen ja. einfach nicht das glauben. Und selbst wenn die Geschichte stimmt, was bedeutet sie denn? Gar
0: nichts. Ich fand aber auf jeden Fall gut den Begriff akademisch domestiziert. Das ist auch dein Problem, Herr Schulz. Sie sind akademisch domestiziert. Ja. Und man versteht sie nicht. Bin ich nicht. nicht so wenn wie ich, den
10: Lindner. Wenn, wenn ich akademisch domestiziert wäre, wäre dieser Podcast ganz anders. Könnte mir klochen.
0: Klaus Kinkel, kennst du den noch? Na klar, unseren guten Außenminister. Aber gut war, weiß ich nicht. war ja zweieinhalb Jahre oder so Außenminister. Auch mal FDP-Chef. Außenminister. Der war, äh, hat mal geredet über die äh, Vorzüge von Christian Lindner, aber auch seine Nachteile.
4: Herr Kinkel, was sind die Stärken und Schwächen von Christian Lindner?
11: Er ist ein hervorragender Redner. Mhm. Er ist wahnsinnig schnell in der Aufnahme äh, von Sachverhalten und er kann auch sehr, sehr schnell und gut reagieren.
4: Kommen wir zu den Schwächen?
11: Er hat äh, Probleme, sozusagen auch Vertrauen und äh, Empathie aufzubauen. Gegenüber, sagen wir mal, dem Normalbürger, wenn ich das mal so nennen darf. Und der hat auch gewisse Probleme im nicht streicheln können. Das ist so etwas, was ich von Genscher damals erlebt habe und auch selber versucht habe, ein bisschen zu imitieren. Man muss natürlich in der Politik auch in der Lage sein, diejenigen ein bisschen zu streicheln, die einen selber nicht unterstützen
6: mit ihrer
28: politischen Meinung.
11: Und das muss man können.
6: Okay.
10: Leute gucken sowas, ja? Offenbar. Was sind die Stärken? Kommen wir jetzt zu den Schwächen. Wieso finde ich das Gespräch nicht so wie so, wie so ein Alexa? Signalwort, der Rest des Satzbaus ist total egal. Und dann kommt so eine Antwort, total erwartbar. <lacht> Wieso Roboter? Okay.
0: Dann äh, gibt es Christian, nee, Konstantin Kuhle, der war mal mhm. Juli-Chef. Also der Vorgänger von der Ria Schröder, die wir vorhin gehört haben. Mhm. Und der ist jetzt innenpolitischer Sprecher. Und gleichzeitig der neue PR-Beauftragte der FDP. Und der präsentiert uns jetzt mal den neuen Markenkern, den die FDP durchsetzen will in den nächsten Jahren. Die Frage ist, wie kann die
4: FDP unter Lindner jetzt eine Stammwählerschaft bekommen, die auch in schlechten Zeiten den Liberalen die Treue hält? Hatte die FDP bis zu diesem Zeitpunkt der großen Krise kein Leitbild? Die war FDP sie sich nicht sicher, wer sie ist?
20: Nein, die FDP hatte ein Grundsatzprogramm, aber ein Leitbild... Also eine in kurzen Worten zusammenfassbare Einstellung, mit der man klar erklären kann, wofür braucht es eigentlich eine FDP, kann ich mich zumindest nicht daran erinnern. Also die FDP war in der Vergangenheit zu oft die Partei, die sich nur für die Freiheit von Porsche-Fahrern und Fleischessern eingesetzt hat und zu wenig die Partei, die sich auch für die Freiheit einer weiblichen Entscheidung, Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen, eingesetzt hat.
4: Was ist denn jetzt das neue Leitbild der FDP?
20: Wir haben relativ schnell als Begriff herausgearbeitet, dass oben an der Spitze dieser Leitbildpyramide der Begriff der Chancen stehen muss. Also das, was die FDP eigentlich will, da wo die Union vielleicht für Sicherheit steht, da wo die SPD für Gerechtigkeit steht, da wo die Grünen für Ökologie stehen. <lacht> Steht die FDP für Chancen. Chancen durch Freiheit. Das ist unser Markenkern, darum muss es immer gehen.
10: Ja, das ist ein hochinvestigatives Stück von Reinhard Beckmann. Ich bin ganz beeindruckt.
20: Absolut. Was aber es ich gab aber äh, kurz ist
10: die Kritik. Wenn ich immer sehe, wie Leute in Räumen ganz abgedunkelt sitzen, weil irgendwo ein Beamer an ist, ja, dann erinnere ich mich immer so, es gibt sich hier bei Elternabenden auch. Ganze Aula voll und dann oh, wir wollen ihnen was auf dem Beamer zeigen. Alle Lichter aus, Gardine zu und alle sitzen zwei Stunden im Dunkeln. Ich hasse das so sehr. Ich ertrage das nicht mal. Wenn Einfach alles anlassen. Sieht man halt ein bisschen weniger vom Beamer-Bild, aber einfach mal hell lassen. <lacht> Bringt mehr gute Laune mit sich, auch in so einer Fernsehsendung.
0: Was relevant ist für diesen Podcast und was ich dann ähm, auch wichtig fand, waren Aussagen zu den Jamaika-Verhandlungen. Mhm. Und da gab es äh, für mich eine der wichtigsten Aussagen, war von, kam von Nicola Bär, warum die FDP diesmal mit der Kanzlerin anders verhandelt hat, beziehungsweise wie die Kanzlerin so verhandelt. Das ist jetzt nicht überraschend für uns, aber trotzdem wichtig, das mal festzustellen.
9: Es wäre ein leichtes gewesen, sich wieder für vier Jahre rauskaufen zu lassen. Aber wenn wir etwas gelernt haben aus den Jahren davor mit Angela Merkel, dann, dass das, was nicht vorne wirklich wasserdicht verabredet ist, nachher nicht mehr stattfindet.
4: Sie ja. zeichnen gerade mhm. an. Kanzlerin Bild, ein Bild von Angela Merkel, der hohen Unverbindlichkeit. Ist sie so?
9: Ich habe in diesen Gesprächen uh. gelernt, dass sie eine Meisterin der Sprache ist. Wenn irgendwo ein Wort war, was die Grüne, was die CSU, was uns gestört hat, dann wurde der Satz umformuliert. Dann wurde ein Wort durch einen Halbsatz ersetzt, so sodass am Ende etwas rauskam, was schön klang. Aber wenn man dann die Probe aufs Exempel gemacht hat, und das haben wir in der Regel gemacht, Gesagt hat, Frau Kanzlerin, was heißt das jetzt? Ach, Herr Lindner, das entscheiden wir dann, wenn wir so weit sind. So. Und das ist etwas, das ist eine schiefe Ebene, auf die wir uns nie wieder begeben werden.
10: Ja, ich bin wieder nicht überzeugt, aber es ist nur mein, mein Privatgefühl. Ich halte es für absolut Fake News. Meine Erzählung von den groko verhandlungen an denen ich nicht teilnahm und so, ist wie folgt. Die ganze Partei war geil darauf, bald Minister zu sein. Das hatte man im Hinterkopf. Ihr war scheißegal, welche Worte Merkel da wie reinschreiben wollte. Und dann plötzlich kam Lindner rein und sagte, es ist Schluss jetzt. Und seitdem ist sie überrascht und jetzt tut sie so, als wäre das voll das Megaprogramm
0: gewesen. Das weiß ich nicht. Kubicki hat uns auch nochmal informiert, wie das so war, als Lindner rausgegangen ist in der Nacht und er neben Merkel gesessen hat.
17: Bei Angela Merkel habe ich Betroffenheit gesehen. Ich habe, ich habe Christian dann eine SMS geschickt, als wir nebeneinander saßen, und habe ihm dann geschrieben, schau dir diese Frau an.
0: Die schreiben sich SMS,
17: während
10: sie nebeneinander sitzen.
17: Ja. Sie merkt, merkt, was passiert, sie merkt, dass sie es das nicht...
10: Es ist wie kleine Mädchen. Oder wenn die Akademiker im Kolloquium sitzen und keiner darf reden, dann schreibt man sich auch die ganze Zeit WhatsApp.
17: Nicht mehr abwenden kann, dann wird das Gesicht ganz anders. Der Kollege Kaud hat immer noch gesagt, in so einer wunderbar äh, schwäbischen Art, das kriegen wir doch hin, das machen wir doch irgendwie, das machen wir in der Regierung, Regierungshandel. Ne? Und sie merken, dass da was passiert. Sie haben jetzt kein Mittel mehr, irgendwas Gutes zu sagen.
10: Ja, da halte ich auch wieder für Fake News. Beziehungsweise so ein bisschen Lindner wollte Merkel richtig beschädigen. Also in diesem politischen Sinne, wie man halt Leute einfach beschädigt. Ist ihm nicht gelungen, hängt ihm jetzt nach, die Grünen haben alle komplett davon profitiert. Tut mir auch leid, lieber Herr Beckmann, so ein paar Sachen in der Richtung wären vielleicht interessant gewesen.
22: Die ein bisschen haben konfrontativ
10: in dieses Ding reingehen, das ist ja hier
0: reiner FDP-Werbefilm geworden von Beckmann. Das stimmt. Die Grünen haben politisch davon profitiert, aber sie wurden auch geschädigt, Stefan Schulz. Die Grünen wurden Wie. geschädigt? Okay, jetzt bin ich gespannt. Wie geht ja. die Erzählung? <lacht> Katrin göring eckert ist nämlich immer mhm. noch traumatisiert.
6: Mhm.
27: Da saß ich in diesem Raum und habe mich gefühlt wie so eine Braut, schon angezogen und die Locken gedreht und der Brautstrauß auf dem Schoß und dann sagt der Bräutigam, ich habe es mir anders überlegt. Das äh, war in dem Augenblick für mich nicht vorstellbar.
10: Das glaube ich und das finde ich auch ehrlich, dass sie das sagt. Also ich glaube das absolut. Sie ist das sehr ehrlich, das so darzustellen? Nur ich glaube, die Nicola Bär hat sich genauso gefühlt wie so eine Braut. Nur dann kam ihr eigener Vater und hat das abgeblasen. Und
0: das ist der große Unterschied. Die Braut, die sich nicht traut. Genau. Äh, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. KGE arbeitet immer noch an Jamaika.
27: Na, ja, ich finde jedenfalls, das haben wir in der Situation, in der wir jetzt gerade leben, in diesem Land mit einer großen Koalition, die es wirklich nicht bringt, wo man nur noch die Zeit danach misst, wie lange es bis zur nächsten Krise dauert, hat man schon die Verantwortung, auch ähm, Sachen zu machen, die einem keinen Spaß machen, die ungewöhnlich sind. Und man sagt, okay, mhm. muss man halt tun. Und deswegen ähm, arbeiten wir dran, dass es Gespräche gibt, dass man so, so ein paar Sachen voneinander weiß. Ja.
4: Ist Jamaika ein Modell?
27: Wir reden im Bund miteinander, weil wir es strategisch müssen. Es geht gar nicht anders, wenn man Verantwortung übernimmt. Darüber kann ich auch was sagen. Wir haben gesagt, es gibt bestimmte Themen, da müssen wir sprechen, von mhm. der Energiepolitik bis zur Sozialpolitik.
10: Ja, eben wurde ja von der Bunden die der FDP hat sie kalte Partei dargestellt, also so eiskalt wie sie hier einfach in dem Reservoir von CDU und FDP wildert und da ein Prozentpunkt nach dem anderen einsammelt, finde ich, das finde ich eiskalt. Aber auch gut.
0: Letzter Clip. Lindner nochmal, nachdem Jamaika gescheitert ist, redet dann nochmal mit Beckmann ganz investigativ. Der Clip ist wert, äh, ja? oder ist der beste Clip, weil okay. am Ende macht er einen geilen Spruch.
12: Ich wäre auch lieber zweiter Mann der Regierung geworden als erster politischer Buhmann der Nation. Aber es ging eben nicht. Und wenn es nicht geht, wenn man nicht regieren kann so wie man sich das selbst auch vorstellt, wenn man gezwungen ist, über die Grenzen der eigenen Kompromissfähigkeit hinauszugehen, musst du die Konsequenz haben, zu sagen, ich gehe raus. Und dann muss man gegebenenfalls auch durch ein solches Gewitter. Geben Sie sich das alles? Lesen Sie das alles? Nein. Ich, hab, äh, ich lese normalerweise ganz viel und auch sehr detailliert die Medien. Alles. Aber ich wusste ja, was kam. Und äh, ich habe deshalb, nachdem wir am Sonntagabend erklärt hatten, dass wir aus den Sondierungen äh, austreten, habe ich äh, bis Mittwoch keine Zeitung gelesen, Pff, kein Fernsehen geschaut, also. nicht in die sozialen Medien geschaut, Sicher. nicht in meinen Posteingang geschaut. Na klar. Die
4: FDP stand auf dem 10-Meter-Turm und ist hinten rückwärts die Treppe wieder runtergegangen. Ja.
12: Das Bild steht jetzt da. Und das war völlig richtig runterzugehen, denn es war kein Wasser im Pool.
10: Oh, uh, das war natürlich gut. Der war gut, ne? Aber das ist totaler Quatsch, was er hier erzählt. Das glaubt ihm nie. Ich habe dann drei Tage nichts dazu gelesen. Es hat mich nicht interessiert. Kein Twitter. Nichts auf Facebook. Nicht mal bei Spiegel Online geguckt, was gerade als Top-Meldung ist. So ein, also wirklich. Das war sehr gute Propaganda, fand ich. Insgesamt. Mm. Mm. Die FDP mausert sich jetzt so langsam wieder aus dieser Loser-Situation, in der sie sich da selbst reingebracht hat. Hätte er ja auch nicht gedacht, dass Merkel nicht mit ihnen den Showdown macht, sondern tatsächlich mit ihren eigenen Leuten. Gut. Gut, das war's von mir. Gut, ich will eine kleine Sache spielen. Haben wir noch Zeit?
0: Wenn es ja, klein ist.
10: Nee, es ist eine ganz kleine. Der Bundesminister, äh, ach der Bundesminister, der Bundespräsident tourt doch jetzt gerade und macht so kleine Tafelrunden. Äh, wir hören mal kurz rein. Äh, Frank-Walter ist on Tour.
20: Wer? Frank-Walter Mayer, spiel uns mal kurz, du hast den Finger schon drauf.
4: Frank-Walter Mayer.
20: Genau. Die Umfragen und Wahlen der letzten Zeit zeigen, die nicht mehr großen Volksparteien und die anderen sogenannt Etablierten haben ein Problem mit der Akzeptanz beim Wähler. Einzig die AfD und die Grünen, ansonsten nicht vergleichbar, sind da raus. Wenn das Problem der anderen ist, dass Menschen das Gefühl haben, die Politiker denken nicht an mich, die reden nicht über mich und mit mir reden, tun sie schon gar nicht, dann hat Frank-Walter Steinmeier das richtige Konzept. Kaffeetafel nennt er das. Ja, kommt ein bisschen altbacken daher, aber
10: gut, er tritt halt so auf in der Öffentlichkeit, ja, was im Grunde auch bedeutet, lohnt sich jetzt nicht, ihn einzeln zu klippen, aber wir hören uns mal kurz an, es gibt einen Hau-ab-Hau-ab-Rufer, als Frank-Walter Meier auftritt.
28: Mit einem freundlichen Winken stellt sich der Bundespräsident bei den Chemnitzern vor. Die reagieren erstmal reserviert, nur eine einzelne Stimme pöbelt. Auf! Und wird abgedrängt.
11: Ja,
10: also so ein einzelner mitten in Kämpfer. Aber,
0: aber warum warum wird er abgedrängt? Das finde ich ganz übertrieben.
10: Ja, nervt halt. Und öffentliche Ordnung gehört auch akustisch dazu, wenn der Bundespräsident... Jedenfalls jetzt die Pointe, meine Pointe von diesem Podcast heute. frank walder Steinmeier macht jetzt einen Eier. richtig, richtig guten Spruch. Den sollte sich jeder... Vor allem alle, die bei uns im Forum mitschreiben, einmal hinter die Ohren schreiben oder was man so macht, bei uns hieß es damals hinter die Ohren schreiben, Ja, macht euch eine Notiz im Handy, das ist der Spruch, finde ich, der sollte für alle künftigen politischen Diskussionen gelten, die eine Regel, die für die Kaffeetafeln
15: gilt. Niemand, kein Privater, darf sich hier als Rächer für andere zeigen. Wenn wir dieses Prinzip des Rechtsstaats aufgeben, dann ist mehr verloren.
10: So, bitte, liebe Leute im Forum zum Beispiel,
15: wenn ihr postet,
10: überlegt doch in dem Moment, wo ihr schreibt, produziere ich gerade eine Meinung, ja, stelle ich eine innere Haltung dar oder trete ich als Rächer für irgendwen auf? Zum Beispiel die Schweine oder so, ja, weil Stefan das mal wieder mit dem... Narkosium und so wie das da heißt, ja, mit dem äh, Gasbetäubung nicht versteht oder so weiter. Ja, aber kannst du deswegen kannst du nicht mal einen Podcast aufrufen, dass die Leute nicht mehr kaufen sollen und so? Ja. Also bei jedem politischen Statement, das man egal wo jetzt irgendwie macht, einfach kurz überlegen, nochmal noch mal kurz reflektieren, bevor man abschickt. Ist das gerade meine Meinung oder trete ich mal wieder als Rächer für irgendwen auf? Und ich glaube, wenn man diese Prüfung einmal mitlaufen lässt, ist sehr viel gewonnen für alle, die an der Diskussion teilnehmen. Gut, hören wir auf gut, mit Frank-Walter Meier. Den Rest dann nächste Woche.
0: Gut, für nächste Woche 337 brauchen wir eine Unterstützung, wir brauchen Präsentatorin und vielleicht eine Präsentatorin. Das jo. wäre schön.
6: <lacht> Habt ihr Musik die schöne Schweinemusik
10: gehört das letzte Mal? Die hat ja wunderbar gepasst, nur ich kam ja nicht dazu, schöne. aber es war ja perfekt ne? Schweine, Schweine, Schweine ja. und dann hat Matthias die Schweinemusik reingelegt. Ja, sehr gut. Heute haben natürlich, also wie angesagt, Lin über Wissenschaftskommunikation 17 Minuten, Spektak. Danach Hannes mit einer sehr guten Idee, die will ich jetzt nicht groß teasern, aber hört euch den Kommentar von Hannes mal an, darauf kommen wir auch zurück, weil das ist wirklich super gut. Und dann Jan über Ferkel und genetische Selektion, Klimawandel, März, alles Thema und so weiter und so fort.
0: Gut, dann mache ich mich jetzt auf zur BBK, und Stefan zur Landespresskonferenz in Hessen wahrscheinlich.
10: Ja, weil es sowas gibt, genau. Ich schwing mich sowas? in die
0: S-Bahn, und aber
10: nicht so regelmäßig, haben wir ja gelernt. Ah, stimmt, okay. Ja
0: Na gut. Äh, nochmal Hinweis, Sonntag, Albrecht von Lucke, 100 Minuten Junge Naiv, mhm. viel Spaß dabei und ansonsten schönes Wochenende.
18: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute. So viel heute von uns, Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten, selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen
26: auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
7: Damit sind wir dann am Schluss. Unsere heutigen Tagesordnung. Tschüss zusammen. Wiedersehen. Abend,
26: Ciao. Vielen Dank.
6: Put
3: down, Put down the mic. Put down the mic. Put down the mic. Put down the mic. Is there anything, as you look back at your first almost two years, that you regret, that you wish on you, that you could just take back and redo? Well, there would be certain things. I'm not sure I want to reveal all of them, but I, I would say tone. Uh, I would like to have a much softer tone. I feel to a certain extent I have no choice, but maybe I do, and maybe I could have been softer from that standpoint. Put down the mic. Put down the mic. Put down the mic. Put down the mic.
2: Put down the mic. Your ratings well, let me ask you. If I may okay, ask other question, <laughs> Mr. President, if I may, if I may Peter, ask other question, are you worried? To, that's enough. That's enough, Mr. President. I going to ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. President, that's enough. Mr. President, I one other I may uh -huh. ask on on the Russia investigation. Are you concerned that that you may I'm have? I'm not concerned about anything with the
3: investigation because it's a hoax. Are you? That's enough. Put down the mic. Down Put down the mic. Put down the mic. Put down the mic. Put down the mic. It should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead. I, I think that's unfair. You're right a very right. rude person. The way you treat Sarah Huckabee is horrible. And the way you treat other people are horrible. You shouldn't treat people that way.
2: Go ahead. In, in, go ahead, Jim, Peter, go ahead. in, in Jim's defense, I've traveled with him and watched him. He's a diligent reporter. Well, I'm not him. a big fan of yours either, sir. So, I understand. To be honest, so let, me, so let me ask you a question if I can. You repeatedly said you are the best, Mr.
3: President. You repeatedly, over the course okay, of just sit down, please. Well, when you when you report fake news, when you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Down put down the mic. Put down the mic. Put down the mic. Répondre, down the down down the mic. I would like to <sigui> have a much softer tone. Would like to have a much softer tone. Would like to have a much softer tone. Would like to have a much softer tone. I would like to have a much softer tone. I would like to have a much softer tone. I would like to have a much softer tone. I would like to have a much softer tone.
30: Hallo, aufwachen, hier ist wieder Lynn. Nach äh, diesen Begeisterungsausbrüchen, äh, nach meinem letzten Kommentar, äh, dachte ich, äh, ich setze mal daran an. Ähm, ich äh, habe die Schweinereien noch nicht ganz durch und bin jetzt gerade mit dem Interview von Elisabeth fertig. Und weil es da ja so um Begrifflichkeiten ging und so, dachte ich, ich mache mal einen Kommentar zu Wissenschaftskommunikation aus meiner Sicht, also von der Seite der Wissenschaftler. Denn ähm, ich habe die Beobachtung gemacht, oder es ist grundsätzlich eigentlich so, dass es viele Wissenschaftler umtreibt, ähm, den Menschen beziehungsweise den Politikern zu erklären, was man da eigentlich macht, was daran wichtig ist und die entsprechenden Punkte rüberzubringen. Dabei ist das Problem halt immer die Komplexität. So, man muss das irgendwie runterbrechen, um gehört zu werden. Gleichzeitig will man aber nicht, dass die Komplexität verloren geht. Und ich war zum Beispiel diesen Sommer auf einer Konferenz der Jumares. Das ist, äh, ja, eine Konferenz für junge Marinewissenschaftler. Und, ähm, da war das ein Riesenthema. Wie, wie erklärt man den Leuten, was, was wir eigentlich machen? So, zum einen ist natürlich das Problem, dass man als, als so Mensch in der Wissenschaft auch so ein bisschen ähm, ja, in seinem, seinem Elfenbeinturm sitzt. So, für uns ist alle klar, was, was irgendwie Signifikanz bedeutet oder ähm, was, was halt ein Mittelwert und ein Median ist, wo da der Unterschied sitzt. Aber für, für Menschen, die sich nicht tagtäglich damit beschäftigen, sind das halt Begriffe, die muss man denen eigentlich erstmal erklären und definieren so. Und dass deshalb manchmal wissenschaftliche Kommunikation ähm, sehr kryptisch wird, weil halt solche Begriffe benutzt werden, die gar nicht alle so auf Anhieb verstehen. Ähm, und ich habe es erlebt, dass ein Panel-Talk, der eigentlich ein ganz anderes Thema hatte, so in diese Richtung abdriftete, wie Erzähle ich Menschen, was ich hier tue, und wie kann ich sie dazu auch begeistern? So, weil es natürlich auch so ist, dass, dass die Finanzierung ja aus, aus öffentlicher Hand kommt, größtenteils. Und also es gab auch einen Workshop, der hieß How to Turn Science into a Story. Also, es ist ein riesen Thema. Und ähm, da, also es gibt so verschiedene Typen von Menschen. Ähm, die sich für Wissenschaft interessieren. so Also ähm, ich habe vor einem Jahr im Sommer ein Praktikum gemacht ähm, mit der Uni. Also Praktikum heißt in diesem Fall, ich habe etwas Praktisches getan. Das ist nicht das gleiche wie ein Betriebspraktikum. Da waren wir auf Spickeroog und haben dort ähm, das Porenwasser im Strand untersucht. Ähm, Porenwasser ist im Grunde dass die, die Flüssigkeit, die sich zwischen den Sandkörnern im Boden befindet. So, und ähm, auf den Inseln haben wir halt den, den Zustand, dass es dort im Boden eine Süßwasserlinse gibt, die auf dem Salzwasser schwimmt und natürlich am Strand irgendwann vom Süßwasser ins Salzwasser übergeht. Und wir wollten diesen Übergang halt messen, indem wir da Bodenproben genommen haben. Und dafür haben wir halt spektakulär lange äh, Metalllanzen in den Boden gerammt. Ähm, die sind halt ein bisschen über zwei Meter lang. Das sieht schon ziemlich böse aus. Die haben auch eine ziemlich scharfe Spitze. Ähm, und natürlich an einem äh, August äh, sind natürlich auch äh, andere Leute am Strand auf Spikerhoek. Und da gibt es so verschiedene Kategorien von Menschen, die natürlich dann mal fragen. Also natürlich gibt es die einen, die gar nicht fragen. Und dann gibt es die, die fragen. Und ich habe so drei Typen festgestellt. Und das sind die einen, die sich total schnell abstrecken lassen. Also sobald man da irgendwie länger als ein oder zwei Minuten redet, äh, wird Ihnen das schon irgendwie zu viel oder zu komplex oder Sie haben nicht die Geduld, die Zeit oder die Konzentration sich damit zu beschäftigen. Also es ist Ihnen eigentlich schon zu viel. so. Also merkt richtig, wieso die Aufmerksamkeit schwindet im Gesicht. So. Also unser Dozent hat ihm zum Beispiel noch eingeschärft, nehmt nicht das Wort Porenwasser in den Mund, weil dann sind die meisten schon weg. So. Ähm, dann gibt es die, die halt echte Neugier zeigen, so, die dann auch nachfragen und wirklich interessiert sind und halt auch, wie soll ich sagen, sinnvolle Nachfragen stellen. Und dann, also das sind mir halt die Liebsten, so, weil man merkt, okay, den gibt man echt was mit nach Hause, so, an, an Erkenntnissen und Wissen. Und dann gibt es die Dritten, die wollen eigentlich nur über sich selbst reden. So. Also wir hatten da einen Herrn, den sind wir fast gar nicht mehr losgeworden. Der hat dann da irgendwie uns seine halbe Karriere erklärt und der hat halt, ich weiß nicht, irgendwas mit Schiffsbau gemacht oder so und meinte dann halt auch irgendwie, sich jetzt total verbunden zu fühlen mit uns Studenten, die hier jetzt äh, am Strand rumackern. Ähm, und ich finde, das, das zeigt so ein bisschen die ganze Problematik. Es gibt die einen, die sich halt tatsächlich dafür interessieren, aber für viele ist es halt so, ja, die haben auch nicht unbedingt immer die Zeit, Energie. Ich meine, jeder hat die Lust und, und Zeit, um, sich irgendwie hinzusetzen und mal zwei Stunden irgendein Paper zu lesen oder einen langen Artikel, wo er dann, dann sitzt und denkt, so, meine Güte, die und die Berufe muss ich jetzt nochmal nachschlagen, weil die kenne ich gar nicht. So Also ich meine, ich habe das in anderen Themenbereichen auch. so Wenn jemand anfängt, über Wirtschaftsdynamiken zu reden, dann bin ich häufig sofort weg, weil das, ist, das interessiert mich einfach nicht. Oder über Fußball oder so. Um, deswegen ist das so diese Schwierigkeit, dass man natürlich... Als, als Wissenschaftler will man natürlich den Leuten erzählen, was da man macht, einfach weil wir das auch, also ich spreche jetzt hier mal im Namen von allen, aber ich glaube, das kann ich, weil wir das total cool finden, was wir da machen. So, ähm, aber das natürlich nicht für jeden zutrifft. So Und zum Beispiel auf der Konferenz gab es dann auch die Frage, ne, wenn ihr die Möglichkeit hättet, eine Abschlussklasse, also im Abitur, ähm, einen Vortrag zu halten über euer aktuelles wissenschaftliches Forschungsthema, würdet ihr das machen? Und da gab es sehr viele, die gesagt haben, ja klar, würde ich gerne machen. Aber manche haben auch gesagt, nein. Und der Grund dafür war, oder einer der Gründe war, dass halt manche Themen doch sehr komplex sind und sehr kompliziert. Ich meine, ich lerne gerade für eine Prüfung für anorganische Isotopengeochemie. Ich glaube, damit haut man keinen Abiturienten vom Hocker. So, ich finde es total toll, aber ich glaube, als Abiturient hätte ich da auch gedacht, oh mein Gott, das ist ja alles ganz furchtbar, so, ähm so und natürlich jemand der jetzt also wir hatten eine die die über die Zähne von Orcas geforscht hat das ist natürlich ein viel repräsentableres Thema als jetzt irgendwie Eisenisotope ähm, und das ist halt so das Problem und dann kommt es halt zu Effekten wo ich dann immer irgendwie vom Fernsehen, oder so von den Nachrichten und irgendwie spontan meinen Kopf gegen die Wand schlagen möchte weil irgendwelche Vereinfachungen gemacht werden und diese Vereinfachungen dann quasi für bare Münze genommen werden. Und dann die Leute das referieren, als ob die es verstanden haben, aber ihnen halt ein gewisser Themenkomplex fehlt. Also so nach dem Motto, das ist schon richtig, aber halt, das kann man nicht so sagen. <lacht> so, das ist nicht alles, da fehlt was. so Und ähm, es gibt so ein paar Beispiele, wovon ich jetzt mal zwei äh, erzählen möchte. Das eine ist ein relativ bekanntes, das ist und zwar dieses Survival of the fittest, was nicht von Darwin stammt, aber ein äh, ja, disziplinverwandter Wissenschaftler mal so über seine ähm, Theorie zusammengefasst hat. Ne, Im Grunde geht es um den Survival of the fittest. Ähm, die deutsche Übersetzung ist sehr unglücklich, weil das wird mit äh, Überleben des Stärkeren übersetzt, wobei hier halt mit Fitness nicht Stärke gemeint ist und schon gar nicht körperliche Stärke, sondern das kann alles Mögliche sein. Alles, was es einem Organismus ermöglicht, mehr Nachkommen zu haben als ein anderer. So. Und das kann ja alles mögliche sein. So, bei Faunen ist es halt dieses schöne Rad, das die Männchen schlagen, das hat nichts mit körperlicher Stärke zu tun. Im Sinne von, ich bin dominant, ich, ich durch meine körperliche Stärke drücke ich dich, ich bin egoistisch. Sondern das, Wer das schönste Rad schlägt, kriegt die Weibchen und das war's. Ähm, ein gutes Beispiel dafür ist auch immer, ähm, finde ich, Geparden und Löwen. Ähm, beides Raubkatzen, äh, Großraubkatzen, die zwei unterschiedliche Wege der Anpassung gegangen sind. Also die, äh, die Löwen haben mal halt diesen sozialen äh, Kontext gebildet, dass sie einen Rudel haben und dass sie im Team arbeiten. Was ja bei Großkatzen und bei Katzen allgemein ziemlich selten vorkommt. Und Löwen gehören zu den erfolgreichsten Großprädatoren im Tierreich. Also die meisten Jagden von denen sind erfolgreich. Natürlich muss sich dafür in den Genpool eine gewisse soziale Kompetenz entwickeln, damit diese Gruppen funktionieren. Geparden im Gegenteil haben ihren oder ihr ganzer Körper ist auf schnelles Laufen ausgelegt. Ich glaube, die können irgendwie 100 bis 130 km/h als Spitzengeschwindigkeit kriegen. Das heißt, der Körper ist sehr viel schmaler geworden, ähm, sehr viel zierlicher, leichter, also ne, möglichst äh, effizient in der Gewichtsverteilung zu sein. Ähm, die, die Gelenke, die, die Pfoten haben sich verändert, die Keilen können nicht mehr so weit ausgefahren werden, aber dafür haben die so einen Sehnenmechanismus, mit dem sie mehr Rückstoß bekommen. Und dadurch schaffen sie diese hohen Geschwindigkeiten und haben erfolgreiche Jagden. Und können äh, zum Beispiel Gazellen jagen, die den meisten Jägern davonlaufen, aber weil sie halt auch scheiße schnell sind. So, aber ähm, gleichzeitig hat das halt den Effekt, dass äh, für viele Gepardenjunge die häufigste Todesursache ähm, die Tötung durch Löwen und Leoparden ist, weil die Geparden nicht mehr ihre Jungen verteidigen können, weil sie körperlich völlig unterlegen sind. So, das hat Macht aber nichts mit ihrer Fitness. So. Die Fitness ist in diesem Fall zwei unterschiedliche Wege gegangen. Einmal diesen leichten Körperbau zur maximalen Geschwindigkeit und einmal das soziale Verhalten, was äh, einen Vorteil bringt. In beiden Fällen reden wir nicht über körperliche Stärke, vielleicht körperliche Eigenschaften, aber nicht körperliche Stärke. Das wäre jetzt eine sehr lange Ausführung, ähm, aber ich liebe Evolution, das ist ein tolles Thema. Ähm, aber daran sieht man dieses Missverständnis und häufig, dass das Leute auftreten, sagen: ja, wir, ja, wir müssen im Sinne Darwin handeln, ne? der Stärkere gewinnt und ich bin stärker und ich muss egoistisch sein, ne? ich muss immer für mich selbst denken und nicht altruistisch. Das stimmt nicht, so, weil die Evolution ziemlich, soll ich sagen, sparsam ist. Es gibt wenig Überflüssiges. Das, was wir angehen brauchen, ist da. Und wir Menschen haben nun mal diese große soziale Kompetenz, dass wir füreinander sorgen, dass wir für unsere Leute sorgen, dass wir für die Schwachen sorgen, für die Alten, für die Kranken. Und das kann man schon in Funden aus sehr frühzeitlichen Geldfunden ähm, ja, Untersuchungen finden, dass ähm, Mitglieder einer Gruppe die eigentlich nicht mehr richtig kauen konnten oder nicht mehr laufen konnten, trotzdem noch viele Jahre überlebt haben. Das heißt, irgendjemand muss sich um sie gekümmert haben. Und das ist unser Gen. Also es, zu sagen, ich bin egoistisch, geht eigentlich genau gegen die Gene. Naja, ähm, ein anderes Beispiel ist, ich glaube, es war von Dobrin, der sich irgendwann mal hinstellte und sagte, er will achtspurige Datenautobahnen, wo ich glaube, die meisten Netzengagierten so aufstöhnten weil natürlich häufig das, das Gleichnis genommen wird, so ja, ne, so diese Daten, das sind quasi wie Autos auf einer Straße und es gibt breite Autostraßen und es gibt schmale Straßen und so. Das ist natürlich ein sehr gutes Gleichnis. Aber wir wollen keine Datenautobahn, wir wollen Glasfaser und dieses scheiß Kupfer loswerden. Und da merkt man dann so, dass so Vereinfachungen zu völligen Fehlinterpretationen führen können. Um, vielleicht noch eine weitere aktuelle Geschichte, die ich, also wie auch wieder mit Klima zu tun hat, ist die Heißzeit. Um, wo ich sagen würde, hier hat sich halt ein Presseteam echt einen Kopf gemacht, wie man das präsentiert. Um, das Paper dazu, uh, hieß es nochmal, Triactories of Earth System in the Anthropocene oder so, dass irgendwie Ende ähm, Juli erschienen ist und im August gab es dann die ganzen tollen Artikel, wir sind eine Heißzeit, dann wir auf eine Heißzeit so. Und ich saß mal da und meinte, Gott, was meint ihr denn bloß mit einer Heißzeit? So, ich meine, ich, mein, ich kenne Kaltzeit, ich kenne Warmzeit, aber was bitteschön soll eine Heißzeit sein. Und natürlich kommt das Wort Heißzeit nicht einmal in diesem Paper vor, weil es auf Englisch ist. Ähm, dort wird das äh, Wort Hothouse verwendet, das halt im Gegensatz zu Greenhouse steht. Um, beides wird ungünstigerweise im Englischen mit Treibhaus übersetzt, weshalb der, der Unterschied und eigentlich der, die, wie ich sagen, der Clou an dieser Begriffswahl verloren geht. Und im englischen Artikeln über diesen, äh, dieses Paper wird auch immer von Hothouse gesprochen. Ähm, der Treibhauseffekt oder eigentlich Gartenhauseffekt, wenn man eigentlich richtig sagen müsste, ist halt ähm, der Greenhouse-Effekt im Englischen und meint eigentlich, dass ich ein, ein Glashäuschen habe, in dem ich Pflanzen ziehe und dadurch, dass ähm, ich dieses Glas habe, wird das Sonnenlicht ein paar Mal reflektiert, wärmt diesen Raum auf und äh, schafft dadurch ein gutes Klima, dass da Pflanzen wachsen können und sind natürlich geschützt vor Wind und Regen. Ähm, ein Hot House ist wiederum ein Gartenhäuschen, in dem ich ähm, zusätzliche Wärme zuführe, also sprich, da ist eine Heizung drin. Ich heize dieses Haus künstlich auf, zum Beispiel um Pflanzen, die nicht äh, frostfest sind, dort den Winter über unterzustellen oder im Frühjahr äh, Pflanzen zu ziehen, ähm, die, damit man in der wachstumsphasen wissen äh, ähm, Vorteil hat und ähm, da liegt halt der Unterschied. Und das ist eigentlich auch das, was das Paper sagen möchte, dass ähm, wir nicht nur einen Temperaturanstieg von ein bis zwei Grad zu befürchten haben, sondern dass, dass, wenn die Erde sich erwärmt, andere Mechanismen in Gang kommen, die noch zusätzlich künstlich das Klima aufheizen. Und dass diesen Zustand nennen sie halt Hothouse, ähm, Was ich als Bild total passend finde und wie wir es äh, heute hatten als Framing total gut passt, äh, was nun mal im Deutschen in dieses unglückliche Heißzeit abgewandelt wurde, wo ich halt finde nicht klar wird, was damit eigentlich gemeint wird. So, ja, es wird noch heißer als sowieso schon und ähm, an unseres heißen Sommers äh, macht das ja auch also wahrscheinlich PA-politisch total Sinn diesen Begriff zu wählen. Finde ich macht aber nicht deutlich, was eigentlich gemeint ist. Das nämlich zusätzliche Mechanismen in Gang kommen, die das Klima noch weiter aufheizen. Manche, die wir noch gar nicht so richtig verstehen bzw. bewerten können. Also zum Beispiel diese ganze Methangeschichte aus dem Permafrost. Da läuft noch ganz viel Forschung, weil man gar nicht so genau weiß, wie viel Methan da jetzt eigentlich frei wird. So, also wie viel ist das und wie viel macht das? Und das können wir auch darauf an, in welchen Atmosphärenschichten sich das dann sammelt und so. Also da sind noch so einige Fragezeichen oder ja, es ist circa so und so viel, aber kann auch viel mehr sein. Und das ist eigentlich das, worum es denen ging in diesem Paper. Und ich finde, das ist ziemlich verloren gegangen. Ich meine, sie haben so über diesen Kipping-Elementen gesprochen, Kipp-Elementen, ähm, aber ich finde, es ist nicht gut erklärt worden. Und ich finde, diesen Begriff heißt Zeit. Unglaublich unglücklich, aber ich wüsste jetzt auch keinen besseren, den man im Deutschen verwenden kann. So, jetzt habe ich wieder sehr lange geredet und ähm, wollte eigentlich nur noch hinterher sagen, dass, wenn ihr da irgendwie mal eine Frage habt zu gewissen Klimathemen, so für mich ist vieles halt, ja, läuft so, unter, weil das ja klar ist, so was manchen vielleicht gar nicht so klar ist. Aber Stefan hat ja meine Nummer. Könnt ihr auch mal nachfragen. Ähm, ansonsten hören wir uns vielleicht die Wochen wieder und äh, ich wünsche freudiges Podcasten. Tschüss.
15: Moin moin. Ich höre gerade 334 und den Skandal zu den Steuerhinterziehungen oder Schlupflöcherausnutzungen am Aktienmarkt und habe kurz überlegt, warum man eigentlich bei... Ähm, Strafzahlung von Unternehmen und bei ähm, Steuerhinterziehung immer nur die konkreten Summen nennt, wenn man aber irgendwelche Flächenvergleiche macht, man immer in Prozentangaben des Saarlandes spricht oder in Vielfachen des Saarlandes. Es wäre doch bei diesen Angaben auch eventuell mal sinnvoll, das Ganze in das sind so und so viel Prozent oder so und so viel Fach äh, der Bildungsausgaben oder der Pflegeausgaben, um mal zu gucken, dass man, wenn man mit diesen ganzen Skandalen, die übers Jahr zusammenkommen, locker schon gefühlt einmal die komplette ähm, Doppelbesetzung in deutschen Klassenzimmern finanzieren könnte, beziehungsweise den Pflegesektor wieder hochfinanzieren, um die Leute einzustellen beziehungsweise auszubilden, als kurzer Gedankenanstoß. Hallo Thilo, hallo
29: Stefan, hallo liebe Hörer, ähm, hier ist Jan aus Berlin. Ich wollte ein paar Worte zu eurer Eberfleisch-Diskussion sagen und die Punkte, die ich anmerken wollte, sind, dass ähm, es, sind, es ist ein kleiner Teil der Eber die, oder der die der männlichen Schweine, die diesen Geruch entwickeln. Und es ist auch nur ein Teil der Menschen, die diesen Geruch wahrnehmen können. Also Es ist ähnlich wie beim Spargelurin, der auch nicht von allen Menschen als solcher identifiziert werden kann. Ähm, so ist es auch beim Fleisch, das diesen Ebergeruch Ebergeschmack hat, dass nicht alle Menschen diesen Geschmack oder Geruch wahrnehmen können. Ähm, es gibt ähm, dort verschiedene auch Ansätze in der Forschung, zum Beispiel elektronische Nasen zu entwickeln, die Fleisch, das diese Merkmale eben aufweist, ähm, erkennen können. Und vielleicht wäre es auch denkbar, dass diese elektronischen Nasen, wenn sie einmal so gut sind, auch ähm, noch schon am lebenden Schwein, am jungen lebenden Schwein erkennen könnten, ob es diesen Geruch entwickeln wird oder nicht. Des Weiteren ist es so, dass natürlich auch Eber geschlachtet werden in Deutschland, Zuchteber beispielsweise, und dieses Fleisch ähm, zu einem gewissen Prozentsatz in ja, Mischfleisch oder Hackfleischprodukte ähm, beigefügt wird, weil bei einem Prozentsatz von, weiß nicht, 10 bis 15 oder 20 Prozent ähm, vom Gesamtanteil ähm, Fällt es dem meisten Konsumenten kaum auf, gerade wenn es sich um, weiß nicht, ganz billige 99 Cent Pfefferbeißer geräuchert vom Discounter handelt, dann kann man da durchaus einen größeren Teil Eberfleisch drin verklappen. Was Stefan noch meinte, dass wir vielleicht von den Muslimen im Fleischkonsum was lernen könnten. In der arabischen Welt wird ja sehr viel Hammelfleisch gegessen und das ist für die meisten Menschen aus Europa fast unerträglich zu verzehren, weil es so einen starken Tiergeschmack hat. Also es ist vielleicht auch eine Sache der kulturellen Prägung. Wenn es hier Tradition wäre, Eberfleisch zu essen, so wie andernorts vielleicht auch Hoden verzehrt werden, die einen relativ starken Eigengeschmack haben, dann wäre es hier vielleicht auch gar kein Problem, Eber zu züchten. Ja, das war's soweit von mir. Sehr guter Podcast und weiter so. Ein kleiner Nachtrag nochmal von mir. Ähm, ein, eine weitere Möglichkeit, die nicht genannt wurde von keinem der Beteiligten in dem Beitrag, äh, wäre natürlich die Zucht und Schweine zu selektieren, die eben diesen Geruch nicht entwickeln und ein Mittel der Zucht ist ja die Gentechnik und es wäre durchaus vorstellbar, dass durch einen Gen-Knockout mittels moderner gentechnischer Methoden ähm, Schweine
19: Frei von diesem Ebergeruch gemacht werden könnten. Hallo, ich habe zu dem Thema Elektrobusse aus Folge 334 noch ein paar ergänzende Infos. Ähm, ich konnte ein paar Informationen sammeln, während meine zwei Praktikas, die ich bei Daimler gemacht habe, in der Produktionsplanung von ihrer Busproduktion. Ich habe mir vier Punkte notiert, die ich mal ganz kurz vortragen will. Äh, zum Ersten das Thema. Elektrobus und die Produktion und zwar die äh, Produktion hier in Mannheim, wo ich mein Praktikum absolviert habe, die wird umgebaut also die Produktionsstraße wird ge äh, neu geplant und äh, dabei wurde die Planung von der neuen Produktionsstraße basierend auf dem Dieselbus gemacht und der E-Bus war dabei nur ein Ding der ferner Zukunft ähm, deswegen würde ich da keine große Hoffnung drauf setzen, dass der dass da Daimler einen großen Marktanteil an Elektrobusse schn äh schnell erreichen wird, ähm, weil die Produktionskapazität für Elektrobusse einfach verdammt niedrig gehalten wird. Das ja. ist auch ein Ding, das ist so geplant, dass weiterhin viele, verhältnismäßig vielfach mehr Dieselbusse gebaut werden sollen als Elektrobusse. Zweiter Punkt. Der äh, Elektrobus, den Tilo vorgestellt hat von Mercedes, äh, in dem Clip, den er mitgebracht hat, ähm, den konnte ich erleben während mein zweiter Praktikum, ähm, als er durch die Produktion ging und äh, gebaut wurde. Das war, ist ja ein reines Vor Vorführfahrzeug, das heißt, der wurde äh, der nicht wirklich in der Produktionsstraße gefertigt, sondern äh, hatte eine eigene Busstelle wo der gebaut wird und da bin ich mal hin und habe mir den genauer angeguckt, als der äh, Hochkurve äh, war und, und man drunter durchlaufen konnte und war ganz interessant zu sehen, wo die Batterie verbaut sind, aber was mir dabei aufgefallen ist, äh, ist die Tatsache, dass er, obwohl er ein Elektrobus ist, einen Auspuff hatte. Dann habe ich mal nachgefragt äh, und dann hat sich herausgestellt, dass der Elektrobus ein Dieselaggregat mit sich rumfährt und zwar für die Heizung und wahrscheinlich auch für die Klimalage. Ähm, also so viel zum Thema äh, Abgaslose Busse in der Stadt. Ja und dann noch ein Punkt äh, zu äh, dem, was Stefan gern behauptet, und zwar dass die ganze Automobilhersteller die Konzepte schon in der Schublade habe. Äh, das wage ich einfach mal zu bezweifeln, weil ich habe mitbekommen, wie eben dieser Bus, dieser E-Citaro ähm, die, der ist noch voll in der Planung. Also, der, es gibt, der, der, da gibt es keinerlei ausgereiftes Konzepte Das ist die, also zumindest was Busse betrifft, ist und Mercedes-Benz, die sind da komplett noch am Testen. Das Projekt Elektrobusse steckt noch absolut in die Kinderschuhe. Ich weiß nicht, wie es in anderen Bereichen aussieht, also mit Autos oder andere oder LKWs bei Daimler, aber ich habe da einfach keine, keine großen Hoffnungen. Und der vierte Punkt, den ich machen wollte, geht um das Thema äh, Exporte nach Saudi-Arabien und auch saubere Diesel. Ähm, Ein Großteil, wenn nicht sogar die meisten Busse, die zurzeit in äh, deutschen Städten rumfahren, sind ja verhältnismäßig saubere äh, Euro 6 Diesel. Was aber ganz interessant ist, ist, dass äh, Saudi-Arabien, insbesondere die Stadt Riyadh, bei MAN und Daimler Busse bestellt hat, ca. 2.500 Busse und die bekommen alle Euro 4 Diesel geliefert. Das heißt, zum einen die ganze Testfahrt, die die Busse absolviere, bevor sie nach Saudi-Arabien verschifft werde, absolviere sie hier mit ihrem dreckigen Euro 4 Diesel hier in Mannheim und andere Produktionsstandorte in Deutschland und in Frankreich. Also so viel zum Thema sauberer Diesel. Ja, danke für den Podcast. Hat mir so manchen Arbeitstag, Dienstags und Freitags sehr verschönt. Weitermache. Ciao.
25: Hallo, ich bin's Daniel. Ich melde mich zur Aufwachen 335, genau gesagt zum Beitrag von Christian zum Klimawandel. Er lehnt da die individuelle Verantwortung bei Klimafragen zum gewissen Teil ab sondern spricht vielmehr von einer allgemeinen Systemkritik, die notwendig ist, um Klimagerechtigkeit herzustellen, also die dem Kapitalismus inhärente Wachstumslogik verhindert Klimagerechtigkeit. Ich würde, gehe erstmal bei der Systemkritik mit, würde allerdings sagen, dass diese Systemkritik und die Subjektorientierung kein Widerspruch ist, sondern ineinandergreifen muss. Und beides ist wichtig. Und ich erstmal als Problembeschreibung in dem Zusammenhang, wenn wir uns darauf einigen, dass erstmal der Klimawandel existiert, der Klimawandel menschengemacht ist, ähm, das natürlich, und ähm, dass es eben nur einen gewissen Bereich an CO2-Äquivalenten gibt, der der Menschheit zur Verfügung steht, und wir die CO2-Äquivalent irgendwie auf den einzelnen Menschen runterbrechen müssen, weil es eben im Endeffekt der einzelne Mensch ist, der zu zwei CO2-Emissionen führt, ähm, dann ist das irgendwas, wenn wir jeden Menschen gleich auf der Welt ansehen, also Menschen im globalen Süden und im globalen Norden gleich viel ähm, Emissionen ausstoßen können, dann ist das irgendwas zwischen zwei bis drei Tonnen. Da unterscheiden sich die, die Angaben immer. Ähm, aber alles, was wir darüber hinaus konsumieren oder erwirtschaften, ähm, äh, darüber hinausgehender ökologischer Wohlstand, ist eigentlich nur eine ökologische Plünderung, weil wir davon andere Menschen auf der Welt das Recht nehmen, wiederum selbst was zu konsumieren, zu produzieren, selbst Fleisch zu essen, selbst Auto zu fahren, was auch immer, selbst ein größeres Haus zu haben. Wenn wir aber diese gerade bestimmte Notwendigkeit in dem aktuellen System nicht erreichen können, dann wären natürlich eine, erstmal ein ökologisch faires, ein ökologisch nachhaltiges System. Da gibt es halt verschiedene Strategien, wie das erreicht werden kann. Da möchte ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Aber das wird auch nur dann erreichbar sein, wenn es irgendwie individual gelebte Interessen, wenn es irgendwie, wenn es irgendwas gibt, woran angeknüpft werden kann. Wenn allerdings alle Leute, die sich insgesamt für ein ökologisches System einsetzen, runtergebrochen von diesen, von diesen Notwendigkeit, sehr, sehr weit entfernt sind, dann führt das zu, führt das zu nichts. Und ähm, da ist eben dieser diese Appell an den Einzelnen ganz wichtig, damit Politik es aufgreifen kann. Wenn einfach immer nur an Politik appelliert wird, dann wird, nimmt man sich da auch in einem gewissen Rahmen aus der eigenen Verantwortung, meines Erachtens. Ähm, aber gut, da muss man, da muss sich meines Erachtens auch der Einzelne im Gewissen an mehr hinterfragen.
28: Moin Moin Aufwachen Community, hier ist Marco. Ähm, ich habe mal einen Kommentar zu einem Kommentar und zwar habe ich gerade die Nummer 335 gehört und da hat der Christian eingesprochen zum Thema Klimaschutz. Äh, seine Punkte waren so, ähm, dass ja jeder was zum Klimaschutz beitragen kann, das kann ich jetzt auch schon nicht mehr hören und ähm wo seine Lebensmittel herkommen und äh, ob er nun an seinen Heizgewohnheiten und an seinen Reisegewohnheiten irgendwie was ändert oder nicht. Was nützt das denn dem Klima? Ähm, da Das liegt nicht am einzelnen Menschen, das liege am Ein an dem gesamten System. So ungefähr die Meinung. Äh, ja, lieber Christian, da möchte ich dir widersprechen. Und zwar sehe ich das so mit dem äh, Klimaschutz, was jeder Einzelne da für tun kann, dass es wie wie wählen gehen, wenn Bundestagswahl ist. Also wenn ich in die äh, Wahlkabine gehe und da mein Kreuz mache, das finde ich äh, dann ab 18 Uhr in diesen Balkengrafiken im Fernsehen auch nicht mehr wieder. Das verschwindet so weit hinterm Komma. Aber dennoch ist doch äh, meine Stimme bei einer Wahl ein Teil der ganzen Summe. Und erst recht, wenn ich anschließend mitreden will. Und genauso ist das mit dem Klimaschutz meiner Meinung nach auch. Äh, da kann ruhig jeder seine Konsumgewohnheiten äh, mal so hinterfragen ähm, und ist dann in der Summe ein, ein, ein Teil der, der Klima, des Klimawandels oder eben auch nicht oder mehr oder weniger. Ähm, und da möchte ich mal eine ganz kleine Geschichte erzählen, die mir, was ich vor kurzem erlebt habe, was mir das so verdeutlicht hat. Ich war einkaufen und vor mir an der Kasse waren zwei Frauen. Die haben sich über die Nachrichten des Vorabends unterhalten im Fernsehen und das war so äh, die Zeit, wo gerade in Italien die Stürme und äh, schwerer Niederschlag und Überschwemmungen und all diese Bilder, die wir alle gesehen haben. So und die beiden Frauen fanden das genauso wie ich ja auch äh, ganz schlimm und wo, wo soll das alles hinführen mit dem Klimawandel und so. Und ich war ja gedanklich bei denen. So und dann ähm, gehe ich denen so hinterher. Und da geht ja eine Frau auf dem Parkplatz auf ihr Auto zu und steigt in so einen riesigen SUV ein. Äh, am Heck fängt so eine riesige Auspuffanlage mit vier Rohren an zu blubbern und sie donnert davon. Und da dachte ich mir, ne, die, die Frau nicht. Also die darf nicht rumjammern, dass das mit dem Klimawandel so schlimm ist und wo soll das alles hinführen? Denn sie gehört jetzt ja mal eindeutig zu den Tätern sozusagen. Ähm... Und, und und ich bin dann sozusagen mit meinem Fahrrad die kurze Strecke nach Hause gefahren. Ich gehe mal davon aus, so weit hatte sie es auch nicht. Also der, der ganze Ort ist nicht so groß, dass man da irgendwie jetzt... Ähm, äh, und die hat ihre, ihre zwei, drei Einkäufe auch in der Hand getragen. Also, ähm, naja, ist ja auch egal. Ähm, ich, ich will jetzt äh, den Konsum großer Fahrzeuge und, und klimaschädlicher Dinge jetzt niemanden schlecht reden. Aber ich bin der Meinung, dass äh, Leute, die da eindeutig über dem Schnitt liegen heutzutage, sich dann, wenn es ums äh, Jammern geht, da ein bisschen zurückhalten sollten. Ähm ja, in, in diesem Zusammenhang möchte ich ähm, ist mir auch der Rebound-Effekt äh, in den Sinn gekommen. Das ist ja dieser Effekt, dass wenn wir Menschen technische Entwicklungen machen oder Erfindungen machen, die Einsparpotenzial bergen, dass man äh, weniger verbrauchen könnte, dann nutzen wir das nicht, sondern dieses Einsparpotenzial, das ist eine typisch menschliche Eigenschaft, die wird äh, wieder reinvestiert, damit wir wieder mehr rausholen können. Das äh, habe ich vor kurzem in den Nachrichten gehört, dass der Firma Techem da was aufgefallen ist. Das sind ja die, die die Heizkörper ablesen, also diese Wärmemengenzähler an Heizkörpern, um dann äh, den den Verbrauch von, von Heizungen berechnen zu können und so. Denen ist äh, über die Jahrzehnte aufgefallen, dass wir in Deutschland ja, obwohl die Wärmedämmung von Häusern immer besser wird und dreifach verglaste Scheiben und sowas alles, ähm, wir dennoch gar nicht weniger äh, Energie verbrauchen zum Heizen unserer Gebäude. Denn dafür werden gleichzeitig die Gebäude zum einen, also die Wohnflächen größer bei neueren Gebäuden. Und ähm, wenn man denn schon so ein modern gedämmtes Gebäude hat, dann kann man ja auch den Thermostaten mal von 21 eher so auf 22 oder 23 Grad stellen. Das Haus isoliert ja so schön. Und so sind wohl die Einspareffekte, die es theoretisch gäbe, sind wieder dahin. Das Gleiche ist übrigens mit dem Licht, habe ich gehört. Das ist ein Wissenschaftler, der sich mit Licht weltweit beschäftigt. Da geht es irgendwie äh, um, um Insekten, die in die Städte gelockt werden, aber darum geht es jetzt nicht. Der hat gesagt, dass ähm, von der alten Glühbirne und dann jetzt äh, die Energiesparbirne bis hin zur äh, ja noch sparsameren LED-Beleuchtung, weltweit dennoch gar nicht weniger Strom verbraucht wird für Beleuchtung. Weil ja gleichzeitig immer mehr Lampen installiert werden. In, in den Gebäuden wird, was weiß ich, das Licht im Flur wird jetzt angelassen. So eine LED-Birne verbraucht ja fast nichts. Ähm, Gebäude werden von außen angestrahlt, weil es so schick aussieht. Äh, große Bauwerke werden angestrahlt. Brücken werden angestrahlt. Ähm, der Eiffelturm hat jeden Tag Weihnachten und all diese Dinge. Ähm, obwohl jetzt, äh, sag ich mal, so eine 5 Watt LED, da kommt ja das gleiche Licht, Licht raus wie früher bei der 60 Watt Glühbirne. Aber wir verbrauchen nicht weniger Strom, weil wir dann doppelt und dreifach jetzt die Lampen überall installieren. Äh, kostet ja nichts, ist so der Gedanke im Kopf. Ähm, das ist der Rebound-Effekt, unter dem wir leiden. Ist mir übrigens auch beim Autofahren aufge aufgefallen. Also, ähm... Das Auto, das ich jetzt ab und zu fahren darf, ist ein kleiner 1,2 Liter Benzinmotor hier aus dem VW-Hause. Hier dieser TFSI-Dingens da. Kleinwagen. Ähm, der verbraucht 5 Liter bis 6 Liter, je nachdem, wie man so fährt. Genauso wie mein allererstes Auto beispielsweise, Baujahr 1980. Und, und diverse Kleinwagen, die ich dazwischen hatte. Ähm, der 40 Jahre Motorenentwicklung haben es nicht geschafft dass gleich große Autos mal weniger verbrauchen. Sie sind natürlich komfortabler und, und meinetwegen auch schneller und natürlich sicherer geworden. Aber ähm, nicht unterm Strich sparsamer. Dies, das, was die Motoren sicherlich effizienter geworden sind, haben wir reinvestiert in Leistung. Ähm, und ich glaube, unter diesem Rebound-Effekt äh, leidet unser Planet ganz schön. Da sollten wir uns nicht auf die Politik verlassen, dass denen noch irgendwas ganz Schlaues einfällt. Die wissen seit mindestens den 90er Jahren, erzählen die Wissenschaftler von dem Klimawandel, von dem, was wir jetzt erleben. Das, das ist schon lange bekannt. Und jetzt reden die beim, beim Dieselgipfel darüber, ob denn jetzt Hardware-Nachrüstung, wer das denn jetzt bezahlen soll oder wie oder was. Also die sind immer noch so am Thema eigentlich vorbei. Da können wir uns leider nicht drauf verlassen dass da jetzt irgendwie irgendwann mal die ganz schlaue Lösung kommt, die uns irgendwie alle rettet. Ich finde, jeder sollte sich selber hinterfragen, ob er äh, seinen Konsum denn immer weiter steigern muss oder ob man sich nicht in dem einen oder anderen Punkt nochmal hinterfragen kann. Jo, Das war jetzt auch schon wieder viel zu lange. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
13: Hi, hier ist Jose aus Dresden. Und ich höre gerade auf Wachen Podcast, Folge Nummer 329 und äh, Stefan hat da gerade ein Thema angesprochen, was mir quasi aus der, auf, dem, auf der Seele brennt, weil es sehr aktuell ist bei mir und zwar das mit dem Thema Fliegen und so. CO2 ist ja alles ganz schlecht. <lacht> ähm, ja, ich will nämlich jetzt über Silvester eigentlich nach äh, Spanien, weil da ein Kumpel von mir ist. Nach Sevilla und war fest entschlossen mit dem Zug da runter zu fahren. Da gibt es so eine ganz coole Möglichkeit äh, mit so einem Interrail-Ticket. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein europaweites Ticket. Da kann man an fünf beliebigen Tagen innerhalb von 15 Tagen äh, quer durch Europa Zug fahren, runterfahren und einmal wegen CO2-Gründen, zum anderen, weil ich einfach Zug fahren, total geil finde und einfach mega Bock drauf hatte. Jetzt, ja, das Ticket kostet 200 Euro ungefähr. Das wäre, klar, wahrscheinlich teurer als Fliegen gewesen, aber ähm, ja, noch im, noch im Rahmen, sage ich mal. Und jetzt hat sich bei der ganzen Recherche, wo ich das jetzt alles nochmal organisieren wollte, äh, herausgestellt, dass äh, Frankreich und Spanien, die Bahngesellschaften, so eine Besonderheit haben, dass Züge reservierungspflichtig sind. Das gilt insbesondere für diese ganzen Highspeed-Züge, TGW und so, aber ich glaube auch so. Ähm, aber wenn man jetzt hier so eine, so, eine, so eine Strecke von Dresden nach Sevilla macht, das kann man jetzt nicht mit Bummelzügen machen oder so. Das dauert halt auch so 33 Stunden ungefähr. Äh, ja, auf jeden Fall. Genau, Züge sind reservierungspflichtig und das hätte pro Richtung... Mehrkosten verursacht von 100 Euro ungefähr. Also 100 Euro allein, also wohlgemerkt kein, äh, kein, kein Ticket, sondern nur für für Sitzplatzreservierungen. Ähm, da war Der der teuerste Zug, den ich da buchen konnte, war immer der Zug zwischen oder musste, ich kann es mir nicht aussuchen, zwischen Frankreich und Spanien, also dieser Grenzübertritt. Der hat 34 Euro gekostet für eine Fucking Sitzplatzreservierung, sorry. <lacht> ähm, ja, womit man quasi jetzt für Hin- und Rückfahrt Spanien quasi mit ungefähr mindestens 400 Euro rechnen muss. Also 200 Euro Ticket plus nochmal 200 Euro Sitzplatzreservierungen, wo man sich fragt, äh, also zum Vergleich. Flüge von von Berlin nach Sevilla oder nach Faro, was da auch gleich in die Ecke ist, gibt es ab 9,78 Euro oder so, habe ich gesehen. Also ich wäre ich wär schon zufrieden, wenn das ähm ja, also eigentlich müsste ja fliegen, wenn man ja so will, ähm, teurer sein. Bei jedem äh, sinnvollen oder bei, bei jedem vernünftigen Verkehrsmittel ist es so, dass schneller immer teurer ist, als langsamer ähm, ja, keine Ahnung 400 Euro hat auf jeden Fall mein Budgetrahmen so krass gesprengt, dass man sagt okay, ich habe echt Bock Zug zu fahren, aber das funktioniert finanziell einfach nicht so dass ich jetzt notgedrungenermaßen doch ähm, fliegen muss kotzt mich selber ganz schön an ähm, die Alternativen sind aber auch irgendwie nicht gut also so Euroline Busse und so ich ich Weiß nicht. Mich machen so drei Stunden Busfahrt nach Berlin und auch schon ganz schön fertig. So Fernbusse sind nicht so. Oder Autofahren, Trampen, das äh, ist alles anstrengend und ja, ich weiß nicht, wenn man da ein bisschen Klimabewusstsein irgendwie schaffen will, dann müsste man da irgendwie auch andere Verhältnisse schaffen. So, das kann nicht sein, dass das Zugfahren einfach, das da einem so schwer gemacht wird, finanziell. Das, das Spre fällt doch aus jeglichem Rahmen irgendwie raus, oder? Wie? Wie seht ihr das? So, kleiner Nachtrag. Ihr habt gesagt, dass der Flug nach Spanien quasi, oder nach, was habt ihr gesagt? Äh, Malle. Ähm, ungefähr 8000 Kilometern Fahrradfahren entspricht, wenn man dafür das Auto stehen lässt. Witzigerweise habe ich ziemlich genau jetzt mit dem heutigen Tag, mit genau jetzt, so, äh, genau dieses Jahr, so ab 1. Januar dieses Jahr bis jetzt ähm, 8.000 Kilometer Fahrt gefahren. Allerdings sehe ich das jetzt nicht ähm, als äh, Befugnis, quasi als, als, als Freischein jetzt ähm, für das Fliegen jetzt ein gutes Gewissen haben zu können. Weil ähm, ich sag mal so, das Auto, ich habe halt kein Auto, weil ich dafür stehen gelassen hätte. Ich fahre das Fahrrad halt so, so oder so. Deswegen, ähm, naja, fand ich aber witzig, dass die dass sie genau die Zahl sagt. Aber ja, okay, das war's. Viel Spaß, macht's gut.
20: Hallöchen, liebe Gemeinde, Stefan, Tilo, Theiler und Hans. Ähm, ich habe gerade 334 gehört und möchte eine kurze, einen kurzen Beitrag machen zum... Thema AfD und äh, wie man am besten darüber berichten sollte. Ich studiere Psychologie und ähm, bin nicht im Zuge des Studiums, aber einfach durch das Interesse im Bereich ähm, schon mehrere Male über den zum Beispiel MIR-Exposure-Effekt gestolpert, ähm, was so viel ist wie, wenn dir ein bestimmter Stimulus sehr häufig dargeboten wird, dass du ihn eher als positiv bewertest. Ähm, Geht es tatsächlich, ich glaube, von dem Kanal bzw. Podcast auf YouTube ähm, Psychologie lernen, gibt es ein sehr schönes Thema, wie er äh, genau diesen Mir-Exposure-Effekt nämlich auf äh, Trump bezieht. Und ähm, ja, wollte ich als kleinen Beitrag geben und Stefan dann seine Argumentation unterstützen. Vielen Dank für den Podcast und immer weiter so. Ein kleiner Nachtrag, und zwar gibt es in der Psychologie außerdem die Theorie, dass mh, das Unterbewusste nicht unterscheiden kann zwischen Falsifizierung, und normaler Darbietung. Das würde ja auch weiter dafür sprechen, dass man ähm, die AfD oder Trump, wie auch immer, einfach gar nicht ansprechen sollte. Und statt ihn zu falsifizieren, in Anführungsstrichen zu setzen oder was auch immer. Weil letztendlich die Sachen langfristig immer ja in unserem Unterbewusstsein landen. Ein ähnliches Phänomen hat man zum Beispiel auch bei Quellen, dass eher die Information erhalten bleibt, man aber gar nicht mehr weiß, woher man das überhaupt. Also wenn man sich zum Beispiel mal daran erinnert, ich habe gehört... Äh, Hillary Clinton hat das und das gesagt vor vier Wochen, dann weiß ich nur noch, dass ich das gehört habe, ob das jetzt ein Studienkollege mir erzählt hat oder ob das in der Bild stand oder ob das in der Süddeutschen stand oder ob das in einem Podcast erzählt hat, ich weiß das Gehirn meistens nicht mehr.
23: Wollte ich noch dazu beitragen. Hallo Tido, hallo Stefan, hallo Hans, Andreas hier aus dem, wie man hier immer sagt, schönsten Bundesland der Welt dem Wohnort von Sarah und Oskar, der Heimat von AKK und Bundeshipsterminister Maas und 150 Meter Luftlinie entfernt vom Peter Altmaiers Wahlkreisbüro. Ich möchte was zur Pflege sagen. Wollte ich eigentlich schon vor drei Folgen, habe es dann aber verpeilt, also jetzt ein bisschen verspätet. Bin selbst nicht aus der Branche, wohne aber hier im Grenzgebiet Deutschland-Luxemburg-Frankreich und es gibt hier unheimlich viele Pendler, die nach Luxemburg arbeiten, fahren. Nun weiß man ja, dass in Luxemburg die Steuerlast einfach viel geringer ist und sich das deshalb halt auch extrem lohnt. Ich ähm, will jetzt nur mal kurz so zum Vergleich ein paar grobe Zahlen nennen. Bei anderen Berufen, jetzt keine Pflegeberufe, da kenne ich auch viele Leute, die hier rüberpendeln, Kfz-Mechaniker, Zimmermänner, so Handwerksberufe, aber auch großen Einzelhandelskaufleute, Speditionskaufleute. Da sind die Bruttolöhne gar nicht viel höher, wenn überhaupt, in Luxen. Vielleicht mal 50, 100 Euro mehr Butterlohn. Durch den geringeren Steuersatz hat man aber halt äh, ja, netto im Monat 300 bis 500 Euro einfach mehr raus bei ungefähr gleichem Bruttogehalt, bei diesen ganzen Berufen. Das ist hier auch dann nicht weit, äh, 23 Kilometer bis bis Schengen. Äh, je nachdem, wo in Luxemburg man dann arbeitet, vielleicht noch ein paar Kilometer weiter Fahrzeit jetzt im Vergleich zu, als würde man hier direkt arbeiten. Da ist der Sprit aber auch ein Stück billiger. Äh, bei den Pflegeberufen ist es aber so, dass anscheinend in Luxemburg diese Arbeit viel mehr wertgeschätzt wird. Zum Beispiel eine Bekannte von mir hat hier Krankenschwester gelernt. Die sind sowieso auch deutsche Pflegepersonal, das ist sehr beliebt in Luxemburg, weil die examinierten Kräfte hier einfach viel besser ausgebildet sind, weil die dieses Ausbildungssystem gibt es da in Luxemburg so gar nicht mit diesen Schwestern Schulen und äh, ich glaube jetzt mittlerweile machen die auch so irgendwie was ähnliches, aber egal, auf jeden Fall gibt es viele seit Jahrzehnten, die da hinfahren. Ähm, eine Bekannte von mir gelernt, noch ein Jahr oder anderthalb noch hier in Deutschland im Krankenhaus gearbeitet, dann gesagt, gut, ich gehe jetzt nach Luxemburg, lass mir meinen Examen da anerkennen, das ist einfach nur ein bürokratischer Akt, der normalerweise so vier bis sechs Wochen dauert. Und ja, die hat dann hier mit ihren Nachtschichten vielleicht so 16, 1800 Euro netto gehabt, geht nach Luxemburg, arbeitet auch noch nicht mal jetzt in einem großen Krankenhaus, sondern bei einem ambulanten Pflegedienst und kommt dann nach Hause im Alter von 23 Jahren mit, äh, und das ist jetzt nicht gelogen, 3200 Euro netto. Netto. Ich sage es nochmal, es ist jetzt auch keine Zahl, die ich mir ausdenke, das ist also weil der Bruttolohn bei den Pflegeberufen dort halt schon extra, das ist das Doppelte quasi, wie, wie hier mehr oder weniger. Ähm, eine andere Frau, die etwas älter ist, so Mitte 50, gelernte Kinderkrankenschwester, arbeitet im Altenheim in Luxemburg. Und äh, wenn die nur einmal im Monat noch am Wochenende den Nachtdienst macht, dann kommt die schon auf sieben bis bis vier netto. Ähm, und wie gesagt, bei den meisten anderen Berufen ist es halt einfach nur der Steuervorteil, wo man dann halt auch 300, vier, 500 Euro mehr im Monat hat, das lohnt sich ja dann auch schon. Wenn man jetzt wirklich nicht weit fahren muss, aber bei den Pflegeberufen ist es halt einfach so, dass es viel mehr wertgeschätzt wird und ich weiß, Luxemburg ist ein kleines Land, ein sehr reiches Land. Es ist mir klar, dass man jetzt in Deutschland äh, wahrscheinlich diese, nicht auf einmal kann, diese, diese Löhne auf diese Höhen anheben. Aber ich denke, wenn man nur in Deutschland es irgendwie hinbekommen würde, sich da auf, auf halbem Weg dahin irgendwie äh, da mal festzusetzen, dann wäre schon viel gewonnen. Und da würden auch bestimmt viele Menschen, die das eigentlich gerne machen würden, sich dann auch wirklich dazu entschließen, den Beruf zu lernen. Das wollte ich nur mal so als kleinen Einblick hier ins Nachbarland sagen. Ähm, ja, ansonsten macht weiter so. Guckt mir jetzt den Rest von Folge 3 Teil 5 noch an. bin gerade mitten in dem Gespräch mit der Sprachwissenschaftlerin. Sehr gut. Die mag ich eh, habe ich auch schon im Fernsehen öfter gesehen. Also bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Hallo Thilo, hallo
5: Stefan, hallo Hans. Ganz toller Podcast 335, vielen Dank für euer Gespräch mit Elisabeth Wehling, ähm, hochkarätige Gesprächspartnerin mit ganz tollen Inputs, die ich so noch nie gehört habe, es war eins der besten Abendgespräche bei Tisch mit meiner Frau, ähm, ich bin auch so ein Politik-Explainer am Abend, gell? hallo Stefan. Ähm, genau, März äh, brennt mir so ein bisschen unter den Nägeln. Dieser Typ, um, um, zu, um zu verstehen, was dessen Agenda ist. Es ist mir egal, wie viel Geld der verdient hat oder verdient oder von wem der Geld bekommt, aber wichtig ist, was für eine Agenda er vertritt. Und um den Heini besser einordnen zu können, in seiner Funktion als Vorstand des größten Finanzinvestors der Welt auf dem deutschen Markt. Also das heißt, der steuert die größten Investmentströme der Welt äh, für den deutschen Markt. Ja. Ähm, um zu verstehen, was dessen Agenda ist, empfehle ich drei Reportagen. Das eine ist die Anstalt äh, vom letzten Jahr, da ging es irgendwie um die Montpeleron-Gesellschaft und so ein bisschen was für Verwicklungen, die äh, das Gro internationale Großkapital in zum Beispiel insbesondere natürlich die deutsche Politik hat. Und was für Steuerhebel man versucht umzulegen um welche Effekte zu erzielen. Dann gibt es über BlackRock direkt eine ganz tolle Reportage von vor zwei Jahren, glaube ich. Die wird man noch auf YouTube irgendwo finden. Ich glaube, die war vom WDR oder MDR. Die war sehr toll. Also die kann ich nur empfehlen. Und eine weitere Reportage ähm, ist über die HSBC Bank, auch auf dem WDR oder MDR, irgendeiner dieser DRs. Und das sind insgesamt keine drei Stunden. Das kann man sich mal reinziehen. Und wenn man die drei geguckt hat, dann kann einem schon ein bisschen anders werden, weil das sind alles genau die drei Dinge für, also die die drei äh, Firmen und auch die drei Ideen für die dieser März eben steht. Und wenn der Typ jetzt ans Ruder der der Partei in der Mitte kommt, die dann höchstwahrscheinlich auch wieder den nächsten Bundeskanzler stellt. Im Falle der Konkurrenz mit der AfD, toi, 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 besser wäre aber trotzdem, hui, hui, also das werden, werden interessante Zeiten, weil, ähm, ich meine, die Politik der leeren Kassen, um darüber dann eben natürlich vor allem für Unternehmen und das internationale Finanzkapital mehr Gewinn zu erwirtschaften auf sehr kurzfristig gesehene Zeit, das ist ja immer das Heuschreckenkapitalismus, wie man ihn nennt, es geht nur darum, möglichst schnell viel Geld zu machen und nach uns die Sintflut. Das kann einem schon Angst machen. Also so möchte ich eigentlich nicht, dass eine Politik für die Zukunft wirtschaftet. Politik muss auf lange Zeit ausgerichtet sein, nicht darauf, wie eben dieser Manager-Typus, der da jetzt irgendwie an die Macht drängt, nur aufs nächste Quartal, dass man gute Zahlen für die Aktionäre liefert. Es ist so oder so ein Problem, dass das internationale Finanzkapital, also das Volumen äh, am Finanzkapital inzwischen das Achtfache vom vom, vom real von der Realwirtschaft äh, weltweit erreicht hat. Und das übt einen unglaublichen Druck auf die Realwirtschaft aus, weil nach wie vor ist es natürlich so, dass das Finanzkapital, also das Geld, das dort erwirtschaftet wird, auch vor allem bei Spekulationen und so weiter, das ist ja gekoppelt an die Realwirtschaft und das übt einen unglaublichen Druck aus. Also das, worüber man sich immer beschwert, dass die Aktionäre zu erst dran kommen, bevor man drüber nachdenkt, ob die Firma noch zu retten ist, so ungefähr. Das ist genau das Problem, dass diese das, das so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Also 1 zu 8, jeder Euro im in der Finanzwirtschaft wird mit muss irgendwie durch einen Euro in der Realwirtschaft auf irgendeine Weise bedient werden. Das ist ganz schön übel. Ja. Gut, jetzt habe ich fett überzogen. Es, es tut mir leid, ähm, aber ich konnte es jetzt auch nicht weiter einkürzen. Ciao, macht weiter so und ich hoffe auf weitere äh, Gesprächspartner wie diese. Es war einfach ganz, ganz toll.
22: Hallo Stefan, hallo Thilo, hallo ähm, Hans, hallo liebe Aufwachengemeinde. Hier ist der Valentin aus dem beschaulichen Saarland und ich höre gerade die ähm, Folge 335, den Abschnitt März, März, März. Und ähm, zu der ganzen Mediensache, ähm, das erinnert mich alles sehr stark an ähm, das Konzept der selbsterfüllenden Prophezeiung. Also das heißt, wenn die Medien im Grunde ähm, Leute oder auf den Plan rufen in ihrer, in ihrer Redaktion und dann diese dann äh, in den Medien ausstrahlen und publizieren ist das ja im Grunde genau dasselbe wie diese selbsterfüllende Prophezeiung. Also sie sagen, ähm, ja, der und der, der hat gute Chancen, also nehmen das natürlich auch alle so auf und geben sich dem Ganzen, sag ich mal, so ein bisschen schicksalhaft auch dann teilweise hin. Also natürlich ist das nicht eins zu eins übertragbar, aber finde ich doch nochmal so eine kleine Anekdote ähm, wert vielleicht, die dann auch nochmal mit reinspielt. Und zu dem Thema März, also für mich ist das eigentlich so eine, also dass man überhaupt noch äh, darüber redet, ob dieser Mensch wirklich äh, Bundeskanzler wird oder... Parteivorsitzender oder Parteichef, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Position da ist, die anstrebt, aber oder wie die genannt wird, aber ähm, absolutes No-Go eigentlich. Ich meine, da können wir auch gleich eigentlich ähm, die Macht an die Konzerne abgeben und ähm, also da ist ja wirklich ähm, nur noch ein marginaler Unterschied dann, weil wenn wir so eine Person und wir sind ja noch in einer Politik, die, sag ich mal, personabhängig ist und nicht sachabhängig, was ja auch in der ganzen Debatte eigentlich ähm, klar wird, weil es wird nicht darüber geredet oder es wird viel darüber geredet, ähm, was März oder also wie die Beziehung zwischen März und Angela Merkel ist. Aber das ist ja im Grunde ja also sobald März da ist, ist ja sag ich mal Angela Merkel nur noch eine Übergangszeit dort und dann spielt es eigentlich auch noch eine, eigentlich also für die Politik, die wirklich gemacht wird, eigentlich eine relativ kleine Rolle. Klar, für die Medien ist das dann noch mal eine große Geschichte, die man dann schön ausschlachten kann. Aber also, ich sehe da nicht wirklich, ähm, ich sehe da nicht wirklich, was da sich auswirken sollte auf die Politik. Und was ich auch noch anmerken will, ist, also, ähm, unsere Bundeskanzler waren natürlich schon immer relativ eng mit der Industrie verzweigt. Und Angela Merkel und Gerd Schröder haben das, finde ich, medial noch ganz gut umschiffen können. Zum Beispiel bei dem ähm, Dieselskandal und so, da gibt es ja auch ähm, Dokumentation, wo berichtet wurde, bei Netflix war das, glaube ich, ähm, dass Angela Merkel auch persönlich in die Staaten gefahren ist und dort ähm, Gespräche geführt hat, im Namen, beziehungsweise nicht direkt im Namen, sondern äh, so für die Interessen der deutschen Automobilhersteller, sag ich mal, geworben hat und da auch vieles in die Wege geleitet hat. Und wenn jetzt Friedrich ein Friedrich Merz da hinkommt und ähm, äh, sag ich mal, das noch nicht mal mehr umschifft medial, sondern wirklich dann darauf, sag ich mal, pocht, dass er so ein Haifig-Kapitalist ist und dass er Interessen der Unternehmen, also sag ich mal, für wichtiger empfindet oder für sehr wichtig empfindet zumindest. Also, ich weiß auch nicht, das äh, lässt mich nur noch den Kopf schütteln und hat auch letztendlich dann gar nicht mehr viel mit Sachthemen zu tun, sondern eigentlich nur noch ein Personenhype. Und das ist auch das, was man generell, glaube ich, in der Politik ganz gut sieht, dass es nicht um Themen geht, sondern eigentlich nur noch um die Person. Und finde ich die jetzt cool oder nicht? Oder finde ich die jetzt gut? Aber ich sehe schon, ich rede schon vier Minuten. Ich hoffe, dass der Kommentar es reinschafft. Und wünsche allen noch einen schönen Tag. Tschüss. Und moin. Liebe
31: Aufwachen Community, hier spricht Reinhold aus Bremen. Ich versuche mich mal im sprechenden Denken heute. Äh, hab mich gerade, bin zwar noch im Büro, hab mich aber ausgelockt. Man stempelt sich ja nicht mehr ein und aus, sondern man lockt sich ein und aus. Und habe im Grunde zwei Themen. Das eine Thema ist, ähm, in der Vergangenheit, noch bevor ich Aufwachen für mich entdeckt habe, den Aufwachen Podcast, habe ich immer politische Reden, oder reden von Politikern oder anderen Menschen der Öffentlichkeit immer so gesehen, gehört, beurteilt, dass ich, ähm, ja, beispielsweise eine Person, ein Politiker sprach davon, dass man die Schere zwischen Arm und Reich schließen muss. Dann lief bei mir gleich ein Film ab. Ähm, du bist so und so lange in der Politik vielleicht sogar in Regierungsverantwortung. Die Schere geht immer weiter auseinander. Das heißt, du hast nichts dagegen gemacht oder du konntest nichts dagegen tun oder du wolltest nichts dagegen tun. Und dann war für mich die Person gleich gestorben. Seitdem ich aufwachen höre, ungefähr seit, ich schätze mal, Folge 50, habe ich eine neue Sicht auf ähm, politische Reden für mich entdeckt. Die Sicht, die Stefan hat, also dieses Lesen zwischen den Zeilen. Und in der Vergangenheit war es ja so, dass ähm, Tilo ihn öfter mal ähm, darauf hingewiesen hat, dass natürlich das gesprochene Wort eins ist, aber die Taten was anderes sind. Und äh, Stefan äh, lässt das nicht wirklich gelten. Und äh, ich habe heute, ich hing ein bisschen hinterher, ich habe heute ähm, die Folge über das holländische oder niederländische Königshaus mh, gehört und da gibt es auch ein, eine Passage, wo Stefan davon spricht, dass äh, das, was der König da in seiner Rede gesagt hat, bisher noch niemand so wirklich ausgesprochen hat und sein Gast, deren Namen ich jetzt vergessen habe, sagte dann zu Stefan, ja, ähm, sagen ist das eine, tun ist das andere und Stefan dann darauf entgegnete, äh, ja, aber es hätte ja Einfluss auf äh, die Wissenschaft, wo die Wissenschaft hingeht, wo die Gelder in der Wissenschaft hinfließen. Und ich sage mal so, wenn das das einzige Ergebnis oder das einzige Resultat ist aus einer politischen Rede, dann ist das mir auch tatsächlich zu wenig. Und mittlerweile ist es auch so, dass ich meine, äh, meine Art, diese politischen Reden zu hören, wieder aufs, äh, ja, wie soll ich sagen, auf, auf die Ausgangsposition gestellt habe. Also, dass ich ganz klar die Person, die was sagt, nicht äh, daran messe, was sie gesagt hat, sondern was sie tut. Ich weiß, wieso Stefan ähm, Reden so hört, beispielsweise von Macron. Zum einen ist das intellektuell anspruchsvoller, macht mehr Spaß. Zum anderen ist das auch ein bisschen elitär. Ja, Nicht nur, nicht nur zu hören, was ein Politiker sagt, sondern... Auch zu hören oder zu interpretieren, was er damit sagen wollte. Das ist natürlich schön, aber für mich ist das tatsächlich nicht ausschlaggebend. Nicht mehr ausschlaggebend, was ein Politiker sagt, sondern tatsächlich nur noch, was er tut. Und äh, natürlich ist das frustrierender. Äh, wenn man eine Rede hört, so wie Stefan diese Reden, politischen Reden hört, ja, und äh, dann zwischen den Zeilen liest und sicher hofft, dass diese Worte irgendeinen Impact, einen positiven Impact auf irgendeinen Lebensbereich hat, ist das natürlich positiver. Äh, stimmt das ein, äh, ein, ja mehr, stimmt das ein positiv? Das ist so ein, auch ein bisschen Selbsthaltungstrieb, den Stefan da wahrscheinlich hatte, ohne dass er es, ich glaube, er würde es nicht bejahen. Ich glaube, er würde Nein sagen. Er würde sagen, nein, das hat nichts mit Selbsterhaltung oder mit äh, Frustrationsminderung zu tun. Aber ich glaube schon. Punkt zwei ist, ich habe relativ spät habe ich den Podcast äh, Radio Talk von Stefan entdeckt. Finde ich sehr interessant. Ähm, Finde ich auch sehr gut, wie er uns, also den Hörer, zu einem Teil seines Werkes macht und äh, uns an dem Entstehungsprozess seines Buches beteiligt. Ich habe noch nicht alle Folgen gehört und ich hoffe dass in dem Buch oder auch in dem Podcast das thematisiert wird, was mir fehlt in der Debatte über die Republik, und zwar ähm, Vorschläge, wie man äh, den Status quo verbessern kann. Ja? Wenn man darüber spricht, wie man beispielsweise, oder wenn man darüber spricht oder wenn in den Medien gesprochen wird, dass die Geburtenrate in Deutschland so niedrig ist, ja, dann wird immer, wird nie, nie wirklich darüber gesprochen, wie man das ändern kann. Und wenn, dann gibt es eigentlich nur ein Argument und das ist Einwanderung. Ich habe nichts gegen Einwanderung, aber ich glaube nicht, dass das die einzige Lösung ist, um die Geburtenrate zu erhöhen, denn andere Länder haben es durchaus vorgemacht, dass man durch richtige politische Aktion oder auch durchaus Kampagnen, ja, von mir aus auch gerne unterstützt durch irgendwelche Werbeagenturen, ja, die die durchaus Werbung für, für Familiengründung, für, für mehr Kinder äh, machen, dass man, ich glaube, dass so kann man die Geburtenrate auch erhöhen und die Rentnerrepublik ja nicht verhindern, aber zumindest äh, langfristig vielleicht etwas abmildern. Und ich hoffe, dieses Thema wird in dem Buch und in dem Podcast auch behandelt. Vielen Dank.